0: Sziasztok! Ez itt a Filmvilág Podcast-jének évtized sorozata, azon belül is a 2016-os epizód. Az én nevem Baski Sándor, itt van velem Varga Dénes. Sziasztok! És kapcsoljuk Kanadából Huber Zoltán. Sziasztok! Hát kezdjük azzal az adást, hogy ez lesz minden idők legizgalmasabb évtized ugyanis hogyha nem végzünk időben, és hát jólunk évfél utára, akkor Dénes meg fogja sérteni a kiárási tilalmat, amikor megy hazafelé, és hát az a misarunk lesz, úgyhogy ezt próbáljuk elkerülni. nem pörgessük is az adást, jó? Igen, Há... Igen mindig azzal kezdjük, hogy akkor ez most nem lesz olyan hosszú. Legutóbb is így kezdtem, hogy ez most kevésbé lesz hosszú, mint a többiek, és rekordhosszúságú epizód lett, azt hiszem, három óra felé, majd, majd azon is túl.
1: Hát én arra készülök, hogy ez lesz a leghosszabb, és Dénasnak majd a Patreonon gyűjtünk óvadékra, vagy levesre.
2: Igen. Jó, Én meg egy
1: ilyen CNN reporter leszek, aki
2: tényleg ilyen jelentkezik be a választás színhelyére, vagy azt nem tovább is adja
0: a mikrofont a másik helyszínnek. Szóval hajrá! Mi az első kérdésed, Sanyi? Az első kérdés, hogy szerintetek is 2016 az egy tök jó mozis év volt. Mármint, hogyha így visszanézitek a topistákat, leg, hogy Hány olyan film volt, amit most szerettetek volna újra nézni? Mert nekem nagyon-nagyon sok volt, ami, amit szerettem volna, és amire mondjuk nem volt idő, mert azért, azért nem trok 10-20 filmet újra nézni, de, de azért sajnáltam például egy csomó dolgok kimaradt.
2: Azt tudom mondani, hogy ebben az összezős adásban mindig hozunk egy kedvencet. Na ez most nekem tök nehéz volt kiválasztani, mert ilyen minimum három-négy nagybetűs kedvencem is van az évből, ami, ami amiről nem szeretek beszélni, és nagyon szeretem őket újra nézni. Ebből indulok ki, akkor igen ez egy erős év volt, mert a mozit sokszor meg tudott személyesen szólítani.
1: Hát nekem ennek az egész év tizedösszegző sorozatnak a nagy tanulság az, hogy minden év erősebb, mint amire emlékszem. 2016 szem különösen erős volt, de minden adás végén rájövök, hogy az adott év is nagyon erős volt, úgyhogy én, én úgy vagyok vele, hogy most, most is ugyanez lesz, de itt tényleg nehéz volt választani kedvencet is, meg én is még mindig maradtak olyan filmek, amiket nem pótoltam, pedig szerettem volna. Hozz hiszem, hogy én megint megnéztem a Letterboxdon az én kis saját különbejelhető statisztikámat, és 142 filmet láttam 2016-os dátummal. Úgyhogy ez egy elég szép szám, de még mindig tudnék mondani legalább 15-20-at, amit, amit azonnal pótolnék.
2: Na, akkor most rögtön ellent is mondanék magamnak, mert egy szempontból szerintem ez egy kifejezetten gyenge év volt. És ez pedig a, a hollywoodi látványfilmek, főleg azokra kihegyezve a mondandómat, amik sok pénzt hoztak. Szerintem ebben az évben nagyon kevés olyan film van, ami egyszerre tudott elmélykezetes lenni, és ö, sok pénzt hozni a kasszáknál.
1: Hát én azért ennek egy ellen mondanék, de majd gondolom, ha a terovatothoz érünk, és a Boxoffist nézegetjük, akkor majd részletesebben ezt kiboncolhatjuk.
0: Szerintem kb. odaértünk, én még csak annyit fűznék hozzá ezt, hogy milyen év volt 2016, hogy most amikor visszanézünk az adott évre, akkor olyan konstellációk jönnek létre, amik nem voltak, mert hogy egyszerre nézzünk újra olyan filmeket, amiket annak idején 2017 láttunk, mondjuk Pontosan. 2017 közepén, vagy akár az őszén is, és most így egyszerre nézünk rá, rá a listára, és annak idején nem úgy éltük, hogy egy évnek a termései.
1: Igen, egyébként ez, ez is egy tök jó szempont az évtized összegzés mellett, mert tényleg nagyon érdekes ilyen tendenciák is kirajzolódnak, meg hát most ti, ti nem nagyon látjátok, de hogy én így, úgy szoktam jegyzetelni, hogy nyilazgatok, hogy ilyen konstellációkat fedezek felén és akár ilyen műfai szempontból, akár ilyen vonulatokban, és tök, tök izgalmas így vissza nézni ezeket, és látni, hogy, hogy milyen, milyen dolgok voltak egymás mellett. Egyébként én azt adtam a 2016-os topplistámnak, a cikknek a címe az volt, hogy nem is volt ez annyira szörnyű. Úgyhogy végül is akkor ezek szerintem, akkor is láttam, hogy nem annyira szörnyű év.
0: Hát, hogy miért gondoltál hogy szörnyű első körben?
1: Nem tudom, nem tudom. Szerintem, szerintem inkább más miatt, de majd erre kitérünk később. Elős veszem a box office szemüvegemet, és elmondom, hogy ha
2: azt nézzük, hogy ha az alapján osztályozzuk a filmeket, hogy mennyi pénzt hoznak a pénztáraknál, akkor hogy lehet őket rangsorolni. És én most, amivel készültem, az a, az első tíz helyzet, méghozzá globális szinten. Előrejöbben azt elmondanám, hogy én ebből indultam ki, hogyha megnéztem ezt az első tíz filmet, és alapján ez akár egy rémesen gyenge filmnek is tűnhet, tűnhetne, csak azt ugye túl kell nézni ezen a, ezen a tízes listán. Az első helyzet ami a legtöbb pénzt hozta, ugye egy milliárd dolláron felül teljesített, az a, az évi Marvel képregényfilm, volt az Amerika kapitány polgárháború. Én azért a munkámból kifolyólag is, meg, meg a, amiatt is azért, még azért szertem a, a popcorn filmeket, minden Marvel filmet többször láttam. Szerintem lehet, egy kicsit túlzás, de ez az egyetlen, amit szerintem ezt én egyszer néztem meg, és az volt az érzésem, hogy ez, hogy ez bőven elég. És például most az adás előtt sem merült fel bennem, hogy én újra nézem a polgárháborút, Hiába van szerintem egy nagyon izgalmas alapötlete, hogy akkor a szakadék alakul ki a, a, a szupervősok két frakció között, hogy konkrétan ő egymás ellen indulnak. Ez egy nagyon izgalmas ötlet volt, amiből szerintem egy kicsit olyan zavaros dolog jött ki, amit ö, nem, 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 nem sikerült az alapvetület kiaknázni.
0: Ezzel most egyedül vagy már, hogy, hogy neked ez a kevésbé sikerült Marvel filmek közé tartozik, hát közepe, hogy, a, hogy, a, hogy a konszenzus az, hogy ez a jobbak közé tartozik. Én egyébként egy Marvel filmet sem néztem újra, ha jól emlékszem. Most nem mondjuk, az a bosszú állókat újra néztem nyilván, amikor jött a, a befejező rész, akkor megnéztem az előzőt. Nekem az az emlékem a polgárháborúról, hogy, hogy tök jó film, meg izgalmas ez a konfliktus, amiről, amiről beszéltél. Csak úgy el van nyújtva egy Pizzi, tehát a végét, végét már soknak éreztem. Tehát, hogy minden marvel film hosszú, de ez, ez extra no. hosszú latin.
1: Uh, igen, én, én is veled vagyok semja, én sem néznék feltétlenül újra marvel filmeket, meg nem is tudom elképzelni, mikor kerülne ilyesmire sor, de, de emlékeim szerint ez, ez ugye az Amerikai kapitány három, nem? Tehát, hogy az, Persze, én is így, igen. Ez igen, és hogy nekem az amerikai kapitány filmek, főleg a kettő, az így a legjobb marvel filmek között van, és úgy emlékszem, hogy ez, ez egészen szórakoztató, csak. Csak a, a, vége, a vége harc van ilyen nagyon, nagyon furán megoldva. De úgy emlékszem, hogy ez, ez így azért a felsőbb mezőnyben van. Jó, jó, bele lehet
2: beszélni. Most nem azt mondom, hogy holnap este ezt fogom nézni, de most kíváncsiak. Hát, igazából
1: most pont arról beszélünk, hogy egyikük se újra. Tehát most, most így próbálunk emlékezni, de, de ja, ennél azért voltak sokkal rosszabbak.
2: A második helyzet szerintem sokkal izgalmasabb, az a Zsivány 1 -es és már olyan értem is izgalmasabb, hogy én direkt újra néztem, mert egy emlékem van erről a filmről, egy nagyon éles emlékem, hogy ugye nagyon fontos a kontextus, hogy az ébredő erő után jött, és bennem az volt, hogy oké, okay, egyszer csináltak egy olyan kvázi reméket, akkor, akkor még megható volt, meg a szívemhez szólt, de most már tényleg be kell indítani ezt a Star Wars univerzumot, és amikor először láttam, lehet, hogy csak a hatalmas hype miatt, meg a hatalmas elvárások miatt, de nekem ez olyan ilyen kicsit csalódás volt. És most újra néztem, és szerintem én most, és mo most kapott el, hogy ez, hogy ez szigorúan stúdiókeretek között nézve, de ez egy bátor film. még pedig azért, mert egy mesebeli univerzumba próbál egy ilyen morális szürke zónát létrehozni, és arra utal, utal és utal, hogy, hogy basszus a lázadók azok nem fehér lovon közlekedő hercegek, hanem ott is vannak bélygyilkosok, kémek, akik hátba szúrnak, és nekem azt tetszett, hogy valójában ez egy lehetetlen küldetés, amit ez a film véghez akart vinni, mert, mert egy ilyen mesebszerű univerzumot akart egy kicsit ilyen besározni. És szerintem félig sikerült ezt elérnie de nagyon-nagyon izgalmas és nagyon ambíciózusnak tartom, és még azt írtam föl magamnak, hogy most, hogy így újból néztem, hogy szerintem az újkori Star Wars
0: filmek között ennek a legizgalmasabb a látványvilága. Nyilván ez kidolga a Star Wars filmek sorából, de ezt így is tervezték, tehát az volt az elképzelés, hogy két évente jönnek ezek a filmek, amik kapcsolódnak az univerzumhoz, de nem közvetlenül a fő trilógiához, és ugye a Han Solo filmmel ez becsörölt ez a vonal, vagy legalábbis most annyira nem erőltetik, van helyett a Mandalorian, ami Hasonló funkciót tölt be csak ugye a tévében, vagy hát a streamingen. És ahhoz képest nekem most meglepő, mert én néztem a box office adatokat, ez a második helyen végzett. Azt mondom, hogy egy milliárd fölött termeled. Ami, hogyha nem úgy nézzük, az nem névnek, Igen Igen, de hogy ez nem sok. Egyébként a Star Wars filmeket nézzük, akkor egy milliárd az alap, azt el kell érni, és onnantól kezdve még arra lehet építeni. De ez hozta a kötelező minimumot, ami egy második helyre volt elég. Úgyhogy én nekem ez egy korrekt akciófilm volt. Tehát, és főleg az volt meg benne, ahogy a Darth Vader karakterét be, behozták a végén.
2: És hát ugye azt tudni kell, hogy ugye voltak azok a... sokat cikkeztek arról, hogy nem voltak elégedettek azzal, amit, amit az eredeti rendező összerakott, hoztak egy újat, és ha jól emlékszem, például az egész Darth vége kaszabolás, az már a, a második rendező, elményzom nem emlékszem a nevekre, de az már egy ilyen későbbi betoldás, amikor úgy érezték, hogy azért valami igazi ilyen rajongóknak szóló dolgokat is bele kell rakni még többet, mert ez így nem lesz elég. És szóval hát Zoli... tényleg, arra emlékeznek az emberek, szóval ebbe a Disneynek a számítása bevált.
0: Zóli biztos emlékszik rá, ki volt az a másik rendező. Hát
2: Gary Stevens, nem? Én, én szerintem, én, mint a Tony, Tony aki valójában csak író volt, de igazából kicsit rendezett is,
1: én egyébként most újra néztem ezt a filmet, én, én annó is nagyon szerettem. Most pont azok a részek lógnak ki ebből a filmből, amike, amiket említettetek, hogy utánforgatták a Disney nyomására. Pont ez a fanszörvis szerintem, ami nem illik bele, és, és tök gáz. De egyébként én nagyon szeretem ezt a filmet. pedig azért, mert nekem a Star Wars univerzumban sokkal izgalmasabb a birodalom, mint maguk a lázadók. Ugye itt ez a hippik versus, versus fasizták, és Nyilván van az embernek egy ilyen perverz vonzódása ez a birodalmi esztétikához, és ez itt a csúcsra van járatva, és a lázadók is megkérdőjelezhető döntéseket hoznak. Ráadásul, ami szerintem nagyon szuper ötlet volt, hogy nincsenek benne igazából jedik sem, hanem az erő is egy ilyen fura vallásként jelenik meg, ami kvázi egy ilyen, hogy hívják ezt a szamuráit? Tudjátok, a vakszamuráit? Zatoichi. Na igen, hogy, szóval hogy onnan, onnan merített, és ő az egyetlen, aki így az erőt egyáltalán követi, és ugye nem happy endel ér véget, szóval én nem csodálkozom. Egyébként vicces már, hogy ezt a filmet több oldal hozza, mint, mint pénzügyi pukást, mert hogy ez van, amit mondasz hogy hogy az egy milliárd a minimum, szóval itt egy olyan márkanévről van szó, aminek kaszálni kellett volna, és hosszik ezért tartják számon, mint, mint egy nem túl jövedelmező film, holott a másik helyen van a az éves top listán, meg. Hát ez nyilván egy pénzügyi siker pénzek, volt, pénzek. Csak még persze. többet vártak túl, ez mindig a viszonyítás. Igen, ugye, szóval azért sajnem, hogy ezt nem követik ezt a vonalat, mert azért a, igen, a Mandalorian lenne ez a fajta ilyen kicsit kilógó, de hát azért az sem az, tehát ott is megy a a service, meg a cukiskodás.
2: Most így már egyben látjuk ezt az újkori, vagy ezt a 29.000-i az univerzumot, szóval nem a zsivány egyes miatt változtattak az üzlet politikájukon, sokkal inkább a Hans Solo volt a fordulópont, amit rájöttek, hogy ezt a stand-alone filmeket most egy kicsit akkor hanyagoljuk.
1: Igen, de ugye már ott is a, a, ott is a forgatás közben már problémák voltak jobban, mint, mint itt. Igen, amit igaz. Ugye itt, itt után, utóforgatás volt, ott meg közben nyúltak bele, egy -egy, én, 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 én továbbra is tartom, hogy most második nézésre még jobban tetszett, és szerintem ez a legjobb film egyébként a, a birodalom visszavág után számomra. Nekem jobban tetszik, mint a, mint a tudom, hogy ez most majd doros Didani kollégánk fog -e erre kommentálni biztos, de ez nekem így a másik legjobb Star Wars film.
2: Ez, ez egy tényleg egy erős állítás. Szerintem hagyjuk is a levegőbe, és akkor mondom is tovább a Box Office-t, ami érdekes volt 2016-ból, hogy a legjobb tízbe három animáció is befért, és majd mondom a címeket, és akkor rögtön rátok is fogtak nézni, mert én ezeket vagy nem láttam, vagy csak részben, így a tévében, félszemmel. a nyomában. Megérdemelte, hogy 2016. harmadik legjövedelmezőbb filmje legyen?
0: Ugye ez a némo nyomában folytatása, amit én ekkor pótoltam be a Szenilla nyomában bemutatójakor. Hát nyilván az első filmnek a kultusza vitte azért nagy részt a, be a beanézőket, de attól függetlenül szerintem nem sok marad el az első filmtől nyilván ugyanabban az univerzumban, óceánban játszódik. Nem tartom a legerősebb Pixar filmek összámon, de gyakorlatilag, ha csinálsz egy folytatást a Némo nyomábanhoz, az, az olyan, mint Englét kapnál a pénznyomtatásra, tehát ez nyilvánvaló volt, hogy ott lesz a top 5-ben, mondjuk. Akkor be kell válnom
1: nektek, de én még nem láttam a Némo nyomában -t. soha. Ezt a, ezt a másik résznek főleg nem, de...
2: Figyeljtek, akkor beszélgetünk inkább a négyedik helyzetről, ami ismét egy animáció, aminek az a cím, hogy Zootropolis, ami viszont egy, nem egy folytatás ugye, egy szép magyarosan, egy standalone animáció. animáció. Csakban nekem egy emlékem van, lehet, hogy külön láttam a youtube on vagy a tévében, de tökre megmaradt, van egy, van egy ilyen tök jó gag benne, amikor mindenki nagyon lassan, ilyen lajhárosan mozog. Azért maradt meg bennem szerintem egyrészt tök humoros, ugye a film kontextusába, másrészt ugye a egy animáció, minden fel van benne pörgetve, pörök-pörök, az egész hihetetlen család. Itt meg végre azt láttam, hogy ilyen percekig tart, míg valaki egy nem tudom, egy számát lerak az asztalra.
1: De vá ezt tegyük hozzá, hogy, hogy egy hivatalban megy a nyuszi intézni azt hiszem, a jogsiát, és ott vannak a lajhárok, szóval azért az egy ilyen, e, szerintem elég jó poén, és aki volt már okmányirodában, az e, maximálisan
0: át tudja érezni a helyzetet. Jó, egy realista animáció gyakorlatilag. Egyébként, bocsánat, csak szerintem a, a visszatérre, visszatérve, oh. annyit elmondanék még, hogy a, a, az USA-ban az ottani box office, tehát a domestic, annak nem tudom mi a magyar megfelelője. Hát. Hát a hazai. Szóval, hogy akkor a kultuszalanémú nyomában hogy ott első lett. Tehát, hogy megelőzte a Star Wars filmet is, meg a Rogue t is.
2: Jó, szerintem miután kibeszéltük az Utropolis legemlékezetesebb jelenetét, menjünk tovább. Az ötödik helyzet: a dzsungel könyve. Az egy élő szereplős Animáció?
1: Igen, ez, hogy élőszereplős, ez ugye elég bizarrul hangzik, mert egyetlen élőszereplője van a kisfiú, és az összes állat digitális, de hogy nem rajzfilm, hanem elvileg. Szerintem borzalmas, tehát borzasztó. Én nem
0: láttam ezt a filmet, de hogyha mondjuk beül valaki, aki nem tud erről semmit, akkor ő elhiszi, hogy ezek élő igazi állatok? Nem, nem.
2: Én, é, nekem nagyon homályos emlékeim vannak a Dzsugán könyvéről, de te csak a maugly hiszed el, hogy ez tényleg egy, egy élő gyerek, nem pedig oda van rajzolva.
1: Hát nem tudom, mert ugye a Disney most ebből ilyen nagy business csinált azóta, szóval már a, most azt hiszem a szóval Mulánnál járnak, de hogy ugye az aladdin kezdve az oroszlán király mindent megcsinálnak így, gyakorlatilag pénzt nyomtatnak maguknak. De borzasztó, én, én kettőt néztem meg, és annyira steril, hogy, hogy nem tudom. Tehát... Én utána én, 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 láttam részleteket a dzsungel könyvéből, én, én le is szálltam erről
2: a vonatról, én se az oroszlán királyt, sem most a Mulant, meg nem tudom, mi, mi volt, nem én, ezek, én ezeket nem nézem meg. Úgy is megnézi helyettem 100 millió ember, szóval nem értem.
1: De így, szerintem a Disney most nem uh, dől a kardjába, hogy mi ezeket nem nézzük, mert hogy a, ez ma minden
2: új vagy hogy, van, hogy Egy új, ez új, egy új minden vicc új.
1: Igen, egy új minden vicc új, és nyilván van akkor a piac ezeknek, hogy nem. Hát mint látjuk, mert ugye az ötödik, ugye? A bevételi listán, hogy Itt
0: az a sajátosság, hogy általában ezek a filmek negatív kritikai visszhangot kapnak, mindenki utálja őket, még a hardcore rajongók is, ugye lásd az oroszlán királyt, amit én tényleg nem nagyon találkoztam ember, akinek ez tetszett volna, viszont mindenki beül rá, mert kíváncsi rá. Úgyhogy engem az érdekli, hogy ez a, ez a hatás ez mikor fog megszűnni. Tehát mikor jön ez a pont, amikor azt mondja a rajongó, hogy, hogy nem ülök be rá. Szerintem szóval ilyen nem lesz. Mert egyelőre én azt hiszem, hogy az oroszlán király is nyereséges volt, tehát hogy hiába húzta le minden kritikus. Abszolút. Hát, de
1: most már igazából lassan kifogynak a rajzszínekből, szóval. Ó, hát azért azért elég nagy a Disney kincses kamrája. Mint szerintetek, majd megcsinálják így a hófehérkét, meg a, nem tudom, a Pinocchiót, meg az, amikor az elég egy Százegy
2: kiskutya?
0: kis kutya? ezt majd csinálták? Hát
2: abból vannak élőszereplős, seki de. tudod. Glenn Close, mint szörnyel, de frász gyerekkoruk egyik nagy rémálom szereplője, a is nekem. Jó, jó, hát, ha hagyjuk is, szerintem zárjuk is be a könyvét hatodik a változóság kedvéért, ismét egy animáció, a kis kedvencek titkos élete. Na ebből még csak ilyen homályos emlékem sincsen, szerintem ebben még csak részleteket se láttam. Akartokról beszélni, hogy eleget beszéltünk animációkról. Én se láttam, úgyhogy
1: Zoli, ha se át, akkor menjünk. Én azt tudom, t -t -t tudom, hogy színes állatfigurák vannak benne, ennyi.
2: Pontosan. Hát majd a rajongóknak a dühös kommentjeit várjuk, amúgy meg lépünk tovább. Na a hetedik helyzet, a Batman versus Superman. Na erről egy csak annyit akarok elmondani, hogy hiába vagyok nagy Batman, Rajongó, azért engem be tud, igen igenis örök kérdés, hogy vajon a kritikák befolyásolják a nézőt, vagy sem. Na, engem például tudnak befolyásolni, a Batman versus Supermanről én tényleg szinte csak rosszat olvastam, és annyira elvitte a kedvemet, hogy akkor sem néztem meg, és most sem erre az adásra készülve. Szóval nekem továbbra is egy ilyen nagy fekete pont ez a film, amit nem akarok felfedni magamnak.
1: Hát én cikk miatt kétszer láttam, mert megnéztem újra, és hát nem jó ez a film, tehát nem vesztettél sokat.
0: Van ebből valami extended cut, vagy rendezői változat? Van,
1: van, persze, hát ugye, mint minden Zack Snyder film, ennek is van egy ilyen, azt hiszem, rendezői változat, vagy, vagy ilyen extended cut, vagy nem tudom ide, de az alapverziós, azt 152 perc, és nekem ugyanaz a bajom ezzel a filmmel. Ez, nem, bocsánat, én csak meghaltam, hogy 150 perc,
2: hát, akkor most már tényleg nem fogom soha megnézni.
1: Ja, nem azt kiöntötted a... Ott. Ott
2: szomorkodik, szomorkodik Batman valami háztetőn, és közben a kriptonittal ott póklászik nem, Nekem az a, nem, az a problémám
1: nem, nem. ezekkel az Ex Snyder filmekkel, hogy mintha ő így olyan képregény olvasó lenne, aki nem olvassa el a szövegeket, csak a képeket nézegeti. És itt is az van, hogy így rekonstruálta ezeket a, az ilyen ikonikus paneleket, amikor Superman, Batman-nel harcol, de hogy úgy az egész egy olyan, egyrészt szerintem ezek nem néznek ki jól ezek a filmek, olyan, nem tudom, olyan furák, nekem, a, nekem a, ez, ez a stílus valahogy nem fekszik. Másrészt meg, meg nincsen igazából se karakter mögöttük, se értelmes sztori. Szóval az egész
0: egy ilyen üres. Az van, hogy a DC még egy ilyen identitás válsában van, volt, amiből nem tudott kijönni, tehát nem tudta megtalálni a saját hangját ebben a képregény univerzumban, amit ugye marra határozott meg, és ők diktálják a tempót, meg a stílust, és az általában egy ilyen kicsit könnyedebb hangvétel, önrefektív ponyok és ehhez a DC-nek a sötétebb világra nem passzol, és ők nem tudják egyelőre eladni az ő, az ő stílusokat, ami nyilván más, mint a Marvel, jó is, hogy más egyébként, mert minek még egy Marvel? Tehát, hogy... És szerintem ez a film is ennek esett áldozatául, tehát ez egy ilyen kínosan, humortalan film, illetve van benne egy viccesét, de azt nem viccesnek szánták, és is ilyenkor átgondolhatnád, hogy esetleg mégiscsak megnézed, mert ki az olyan mémekből, amiket, amiket mi nagyon jót nevetünk, de meg te nem tudod, hogy miről van szó. 150 S perc, ennyi, hogy ismételje magamat, 150 perc. És uh, csak annyit mondok, hogy Márta, Márta, nem, nem, nem remélik valami? Mert ugye előfordulja, hogy az ember ismer úgy egy mémet, hogy nem tudja, hogy ez honnan származik, de mégis tudja.
2: A gimnáziumban volt egy Márta osztálytársa, hiszen nem, nem erre kérdeztél rá most.
0: Igen, de hogyha mondjuk ezeket a Márta név kapcsán, eszedbe jut valami az az is, és, és nekem is van egy Málata nevű nem és emiatt mi összekapcsolódunk, az egy ilyen nagyon felemelő pillanat. Na, ez van a, a filmbe, is, amikor kiderül, hogy... Én most nagyon tárgyalán vagyok, nem, nem tudom, hova fut ki ez az egész. <síns> De Zolióan, négyszem, hogy Márta volt, ugye, az a név? Igen. Szpolyerezdem el?
2: Hát persze. Te
0: hát... elszpolyerezheted szerintem. Tehát amikor van a nagy összecsapás a Superman és a Batman közt, akkor kiderül, hogy a hiszem a, a, a Supermannek volt a nagymamája. Márta? Az a a anyja. A nevelő, a nevelő anyja Márta, és az a név a Betmennek is fontos, már emlékszem rá, és akkor ezért megkiméli az életét, mert hogy és ez a, ez, a, ez a név indít vendük be, egy nyilván közös. <gül> <gül> én a sarca minden, ez hát ezt a teljesen debil forgatói húzását. Igen, és mindenki kirögte ezt a forgatói húzást, és te ebből kimaradtad ebből a pontból. Hát én most, most is nevettek egy nagy
2: embert. Hát de ez nem valószínűleg túlél. Na jó, jó, de most legalább tudom, hogy szerintem szupererős leszek, hogy főgonoszok, az ellenfelem családfaját felkutatom, és akit a legjobban szeret, annak a nevét majd ilyen, ilyen, ilyen fontos ponton így be fogom nyögni, hogy elemér. csak akkor én rámézz, Legyünk haverok, jó jó, hát bárcsak a való élet is így működne.
0: Na, már megérte kitérni
2: erre a filmre. De azt folytassuk. Nyolcadik helyzet, de azért most már értitek, hogy miért mondtam azt, hogy ez egy így legalábbis kaszta sikerek terén, ez egy gyenge év, mert azért Ebből most igazán jókat szerintem csak a zsivány egyesőt tudok mondani, és az ideig most így is fog maradni, mert a nyolcadik helyezett a legendás állatok és megfigyelésük.
1: Bocs, Dénes, azért van ez így, mert ebbe az évben nem volt Fast and Furious, mert ha lett volna, akkor... Ja,
2: hát igen, minden szentnek maga felé hajlik a keze. A... Nem, nem, nem ezért. Például, ha már dc vagyunk, például a... ez is ilyen Snake Peak, a következő évi adásban én például dicsérni fogom a dc -t. De térjünk vissza 2016-ra, legendás állat Figyelésük. Én ugye az a típusú ember vagyok, aki hogyha téviben lát részletet egy Harry Potter filmből, akkor mai napig nem tudja megmondani, hogy ez melyik rész, csak abból tud gondolkozni, hogy, hogy mennyire tűnik felnőttnek benne a Potter, és ezek után én nyilvánvalóan nem ültem be megnézni a legelmesátok és megfigyelését. Mert ebben nincsen Potter. Hát tehát. tudom, de ha reméztem az Origónál, jó ideig úgy ment a címadás, hogy valahogy, valahogy bele kell raknunk Potter nevét, mert ugye úgy kattintják ebbe a spin-offról szóló hírekbe. És aztán abban elmodázni, hogy valójában ez egy potter nélküli, potter spin off.
0: Egyébként én is vagyok nagy Harry Potter rajongó, mert nem olszanom a könyveket, ezért nem lettem fannak az univerzumnak, viszont ugye jöttek a meghívók a vetítésekre, a és és hol el tudtam menni egyikre hol nem? Tehát így Mi a látom... harmadik könyv címe? Nem tudom, az a fönix, nem. É nem tudom, csak ez vizsgáltatnak. Ez úgy néz egy gyakorlatilag, aztán az első már megnéztem, aztán a harmadikat, tehát így minden másodikat, aztán voltam amit nem sorrendben. Ha ezért emlékszem az kuronnak a rendezésére, hogy az tök jó volt. Szóval hogy ezt a Igen. filmet se siettem, hogy bepótoljam, de, de aztán végül megnéztem, és szerintem teljesen kellemes. Kellemes csalódás volt nekem az, hogy, hogy azért nem a teljesen a Harry Potter univerzum, tehát annál picit szerintem felnőttebb, úgyhogy nekem a feltően tetszet, tehát így ilyen
1: Szóval én megnéztem az összes Harry Potter-t, amikor jöttek ki sorba, és a vége felé már egész jó, amikor ugye egy adik, tehát kicsit ilyen dárkosabb lesz. Ezt a filmat, hiszen nem tudtam végignézni, úgyhogy ezt egy fél, fél órát láttam belőle. Annyira idegesített. Főleg, mert az Edi eredmény. Ez is egy, egy ilyen. Hát nem tudom, nem, nem tudom nézni egyszerűen, ez borzasztó. Mert
2: kiderül, hogy Edi nek a nagymamáját ugyanúgy hívják, mint, mint az Oli Díj nagymamáját, akkor itt egy nagy egybeesett találás lesz.
1: Hát, hogyha Edi nek a nagyanyát Gizinek hívják, akkor nagyon meg fogok lepődni. Ezt az adászünetében utána járok. Nem, engem valahogy ezek, a, ezek az ilyen lények, nem tudom, valahogy ideges, tett az egész koncepció. De... Az orja, a
0: fantasy az ilyen műfaj, hogy vannak benne olyan lények, amik a mi világunkban nincsenek. Hát nem, de
1: várja most nem azzal van a bajom, hogy olyan lények vannak benne, amik a mi világunkban nincsenek, hanem hogy azokat a lényeket nem jól találták ki. Szerintem. Ez egy ízlés kérdése. bocs srácok, számomra
2: rém unalmas, hogyha a sátokról vitatkoztok, mert ez egy egy érdeklően film, még annyira, hogy meg sem néztem, ugye. Beszélgessünk a a helyzetről amit úgy hívnak, hogy Deadpool, és sokan a, a képregény filmek nagy megmentőjéként tisztelik, és én akkor a punk voltam, és akkor a pánk vagyok a mai napig, hogy mivel ezt mindenki imádja körülöttem, sőt, még a, a 14 éves unaköcsém is ajnározta, hogy úgy döntöttem, hogy én csak azért sem meg. Be, ebben sőtféle racionális, racionális döntést nincs a mögött, csak ilyen, hát ez ilyen kivagyiság, hogy akkor most én nem nézem meg. Szóval a jó, majd... hogy filmkritikával foglalkozom. Igen, ezt
0: akartam mondani, hogy ez, ez egy luxus, hogy meg teheted, hogy nem nézed meg. Szerintem meg alapvető műveltséghez hozzátartozik egy filmes. Na
2: művel. jó, bocsáss meg. Jó értettem, hogy azt mondod, hogy a Deadpool az,
0: alap, az alapműveltséghez tartozik? Szerintem igen, már hogyha... Ha néha Hollywoodi filmekről is érez, akkor igen. Tehát, hogy, hogy valamihez ez kell. Egyetértek el. vele, Sanyi, mert
1: most, amit mondtál a mémekről, hát a Deadpoolból, még főleg nem is, nem is ilyen Martha szintű mém, de azért Ryan Reynolds trollkodásait azért azt az, az, az a popkultores műveltség része.
0: Annyit a Dénes védelmében elmondanék, hogy ő most uh, mindig az Origót emlegetti, már hogy ekkoriban az Origónál dolgozott, de most a magyar.film.hu-nál dolgozik, tehát technikailag nem kötelessége Hollywoodi filmeket nézni, szóval azért meg lehet bocsátani, de nem tudom, én, én igazából kíváncsi vagyok rá, hogyha valaki, hogyha az egész világ egy filmet, sorozatot vagy tévéműsort néz, hogy akkor az miről szól, és akkor legalább az első részt megnézem. Tehát én most azt gondolom hogy hogy kevesebbet tudnék a magyar néplélekről, ha mondjuk nem ismerném a Monika sót. Oh, Tehát ha nem, ha nem oh. néztem volna meg egy-két részt, a Monika oh. só volt. Tehát most már az, az kell az a referencia, amivel engem összeköt a, egy másik emberrel é. a Vittomén, a, a CBA pultjánál, aki szintén azon nőtt fel, azon szocializálódott, és én egy kicsit ismerem az ő azáltal, hogy tudom, hogy miről van szó. Akkor is, hogyha nekem nem műfajom a, a Monika só. Érted? Sanyi,
2: sanyi. Én kisebb én vagyok azzal, hogy a választott szakmám miatt ez egy teljesen védhetetlen állás, hogy én akkor sem és máig nem néztem meg a deadpool -t. Nem tudom, így, én, né, 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 néha né jól esik szembe menni a forgalommal. Hát most ez azért, az én, igazából ez nem punk, ez olyan kispolgári ilyen attitűd, de, de, de ja én most, én, én most már próbálok kitartani amellett, hogy még, még legalább tíz évig ne nézzem meg a deadpool -t.
1: Csak azért is. Kimarad C.F. után, nem nézed a Deadpool-t. Ez, ez nagyon érdekes.
2: Jó, park. de bocsássatok meg, de akkor azért annyira nem, nem érdekes, hogy én milyen filmeket láttam, és miket nem. Én tudok a Deadpoolról, hogy ahhoz képest, hogy szuperhős film, sokat káromkodnak benne, és hogy Ryan Reynolds az, ő kinéz a kamerába, és ő, ilyen ironikus piceket bombázni
0: Ezért szerették ezt a filmet. Ennyi, ennyi. Hát azért, meg ugye picit kiúnyolta ezt a szuperhős univerzumot, ami persze, tehát ezt idézőjelek közt kell érteni, mert hogy a Deadpool is része ennek az univerzumnak, és nyilván ez egy, ha nem is Marvel film, azt hiszem, de hát ugyan maga Deadpool, ez egy Marvel karakter, tehát hogy ez a maga nemében akkor egy kuriózum volt, csak hogy ugye utána Marvel még tovább csűrte-csavarta ezt az önreflex stílust, főleg a galaxis őrzőiben. Tehát, hogy nem véletlenül, hogy még nem készült el a Deadpool 3, csak a második rész, mert hogy gyakorlatilag a Marvel megcsinálja a saját paródiáit, tehát nem, nem lehet parodizálni, mert ők eleve ilyen stílusban készítik a filmeket. Tehát, hogy, hogy ez akkor 2016-ban tök jó volt ez a film, de így ma már szerintem nincs a relevanciája. Ha, köszönöm,
2: akkor most már besze kell póta. Sennyi, köszönöm szépen, most tényleg nyugodtan fogok albumba menni.
1: De talán mondjuk azért érdemes ezt látni, mert szerintem ennek is köszönhető a Marvelnek az erősebb önreflexiója és ön viccei. Ugye akkori, akkoriban ez, ez még erősebben, ez az irányváltás még erősebben látszott. De Déne szerintem túléled ezt. Hogy... Köszönöm, Zoli. Na, és srácok,
2: beszélgessünk a tizedik helyzetről ami újból egy képregényfilm, és végre egy olyan film, amit én is láttam, ez úgy hívják, hogy Suicide Squad, és így szóval visszatekintve 2016-ra, ez a film szerintem egy, ok, egy okból érdekes, hogy tényleg azt tök jó kutatgatni, meg arról, hogy egy ekkora szerencsétlenség, ami, ami tényleg így, így filmként sem áll össze, tehát érződik rajta, hogy ez egy, Katasztrófa, hogy tudott ennyi pénzt hozni. És én ezt például most fedeztem fel, és fejtettem, hogy annak ellenére, hogy a Suicide Squad volt tényleg 2016 egyik legrosszabb filmje, nyert egy Oscar-díjat a legjobb mint kategóriában. Szóval egy Oscar-díjas filmről beszélgettünk mi most. De, úgy látom, tényleg nem is akartok erről beszélni.
1: Ahhoz képest, hogy ugye mennyi karaktert raktak be, ez ugye egy ilyen anti-Avengers-nek készült, mert ugye azt kell tudni a Suicide Squadról, hogy ugye a rossz fiúk állnak össze egy ilyen misszióra, és akkor megmentik a világot. Uh, ahhoz képest, hogy ebben mennyi potenciál lehetett volna, ahhoz képest hogy ez egy bolzasztó rossz film. Én arra emlékszem, hogy neon színek vannak benne, de ennyi, tehát, hogy se semmi másra. Megszerepel a Joker, Jared Leto alakításában, ugye? Persze, és
2: egy hatalmas marketinget építettek arra, hogy Jared Leto most ugye Jack Nicholson meg a többiek nyomába lépasztát láttuk, mi lett belőle egy ilyen
1: orditóri pacskodás. Hát igen, szóval az a szomorú, hogy a marketingre én tényleg jobban emlékszem, mint magára a filmre. Úgy, ez nem csak erre az egy filmre, igaz, hanem így a szuperős filmek én
2: nagy éjszere, magára de... a mozi elmére emlékszem, hogy tényleg, hogy így, így a döbbenet
0: letúr rajtam, hogy ezt mégis hogy képzelték. Ugye az előbb említettem, hogy a DC hogy próbálja meg a Marvel-t befogni, hiába, és szerintem itt, itt, volt az a, itt lehetett az a nagy terv, hogy akkor csináljunk mi is egy ilyen vicces, vagány, önreflektív filmet, ami picit olyan, mint egy, egy Marvel film lenne, és hát az nem jött össze. Tehát, hogy ez a, az a, a könnyedség, a szellemesség, az, ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, és ezt nem sikerült szerintem átvinni. Az, ez inkább ilyen film volt, mint nagyon, vagány. nagyon meg amúgy, hogyha tényleg
2: könnyed filmet akartak, akkor rendezőt is rosszul választottak, mert ugye a The End of Watch, meg a kiképzés, a Training Day rendezője, azért ugye ő tud jó filmeket csinálni, ezt a kettőt kb., viszont egyáltalán nem a könnyedség az, amiben ő bármikor is az erősségét ki, ki tudta mutatni. A jövőbe tekintünk, azt gondolom, ti is tudjátok, hogy már készül az új öngyilkos osztag, és James Gunn, rendezi, aki ugye a galaxis őrzőket jegyezte. Szóval most, mo most, most akarják tényleg megvalósítani azt, hogy egy könnyed Anti-Avengers-t összehozzanak a DC oldalán is. Hát már meglátjuk, hogy mi Jaj, de sem de ez se
0: egy terv része volt, hanem ugye a James Gunn régi tweetjeit előállták, azért kirúgta Marvel. DC meg ugye egyből leszerzőtette, aztán közben a Marvel rájött, hogy azért, azért, mert pár idióta Twitteren megsértőrég, azért nem kéne kirúgni az egyik arany tojás tojó rendezvét, azért visszavették, de közben ugye a James Gandolfini ban a szerző, és ugye ezt a filmet le fogja forgatni, nem tudom már, hogy áll ez a film. Hát és nyilván ott ugye
2: a fősztár most már ugye Margot Robbie lesz Harley Quinn szerepében, aki azóta kapott egy önálló filmet is, de ja térünk vissza 2016-ra és én éppen ezzel én be is vesztem a legjobb tizet, és szerintem, legalábbis nagyon remélem, hogy, hogy be tudtam bizonyítani az állításomat, hogy, hogy 2016-ban nagyon messze esik egymástól az, hogyha egy film sok pénzt termelt, és az, hogy ez amúgy jó filme.
0: Legnagyobb bukások azok, a most vagy később.
2: Pár kiló példát írtam fel. Például nagyon kíváncsiak rá, hogy ti emlékeztek arra, engem mert tökre meglepett, hogy 2006-ban készült egy Ben még. Ez nekem vagy teljesen törlődött a memóriámból.
0: Szintén.
1: Nekem azért nem törlődött a memóriámból, mert hogy én ezt egy Balatoni kertmoziban láttam, ami maga a mozi élmény miatt. Emlékszem, hogy láttam a filmet. A film maga egyébként borzalmas. Annyi poén van benne, hogy szerepel benne Morgan Freeman és fehér ősz rasztály vannak. Keressetek rá a neten egy fotóra, és mindent, mindent meg fogtok érteni. És ő a, gondolom ő az arab mestere, most csak tippelek, gondolom ő az arab mestere. Hát, hát nem ő, ő, ő a, a római kis. császár. Igen. Ezt, igen. Ezt, ezt, igen. Ez, ez még ne annyira nem píszimániás. Fia. Hát és ő ugye ez nem csak kritikai,
2: hanem egy borzalmas anyagi kudarc is volt. Több szempontból ez volt az év legnagyobb bukása. Ugye nagyjából 100 millió dollárból készült, és ehhez képest világszinten ennél kevesebbet, 94-et hozott össze. És még egy érdekesség, hogy ezt a filmet ugye a, hát a jobb lapokot, napokat is látott, és hát egy időben nagy tehetségnek gondolt Timur Beckman-Betov nevű orosz rendező készítette, aki ügyes nagyon sokan a a nappali őrség meg az éjszaki őrség miatt szerettünk meg, ugye ez két nagyon jó hát, film Hát meg volt. a Wanted
1: miatt, ami szerintem egy szuper, jó film. Csak aztán a vantidon kívül szerintem mm,
2: csupa mm, fejtető vagy, vagy, vagy egyenesen borzasztó filmet készít Amerikában. Ami még meglepő volt számomra, hogy pénzügyi kudarc volt 2016-ban, az egy Steven Spielberg film. Na ugye történelmileg film filmtörténetileg Steven Spielberg mindig is a, 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 a kassza sikermágus volt. Ez képest a, a Barátságos Óriás című fantaziét egyértelmű bukásnak könyvelik el. Én ez azon túl, hogy felolvassam az adatot, hogy 100 millióból készült, és, és csak 190-et hozott, többet nem tudok hozzászólni, mert én ezt a filmet nem néztem meg. Nem, igazából nem voltam kíváncsi Spielbergnek a, a, a legújabb gyerekfilmére.
0: É, én se. Én hát szóval... azért
2: akkor szerintem ez, ez egy kicsit azért mond valamit arról is, hogy miért bukás ez a film, hogy háromban null ember nézte meg, annak ére, hogy azért Steven Spielbergre szerintem odafigyel az ember. Tehát csak egy felszorolás szerűen, ami nem hozta az elvárt pénzt, és szerintem érdemes megemlíteni, az a Szövetségesek nevű második világháborús thriller, ami ugye olyan értelműs, hogy egy régi vágású film volt, hogy tényleg a sztárnevekre épült arra mégpedig, hogy ugye Brad Pitt és Marion Cotillard játsza ugye a főszerepőpárt, és így a konfliktus az, hogy vajon kéme az amerikai katon a francia szeretője vagy sem. Ami szerint még lett ötlet, az egész sokáig a hangulatot állsz, mint egy ilyen kaszabalankába oltott ilyen kémfilm, és aztán szerintem a végre így hát így ellaposodik, és én meg tudom érteni, hogy ezt miért nem szerették Tömegek.
1: Én szeretnék még egy filmet kiemelni ebből a box office vonalon, ez a Dirty Grandpa. A nagyfater elszabadul, csak azért akarom megemlíteni, mert ez egy hatalmas bukás volt Amerikában. Ugye Robert De Niro talán legmegalázóbb szerepe, de Magyarországon 350 ezeren látták, és az év egyik legsikeresebb majd Magyarországon a legsikeresebb filmje volt. Igen, hát ez egy, egy, egy tanulságos történet,
2: igen, hogy, hogy, hogy mire megy be a magyar néző. Ezt csak még, Szerintem még két film, érzem. ami érdekes, ami anyagi kudarc volt ebben az évben. Az egyik, az, amit én, én tényleg én, ú, te, csak nagyon picit túlzás van abban, hogyha azt mondom, hogy úgy vártam, mint a megváltót, mert nekem az eredeti Zulander, az Terence monique hason hasonló az
1: egyik kedvenc filmem és tényleg így, így hiszterikusan tudok hagyta nevetni. Hát nem Terence Malikhez, hanem nem Sandlerhez hasonlóan, nem?
2: Nem, ő ez, 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 ez rosszul tudod. Olvasd, utána kedves Zoltán, most így hagyd beléd a tört.
1: Ezt meg tényleg Terence Malik egyik kedvenc filmje, az Zoolander. Jó, hát gondolom, tudod mi a véleményem Terence Malikről, tehát...
0: Ezt <gül> hogy miért?
1: Részleteket nem tudok, de hát, gondolom,
0: egy, egy, egy troll.
1: keresés biztos segít.
2: És hát ugye a legnagyobb rajongásom ellenére is a második rész sajnos nem lett humoros, hanem egy ilyen, hát ez a tipikus elkésett, kicsit izzadságszagú folytatás, ami a kasszáknál sem szuperált, és sokkal kevesebb pénzt hozott, mint amit vártak tőle.
1: Dénes, én azt hittem, hogy egy másik filmet mondasz, hogy mit vártál a legjobban. Mert hogy van egy film, amit én emlékszem, hogy nagyon-nagyon vártunk így kollektíven. Na. E már a trélerét imádtuk, és nagyon vártuk. Hát ő, én visszatér, én az Zulander 2 trélerét szerintem kínosan sokszor megnéztem otthon is, meg a munkahelyemen is. Másik filmre gondoltam, és együtt néztük meg moziban. Na, mesé, mesé, mi volt ez? Trash. Trash jelleggel, nem emlékeztek rá? Gyerekek, én ezt
2: felírtam, nem tudjon erre gondolunk el, de mi elmentünk egy egy, egy, egy romantikus gicsire. Így van, így van erre. A szép magyarsággal a váratlan, címet, váratlan szépség szívet kapta a magyar mozikban, és nekem, ez tökéletes, hogy mennyire befolyása egy filmülményét az, hogy ki kell nézni az ember, ugye veletek, és hogy mikor. Az egy borzasztó film volt, tényleg kínos volt végigülni, de arra emlékszem, hogy közeledett a karácsony, utána elmentünk sörözni, jó hangulat volt, még arra is emlékszem, hogy valahol ott talán a Kandalópa voltunk. Ez itt megmaradtak ilyen tök fontos részletek, és itt a körítés miatt nekem az a, nem maga a film, de a mozi élmény, az egy tök pozitív emlék, és ezért emlékezek máig tök élesen magára a filmre is, ami ugye Hát, szerintem most nyugodtan ezt polyerezni egy ilyen gyászfeldolgozásnak indul, amiben aztán én teljesen idióta módon kiderül, hogy tényleg angyalok szerepelnek benne. Jó emlékszem? Igen, kerül ez.
0: Igen, igen, azon gondolkozom, kerülbe. hogy miért néztük meg ezt a filmet. Pont Lehet, hogy azért. A mert, mert, mert hogy má, már már befutottak a negatív külföldi kritikák és gondolom, azért. Tehát, hogy ezt már kikiáltották az év a filmjének. Én úgy emlékszem, hogy a trélernél már láttuk, hogy ez egy iszonyatos trash lesz,
1: és direkt szánt szándékkal elmentünk rá. Én, én erre emlékszem, de... Ha most kicsit erőre ha most előve azt amit most a decemberi adásban
2: kéne elmondani, hogy ugye most beszélünk erről, hogy milyen jó kis karácsonyi élmény volt ez a mozi, én kicsit félek egyébként 2020 karácsonyától, hogy, hogy milyen lesz, mert most például, hogy én most haza nem mehetek, anyámhoz, mert ugye fél a vírustól, most nem tudom, mi lesz, tök tök érdekes lesz, hogy, hogy, hogy most 2020-ban mi lesz nekem a meghatározó karácsonyi emlék. Újjánézni Ugyan... a ws az filmet. Hát, de azért, de azért, azért egyedül, egyedül újranézni a váratlan szépséget valami olcsó borral, azt tényleg már csak egy szanaksz hiányzik, meg hogy megint macskába törjem a könnyeimet, szóval.
1: Dénes, veszünk, mindenki vesz magának kézműves szájdert, felhívjuk egymást, és ez lesz a legjobb karácsonyod. Jó, legyen
2: így, legyen így. De, de am amúgy ti ezzel nem gondolkoztatok, hogy 2020 karácsonyan? Hát... Az még messze van. Egy hónap. Még, igen.
0: még annyi
1: dolog történhet. Igen. Lehet, hogy visszasírjuk igen. ezt a mai napot, hogy ez még
0: milyen szép nap volt. Kiderül, hogy Trump fordít, mégis
1: valahogy. Pénzvégi
2: szempontból szerintem két film van még, amit érdemes megemlíteni. Egyik ugye a Warcraft, a szemítőköbös játék feldolgozása, ami azért érdemes, mert ennek kapcsán el lehet gondolkozni azon, hogy mi számít bukásnak. Mert ez hatalmas pénzből készült, 160 millióból, és ehhez képest Amerikában egyértelmű bukás volt, csak 47 milliót hozott vissza. Viszont főleg Kínában több száz milliót hozott, 433-at. Ez is mutatja, hogy ez mindig változik, hogy, hogy egy film mikor sikeres a stúdiónak. És onnan lehet tudni, hogy még mindig számít az amerikai box office, hogy a számok hiába mutatnak jól a Warcraftnak az se készült folytatását, pedig ez is nyilvánvalóan, egy franchise indító darabja lett volna. De belül azt tudom kiolvasni, hogy, hogy hiába jövünk Kínával, mert akkor mennyire, fontos, mennyire fontosak ezek az új piacok. Igenis, egy Warner, meg a társaim még mindig első helyen azt nézik, hogy,
1: hogy a filmék Amerikában hogy szuperálnak. Én legalábbis ezt olvasom ki a
2: warcraft Mert
1: a, hogyha százalékos arányban nézed, akkor még mindig az amerikai piac ilyen 40-45-55 százalék. Szóval azért, ha azt nézed, hogy az egy, egy terület, meg egyébként mellett a világ, akkor az még egy, mindig egy hatalmas túlsúly. De a Warcraft-nál szerintem fontosabb az, hogy ugye ez egy számítógépes játék adaptációja, és a számítógépes játékok adaptációja ilyen legendásan rosszul szoktak szerepelni és általában mindegyik bukik, és legalábbis nem tudtak olyat mondani, ami, ami nem, és ez a legsikeresebb számítógépes játék adaptáció, amellett, hogy egyébként bukás volt. Na ez az, hogy szóval, ha ember azt mondja, hogy bukás, akkor még kicsit ilyen hülyét
2: csinál a magából, mert maguk a számok ugye 160 versus azt hiszem 400
1: milliónál is több. Csak ugye a számok mögé kell nézni. Hát egyrészt meg ugye ilyenkor azt nézik, hogy mennyi volt a marketing költség, meg, hogy, meg, meg ez, hogy me, mennyit ér az a márka név, és hogy az elvileg a Warcraft ugye egy, az egyik leghíresebb számítógépes játék, ugye van a World of Warcraft is, ami még azt megy, de én is szeretnék 100, 100 milliót keresni és Bukásnak
0: nevezni, szóval. Hm. Volt egyébként olyan számítógépes játék adaptáció ami uh, kirívó sikeres lett volna? Mert hogy én nem emlékszem rá. Tehát, mi inspirálja a stúdiókat arra, hogy újra és újra megpróbálkoznak vele.
1: Hát az ötlet hiány, Tehát ugye most rárepülnek mindenre, ami bejáratotnak számít, de én, igen, hogy nem volt még.
2: Hát a Brad brand,
0: Ugye egy Rakoff brandet, vagy
2: akár egy Tomb Raider brandet nem kell úgy felépíteni, mint egy teljesen új dolgot.
0: Azt mondom, hogy talán sikeres volt az első Tomb Raider, vagy nem? Hát szerintem is. Csak ugye ott az egy másik
2: világ volt, amikor volt egyrészt egy, egy számítógép játéknév, plusz egy világstár egy olyan időszakban, amikor egy világsztár nevűvel még el lehetett adni egy filmet, ugye Angelina Jolie. És ha már tényleg itt ilyen a brendekről beszélünk, a szelemírtó kis pénzügyi bukásnak számít, de számomra annál a film az a legérdekesebb, hogy talán az volt az évnek a, a leggyűröltebb filmje. Biztos emlékeztek arra, hogy tök visszataszító jelenség volt, hogy, hogy ezt a filmet nem akkor utálták az emberek, mikor megjelent és megnézték, hanem elő, már előtte egy ilyen, egy ilyen gyűlöletkampány indult ellene, csak azért, mert ugye ez egy úgy remake, hogy a férfi szelemírtókat most hirtendők játsszák. Az egy dolog, hogy ez tényleg nem a világ legkreatívabb ötlete, de hogy emiatt elkezdeni gyűlölni egy filmet, az nekem egy kicsit olyan, hát olyan ellenszenves volt. Most nyilvánvalóan az internetről beszélek, volt tényleg egy ilyen
0: hatalmas kommentáradat érkezett a szellemírtók ellen. De tényleg biztos, hogy akkor volt ez a gyűlölet? Azért, mert pár ezer ember a Twitteren hisztériázik, tehát hogy nem, nincs mondom, hogy le, ez túl, hogy picit... egy
2: ez a magyar, a magyar kom, Ez a magyar
1: kommentek szintjén mm. is megjelent. Hát lehet, hogy a nőgyűlölő vélemény buborékban élsz, és azért... A... Volt, volt, én emlékszem, hogy volt ilyen, de annyira nem volt ilyen nagyon kirívó, nem? Én arra emlékszem, hogy inkább az volt a probléma, hogy ugye ez egy kult film, vagyis hát nagyon sokaknak ilyen kedves gyerekkori film, és inkább azzal volt a baj, hogy nem csak azzal, hogy, hogy nők, hanem így az egész projekt uh, már, már ilyen halva született
0: Amennyire én emlékszem, de. Én láttam a filmet, de én nem voltam az eredeti akkora nagy rajongója. Nekem mondjuk az van meg a, a, a filmből, hogy készült hozzá egy számítógépes játék, még azt hiszem valami PC korai verziójára, vagy talán Commodore 64 és így állandóan a fülemben van az a zene, mert mindig az volt a menü rendszerben. De magát a filmet csak később láttam, és emiatt én, én nem lettem a rajongó. Viszont akik így szakértők, azt mondták, hogy itt az lehetett a probléma, hogy ugye az eredeti film az alapvetően egy ilyen film, tehát így kaland, picit horror, nyilván egy ilyen családi, családi horror. Csalá... Igen, és a, a reméknek, a női reméknek máshol vannak a hangsúlyai, tehát az első inkább vigjáték, és csak másodszorban skiffy. És hogy ez, ez így érthető módon azért bántotta a rajongókat, viszont annak ennél hogy nyilván volt egy ilyen komment túl, a Twitteren gyűlölködtek sokan, Szerintem nem ezért bukott meg a film. Tehát, hogy, hogy ez, ez, csak ez nem tudta volna megbuktatni a filmet. Bár hogyha bukásnak tekint. Ha számokat nézzük, igen, igen,
2: bukásnak. Hát az is sokat mondó, ugye, hogy talán emlékeztek rá, ha nem jön a koronavírus, akkor már láttuk volna a következő szelemirtókat. Az idén-nyáron lett volna, csak ezt már nagyon, nagyon korán elmosta a, a vírus hulláma, és jövő nyáron fog jönni majd a következő. Ami én csak a trílerére emlékszem, ami nagyon, nagyon, nagyon érdekes, hogy volt a szellemírtók, ami hatott a Stranger Thingsre, és most jön a következő szellemírtók, amiből viszont egyértelműen, legalábbis a trailerben ben egyértelmű Stranger Things hatást vélek felfedezni, szóval nagyon érdekes lesz látni. 2021-es szellemértókat.
1: Hát igen, ez a film azért bukott meg, mert, mert nem, nem tudta ezt a, ezt a kicsit horroros, ilyen tínédzsereknek felvizezett horrort hozni, ami egy ilyen vigyátékra van ráhúzva. Szóval ez a film nem volt jó én. Én emlékszem, hogy nem, valahogy nem szórakoztatott egyáltalán, pedig egyébként imádom a szereplőket, meg, meg maga a koncepciót,
0: szerintem tök jó. A következő napirendi pontunk, a fesztivál beszámolók összegzése. tudom durum, durum. Megnézzük, hogy a 2016-os fesztiválokon milyen filmeket díjaztak. Ugye a Sundance-el kezdünk mindig, amit januárban rendeznek meg, ugye a legnagyobb amerikai független filmfesztivál. Rögtön egy nagyon érdekes filmmel kezdünk, ugye a zsűj nagy díját, a Nate Parkernek a Egy Nemzet Születése című filmje, The Birth of a Nation kapta meg ami ugye egy, egy rabszolgának a története, és ugye a cím azért érdekes, mert hogy Nemzet születése cím azért foglalt egy egészen híres film a David Gore Work Griffith-nek a filmje, néma filmje viselte ezt a címet, ami filmtörténetén kiemelkedő abban a szempontból, hogy a, például a vágás megújította abszolút, tehát...
2: Hát a párhuzamos vágás,
0: ugye? Igen, meg hogy mindenféle tekintetben innovatív volt. Csörébe egy picit rasszista volt, tehát a Ku Klux Klan pozitív színben tűnt föl benne, úgyhogy a Nate Parker szándékosan adta ezt a, ezt a címet az ő filmének, hogy ezzel átírja gyakorlatilag a, a történelmet, vagy hogy egy Átkeretezze, és szerintem ez egy tök jó film, ezt megnéztem, hát egy apró ö, szépség kibájom a dolognak, a rendőr kiderült, hogy zaklatta valamelyik munkatársát, vagy, vagy valami annál is komolyabb. Hát egy
2: nagyon komoly nemi erőszakvágy állt elő igen. valaki, azt hiszem, talán még az egyetemista éveiből, és egy na nagyon szép, hát nem szép, hanem egy szép dramaturgiát írt lennek a filmnek a fogadtatása. Emlékszem, hogy olyan nyáron, abban az ében nyarán, én oszkály esélyekről beszélgettek, és aztán jött ugye a botrány.
1: Én ezt a filmet azért nem szerettem, mert nem elég punk. Tehát a, a, a címadás gesztusa a legpunkabb ö, vonása. És hát nyilvánvalóan
2: mo most egy olyan, olyan társadalomban élünk, ahol ez nem elfogadható, és nincs az, hogy valaki nagy művész, akkor többet megengedünk neki. Nét Parkeren ez ezt nem a örökre elvágta magát a, a rendezői pályán.
0: Hát azért várjuk még ilyen. Hát még az,
2: arra gondolok, hogy ez a, ebben nem lesz egy ilyen Roman Polanszki stílusú mm. story az a 70-es évek volt, most meg most van, ezt most egy más elbírálás alá esnek az ilyen dolgok. Szigorúbb elbírálás alán.
0: A rendezői díjat Sundance-en a drámai kategóriában, ami vicces, mert hogy egy végjáték kapta, vagy egy szatíra, a Swiss Army Man, aminek az a magyar címe, hogy az ember, aki mindent tudott, és ezt a filmet ismerik úgy, akik ismerik, hogy ez a fingós film, a Harry Potter, Danny Ernest egy fingó hullát alakít. Tehát szó szerint egy egy, egy halottot alakít, aki valamilyen mégis csak életre kell. A másik főszereplő Paul Dénó. Én ezt uh, Károlyóval láttam uh, annak idején, és uh, nagyon szerettem, egy nagyon beteg hangulatú vígjáték, aminek azért van egy ilyen, tanulság, ahol a végére kifult, tehát a egy évet bejár a mind a két tehát a hulla is, meg az élő is, és azt, azt emlékszem, hogy ennek nagyon nagy futása volt, jó kritikákat kapott, és amikor elérhetővé vált a szélesebb közönségnek is, többek között a, a világhálón, világháló kevésbé legális zugaiban, akkor szerintem nem... Nem az volt a reakció, amire én számítottam, tehát hogy így. A, az, úgy emlékszem, hogy az volt a zsigeli reakció sokkal, hogy új, ez milyen guztustalan. Mint hogyha egy a többség nem akart volna túllátni ezen a ezen a meg hogy ez egy szándékosan harsány, szándékosan polgárpukasztó film, de azért emögött van egy mélység is. Hát
1: én a szinefesten láttam, és nekem is nagyon tetszett, mert végre egy olyan ötlet, ami, ami egy tök-tök vagány, és figyelemfelhívó valami, és szerintem nem él vissza ezzel, tehát nem gusztustalan, nem, nem vagy nem, nem ilyen alpári, hanem, hanem egy ilyen, ez egy tök jó, nem is tudom mi erre jó szó, ilyen, ja, egy ilyen morbid fekete humor de de van szíve. Igen, és egy... én is... Bocsánat, csak én is, én is meglepődtem, hogy utána ez, ez eltűnt valahogy. Tehát, hogy nem, nem, lett, nem lett nagyobb utóélete, pedig én is azt hittem, hogy ez egy ilyen kisebb, ilyen kultkedvenc lehet.
0: Igen, ez egy gyakorlatilag egy, egy brománc, tehát, hogy két férfi közt kialakul egy ilyen kapcsolat, de közben kiderül, hogy ugye itt egy szerelmi csalódás mozgatja ezt az egészet. Tehát igazából ez egy romantikus film, romantikus érzelmes film a külsőségek ellenére. Csak ugye ezt a, ezt a romantikát egy ilyen alpárisággal, palástolja meg egy ilyen altesti humorra, de ezek szerintem idézőjelben vannak téved, tehát engem azért nem zavart annyira. Az év következő nagy fesztiválja hagyományosan a februári Berlináre. A fődiat az medvét itt a Gianfrancorossi Fire at Sea című filmje nyerte, ami egy menekültekkel foglalkozó film, nem láttátok-e?
2: Nem sajnos nem.
0: Ezüstmedvét a Denis Stanovics Delfin Szarajevo. Az a baj, én be vagyok ottva ezekkel a Délszáv filmekkel szemben valamiért, hogy egy csomó készült ugye, nyilván ezt a konfliktusfeldolgozandó, és így nem emlékszem egyikre semmire, azt mondanám, hogy hol ez, ez lesz szívesen nézni, mert mindig van egy olyan hangulata, ami, ami taszít.
2: Köszönjük az őszintességet, Sándor.
1: Én ezzel úgy vagyok, hogy nem csak a Dél szláv konfliktus feldolgozó tényleg egyen hangulatú filmekkel van problémám, hanem önmagában a, az, az, amikor a kelet-európai filmrendezők egy része szereti így gimikként használni és kiárusítani ezt a úgynevezett kelet-európai szociónyomort, ami most vagy létezik, vagy nem, ez egy másik kérdés, de, de hogy ez egy létező fesztivál stratégia, szerintem ennek talán a leglátványosabb képviselője a Törzs című film amit így ajnároznak pedig szerintem egy ilyen bolzasztó kiárosítása ennek a fajta esztétikának, és ez már szerintem a 90-es években kifutott, és még mindig, mindig, mindig megy, úgyhogy én,
0: én értem, hogy miről beszélsz. Jó, térjünk át Kánra, ugye az év legfontosabb fesztiváljára hagyományosan. Itt az Aranypalmát... A, az a Cinefest. Ja, bocsánat, a Cinefest, a Cinefest után az év második legfontosabb fesztiválja Cannes, ahol az Aranypalmát 2016-ban az én Danielli Blake című film kapta, a Ken Loach filmje, Na most aki látott már Ken Lodge filmet egyet, akkor az látta nagyjából a többit is. Hasonló témákat dolgoz fel mindig, még az írója is, ugyanaz. Itt is egy ilyen nagyon erősen szoció témáról van szó. Van egy Danielle Blake nevű figura, aki asztalosként dolgozott, de kvázi leszázalékolják, és szociális segét kell igényelnie. Közben találkozik egy fiatal anyukával, aki két gyerekét neveli egyedül, és gyakorlatilag arra szól a film, hogy a két ember közt szövődik valamiféle viszony, ami nem szerelmi, meg nem, tehát gyakorlatilag csak a szolidaritásról szól ez, hogy két ilyen munkás figura, elnyomott figura köz olyan szövődik szolidaritás, ami a Cannot filmében általában előszokott fordulni. Úgyhogy ez a rendező azért különleges, mert tényleg olyan témáról forgat, ami nem annyira divatmanapság, tehát hogy így, így hagyományosan ilyen balos filmeket készít, és így semmiféle ilyen reflektáltság nincs benned, semmiféle irónia vagy távolságtartás, hogy ő tényleg beleáll ebben, hogy ő hogy a kis embereket, a kis emberekről forgat, az ő ügyeket karolja föl. Emiatt persze nyilván van egy, egyfajta naivitás is a filmjeiben, tehát, hogy ami néha át csak szentimentalizmusba, meg hatásvadászatnak is tűnhet, de ez az őszinteség szerintem hitelesíti az ő filmjeit. Amikor az más kérdés, hogy ő ahol elindul, persze általában automatikusan a nagy díjat vagy valami díjat kap, azért szerintem bizony túlzás, tehát neki is vannak gyenge filmjei. Úgy a van azért
2: kap, igen, igen, szeretik
0: őt. A zsűri nagy díját Xavier Dolan ugye a kanadai csora gyerek filmje kapta, az, ez csak a világvége, amit én azt nem láttam.
2: Hát de olyan jó, van egy kanadai tudósítóg, aki már kiművelte magát Xavier Dolan a fenegyerek művészetéből, ez hol, 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 hol helyezkedik el az életműben, Zoltán?
1: Hát ugye én Ontario tartományban élek, és Xavier Dolan, kvebe rendező, tehát kövek kit. nem nézed. Úgyhogy úgy, ebből nem nézem. Nem, egyébként én, a, én nem annyira rajongok uh, Xavier Dolan művészetért, meg, megmondom őszintén, és ezt a filmét már nem is láttam, én a Mami-nál elengedtem. Hát én róla is azt érdemes tudni, hogy... Hát imádják
2: Kármban, és ő is olyan, hogyha csinál filmet, az mondjuk úgy tízből kilencszer feltűnik
0: a Kármi programban. Nekem most rá kellett keresnem, hogy rájöjjek, hogy láttam-e, és kiderült, hogy láttam. Na, hát akkor? Hát, sonnyi, akkor ne átpattog a labda. Hát sok mindenre nem emlékszem, ez egy ilyen szatiraszerű, Hát igen, ha rákeresned szerű... akkor igen. nem emlékszem rá. Ez egy ilyen családi dráma, visszatér egy író, egy fiatal író a szülővárosába, hogy elmondja a családjának, haldoklik. Na most ez egy eléggé melodramatikus helyzet, és ha jól emlékszem, akkor ez az író meleg, és emiatt voltak konfliktusai, ami egy tipikus motívum a dolan ő is meleg. Viszont arra emlékszem, hogy tök jók a színészek, ilyen arcok szerepelnek a filmben, mint Marion Cotillard, Lea Seydoux, Vincent Cassel, szóval, ja, aki szereti ezeket az arcokat, az nyugodtan nézze meg. És hát így, a folytatjuk a,
2: a zsűri díjával
0: azt az American Hani
2: nyerte Andrea Arnold rendezésében, ami hát tényleg a, az év egyik nagy művészfilmes robbalása volt. Én arra emlékszem, hogy nagyon sokat beszéltek erről a filmről. Megnézted? Ja, én nem, én nem. Én csak azt tudom, hogy, hogy Sia Löböföt nagyon sokat emlegették, hogy eszméletlen, amit művel ebben a filmben.
0: Igen, hát a Sia Löböf nagyon sikeresen transformálta át magát egy akcióvésből. Oh. Ez egy, egy komoly uh, színészés, ez volt az első állomás ennek a transformációnak. Ez egy uh, igazából tipikus európai film, aminek Amerikába játszódik, de attól függetlenül egy ilyen európai érzékenységgel készült el. Tehát egy ilyen picit szociál, de egy kicsit álomszerű is egyben, egy ilyen fiatal lánynak a, a felnövést öltete gyakorlatilag, aki egy ilyen kvázi hippi kommunában utazza át Amerikát. Úgyhogy dénes nekem, Szerintem neked ez tetszene. Tehát hogy Na, ez, ez egy road movie, ami átmegy Amerika kevésbé ismert részein.
2: És hát az európai érzékenység szerintem onnan is jöhet, hogy ugye a rendező az brit, ugye Andrea Arnold, onnan is hozhatta, hogy ezt ezt a másfajta iskolást, gondolat, gondolatiságot. Zolti? Én ezt a Zol most... <laughs> ez a Zoli-nek és Na. a Zoltanak a keverék, nem igaz. Zoli, Na. akartál valamit mondani?
1: Azt csak én akartam mondani, én ezt a filmet most láttam először, ez volt az egyik nagy pótlásom, és már ezért megértem megcsinálni ezt az egész podcast sorozatot, mert uh, amúgy biztos nem nézem meg ezt a filmet, hanem elrettentett annak idején is a 162 perc, uh, mint játékidő, és most is úgy érzem, hogy ez egy kicsit hosszú film tehát nem feltétlenül indokolt. Ez a játékidő viszont iszonyú jó az egésznek a hangulata, és szerintem azt fontos talán tudni, hogy, hogy ugye a szereplők nagy része egyébként amatőr, tehát ezeket az arcokat úgy találta a rendezőnő különböző parkolókban és egyéb helyeken. Ugye arról szól a film, hogy, hogy egy ilyen csapat fiatal uh, utazik, keresztül tényleg Amerikának a középnyugat, hát a, közép a rostdölvezet kevésbé fejlett részén, és magazinokat árulnak, házalnak gyakorlatilag, és megpróbálják eladni ezeket az előfizetéseket olyan szövegekkel, hogy veterán az apám, meg drogfüggő vagyok, stb. És na, ezek, ezek az arcok tényleg, tényleg autentikusak, és a rendezőnő maga is utazott egy ilyen társulattal, úgyhogy nagyon-nagyon hiteles a film. Úgyhogy hiszem, az európai érzékenység mellett van benne egy ilyen amerikai realizmus is, és aki, aki, aki tényleg szereti a road movie az szerintem nem fog, nem fog benne csalódni. Annak ellenére, hogy szerintem tényleg így a végére egy kicsit talán szétesik, mert elég
0: impressionisztikus. Meggondolom, a sok a improvizáció benne, ha már amatőr szereplik. Igen, annak. igen.
1: És egyébként Shia Leopoff uh, szerintem azért, én azért szeretem őt nagyon, mert olyan fura dolgokat szokott ő csinálni, nem, nem minden hova tudom követni, de ő ugye később is dolgozott együtt amatőrökkel, és ebben ő nagyon jó, hogy tud ránteni úgy egy jelentet, hogy egyébként körülötte amatőrök vannak, és a filmen tökre jelződik, hogy, hogy ott tényleg
0: ő, ő így gyakorlatilag mókázik a, nem tudom, a szereplőgárdában. Kámbó, még megemlíteném a legjobb rendszeres diát kapó filmet, ami eljutott a Magyar mozikba is, ez pedig az Érettségi Krisztán Munju filmje, remélem jól mondtam a nevét, ugye egy román rendező, a Román új hullám egy prominens alakja, és ezt a filmet én nagyon-nagyon szeretném ajánlani mindenkinek, aki szereti az ilyen földközeli filmeket, amik, amikben a hasonlóság a valósággal az nem a véletlen műve, mert hogy ez egy olyan történet és olyan film, ami játszóthatóan mondjuk Magyarországon is, mert hogy ez a, a korrupció kérdését boncolgatja. Ugye arról szól a történet, hogy van egy orvos, egy román orvos, aki szeretné a 18 éves lányát külföldre küldeni az érettségi után, viszont a, a lányt azt megtámadják az érettségi előtt, ettől olyan traumát szenved, hogy hogy nem tud úgy teljesíteni a vizsgát, mint ahogy szeretne, és akkor a férfi megpróbálja elérni, hogy kapjon még egy esélyt, illetve hát, hogy kapjon egy találja, és egy ilyen morális dilemmát okoz ez benne, mert hogy az ő erkölcsi elveivel ez ellentétes, hogy ilyen kiskapukat keressen, úgyhogy az ő morális dilemmájáról szól ez a történet. De ugye itt egy ilyen kis közösséget látunk, aztán talán még a polgármester is szerepel benne, és itt kiderül, hogy azért a, a rendszer elég könnyen meghalítható, Hogyha van arra hajlandó elmek pénz. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dráma, szatíra. És akkor még egy filmet említenék érdekességképpen, az Unsurtan Regal szekció fődiát, a Olimaki legboldogabb napja, aminek nekem egy posztere is logott a, a falamon. Ez egy finn boxfilm, egy megtörtént eseten alapul, ami igazából egy romantikus film, és nem lőném el a poénját. Ez egy unorthodox boxfilm, tehát aki hagyományos sportfilmre számít, az csalódni fog, de én mindenképpen ajánlom, hogy aki tudja, az keresse meg és akkor a Dénésben nagyon türelmet, hogy áttérnék Velencére, vagy mondjad? Azért mutogattam
2: neked, mert azért azt magyarázd el nekem, hogy ezt a filmet te szereted, és tényleg valóban
0: éveken keresztül itt volt a faladon, a házi stúdiódban a posztere, akkor miért került le? Hát mert ugye felkerült hét más. Például ott van egy kékbársony poszter, azért azt kevés dolog üti onnan ki.
2: Jó, ezt így láthatatlanul is el tudom képzelni, hogy a kékbársony jobb film, mint az Olimaki. Hát, az az egész, egészen biztos.
1: Egyébként nevetni fogtok, de felírtam a kis, kis okosomba, hogy Oli is annyi poszter, ez van ide. De ez egy jó poszter, ezért azért is került. Igen, meg hogy többször beszéltünk a poszterről, mert ugye úgy is tettél szertre, hogy...
0: Károly variban volt szintén, ugye, és ott az a kimondatlan szabály, hogy az utolsó napon már el lehet lopni, vagy hát el lehet szedni a falakról a posztereket, mert iszonyatos nagy mennyiségű poszter van szétszórva a, a fesztivál központ körül, és ugye nyilván utána, a fesztivál után ezeket leszedik, és így kilobják, és ezért, hogy ne, ne a kukába végezz, ezért a fesztivál látogatók az utolsó napon leszokták ezeket szedni. Persze vannak mindig pofátlan emberek, akik már utolsó előtti napon leszedik.
1: Például
2: <gül> és ugye ezt, ezt, a, ezt a történetet a Sonnyi már nekem is többször elmesélte, és ezen felbozdulva, amikor éltem először, eljutottam Karolivariba, ez ugye tavaly nyáron történt, és láttam egy litván filmnek egy, 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 egy kimondottan jól sikerült plakátját. Utolsó napon, legalábbis az ott tartózkodásom utolsó napján némi magyar segítséggel, mármint más emberek segítségével leszettük a plakátot, felszedtem a vonatra, 6 órát utaztam a vonaton a plakátommal, amit aztán ott hagytam a, a csomag térben. Szóval ez az én kalvival is plakát lopós történetem. Hát lehet, hogy ezt meg ki kell vágni, mert annyira nem lett
0: érdekes. Akkor De Velenc... Sajnáltam, hogy sajnáltam azt a plakátot. Akkor ezt a fesztivál szemlét lezárnám Velencével, ugye? A leghíresebb olasz fesztivál, ahol a arany oroszlán nyerő filmet rá, és nem láttam nem is hallottam róla igazából a Love Diaznak a The Woman Who Left című filmje, viszont a zsűri nagydias film az a Tom Ford féle Nocturnal Animals, aminek is a magyar címe? Éjszakai ragadozók. És erről fog még majd beszélni, bővebben. Illetve az az érdekes még, hogy a, a legjobb színésznő diát Emma Stone kapta a Lala La Landért, a Kalifornia állomért. és a legjobb forgatókönyv író díjját a Noah Oppenheimer Jaguért, és szerintem ezekről is fogunk majd beszélni az Oscar kapcsán, amire akár át is tigáltunk most. És az Oscar goes to...
1: Ezt mindig elmondjuk 2016-os évösszegzőben a 2017 februári oscar gáláról beszélünk, mert ugye az előző év terméséből válogatnak. Ez a gála szerintem két dolog miatt maradt emlékezetes számunkra. Az egyik ugye, hogy ismét nyert egy magyar produkció, mégpedig Dál Kristóf Mindenki című filmje elvitte a legjobb rövidfilmnek járó szobrocskát, Uh, úgyhogy ugye 2015 után ismét egy magyar oszkárgálásnak örülhettünk, úgyhogy én emiatt egyébként ezt az oszkárgálát meg is néztem. Tehát fennmaradtam és követtem, ami most már mondjuk nem olyan nagy nekem, de akkor még azért ez komoly fegyvertény volt. A másik emlékezetes dolog, hogy a legjobb filmnek járó díjat először a Lala Lennek, tehát amikor felbontották a borítékot, a Lala Lendet jelentették be, Warren Beatty, és Féj Danövé, ugye? Ők Igen,
2: a... Féj Danövé 6 segítségével.
1: Igen, de kiderült, hogy nem, nem az a film nyert, hanem a Moonlight, a holdfény. Úgyhogy ez egy ilyen elég, elég vicces baki volt. A, a, ennek az Oscar gálának a nagy favoritja az egyértelműen a, a La, La Land volt. Ugye egyrészt a La, La Land kapta a legtöbbi jelölést, mégpedig 14-et, ami azért elég sok. Végül ebből csak 6 6-oszkárt váltott be, de, de egyértelműen a, az estének a legsikeresebb filmje volt. A jelöltek között volt még az érkezés 8-szal, a holdfény 8 jelöléssel és még a sokat jelölt filmek között volt Mel Gibsonnak a Hexo Ridge, ami nekem az volt a magyar címéig. A fegyvertelen katona. katona. Szintén hat jelölést kapott a Lion, aminek szerintem a magyar címe az oroszlán talán, vagy oroszlán. oroszlán és, igen, és a Manchester by the sea, a régi város, amiről majd még később részletesebben beszélünk. Ez egyébként egy elég érdekes mezőny volt, szerintem, főleg a legjobb film kategóriában, ugye tényleg ilyen Viszonylag ö, színes mezőny volt, jelölve volt ugye a kaliforniai álom mellett a. Hát a magyar címét ennek a filmnek soha nem fogom használni, ez a Hell or High Water, aminek nem tudom miért az a magyar cím, ugye a Préri Urai, de. Préri játszik? Hát nem, de mindegy, most ezt lényegtem. Másrészt ugye a, az érkezés, a régi város, ugye ezt említettük, a számolás joga, ami egy afroamerikai nők názánál dolgoznak. A kerítések, ami Denzel Washington rendezése, és ugye a Holdfény nyert végül, ami egy... Tehát nem is tudom, hogy, hogy lehet ezt szépen mondani. Mm.
0: Egy fekete film Egy fekete film igen. Talán igen. ez a... Hát ugye itt, itt kell most megjegyezni. Hát hogy egy a... Egy
2: kamasz önmagának, önmagára találása, hogyha...
0: Hát egy kell film, igen. igen. Igen, de itt kell megjegyezni szerintem, hogy az előző évben volt az Oscar so white time, nem? Tehát amikor így kiszámolták, hogy nagyon kevés a fekete jelölt, és ezen változtatni kell, és mit tesz az Isten a következő évben? A legjobb filmben, igézőjelben fekete filmből volt három is, azt hiszem, ha jól számol. Igen, igen, pontosan három. És egyik meg is nyerte a díjat, tehát, hogy... Most vagy az, van, hogy, hogy tényleg ez volt a legjobb film, vagy az, hogy a szavazókra is hat azért, a, amit így láttak a, a, a médiában, a közösségi médiában, meg ami eljut hozzájuk, Há, de, reagálnak.
2: Oké, okay, de akkor a, a Holdfény az ott van két, két, két legjobb között? Hát díjat kapott. De most a TV vagyok kíváncsi. Hát, sz a...
1: Szerintem nem egyébként, de az egész díszezonban tarolt, tehát ez sok fesztiválon előkerült. Én annyira nem szerettem ezt a filmet, nekem egy kicsit túl, túl esztétizált, ugye... Nagyon szép képek vannak benne, nagyon, nagyon szép színek, de, meg meg
0: ilyen nagyon lírai, de valahogy engem nem ragadott magával, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Ugye erről a filmről beszéltünk zoli mert uh, akkoriban már volt uh, um, Oszkáros podcastünk, és uh, én azután nem néztem újra. Én akkor elmondtam, hogy én nagyjából szerettem ezt a filmet, csak kicsit fáradtan ültem be rá, és így volt olyan része, amire Utolom már nem emlékszem annyira. Viszont Dénest ebben az adásban nem szerepeltél, és Úgyhogy te még nem mondtál rá, hogy neked ez tetszik-e. Ja,
2: én nem véletlenül nem beszéltem erről a filmről, hiszen
0: majd napig nem láttam. Viszont ugye a Lala Landről azt még elmondanám, mert erre szerintem már nem sokan emlékeznek, hogy ennek a filmnek iszonyatosan nagy hype volt. Tehát ugye oh, a először de mutatták oh, aztán Verencében, talán, és onnantól kezdve egy hetente jöttek a lelkendező cikkek, összeállítások, verkanyagok, mindenféle, szempontból elmondták ezt az év legjobb filmének, tehát, hogy, és úgy néztem meg ezt a filmet, hogy tényleg már bennem volt ez, hogy tényleg ez a világ hetedik csodája, vagy nyolcadik csodája, és ahhoz képest nyilván, tehát annak az elvárása nem lehet megfelelni egy ilyen lehetetlen elvárásnak, és tetszett a film, de nyilván ahhoz viszont, amit hallottam róla, és így belegondoltam, hogy mennyire jobb lett volna, ha én ezt a látom, mint kritikus hmm. elsőként, úgyhogy semmit nem tudok róla, és, és így már nehéz volt megítélni, amikor eljutott hozzánk végre valahára. Több hónappal később?
2: Hát igen, ez, ez, a, ez a tökéletes klasszikus hollywoodi filmnek volt eladva, a, ami, amiben egyrészt mai korszak legnagyobb sztárjai játszák azt, hogy ő, ők, ők az aranykorszakba születtek bele, és akkor ugye létek, nagy színek, nagy érzelmek. Ehhez képest nekem az, az emlékem a moziból, hogy ez a, ez a varázs, amit ugye át akart emelni az 50-es évekből, ez úgy kb. felé kitart a filmnek, és hiszen szép lassan elpárolog. És így a végén már nem sok maradt belőle azzal együtt is, hogy az éreztem, hogy, hogy, hogy ez akkor egy ilyen kis, finom, kis kis kritikát is azért megfogalmaz a film a, a karrier versus magánélet témájában, de ezzel együtt is úgy éreztem, hogy így hamarabb kifullad, mint akkorára am volt tervezve ez a film.
1: Hát én most megnéztem újra, meg kíváncsi voltam én, nekem anno ez nagyon tetszett. Én is valamikor évvégén láttam moziban, és emlékszem, hogy azt hiszem azt is írtam róla, hogy, hogy ez, ez teljesen ki tud kapcsolni. Tehát ez tényleg ez a 40-es évek álomvilágát idézni meg, de ami, amiért én szerettem ezt a filmet, hogy korán sem tökéletesen, tehát ugye Emma Stone egy kicsit pösze, Ryan Gosling táncmozdulatai, látszik, hogy nem tökéletesek, látszik, hogy kicsit merev, a filmnek a, a sztoria is széttart, a, a közepe olyan ritmustalan, tehát hogy, hogy sok ilyen apró döccenő, meg hiba van benne, és ezek nekem kifejezetten tetszettek, szóval az a fura helyzet állt elő, hogy, hogy ezekkel együtt élveztem, és nekem például nagyon tetszik a befejezése a filmnek, hogy úgy mert mer egy nem happy endet meglépni, hogy hogy, hogy azért egy kicsit az is, meg nem is, uh, és nekem most is működött ez a film, lehet, hogy még négy év múlva is újra, újra nézném a harmadjára. Uh, hozzáteszem, hogy én szeretem ezeket a színes Technicolor musicaleket, tehát lehet, hogy azért is uh, szeretem.
2: Az biztos, hogy a mai napig van párkép belül, ami ilyen élesen bennem, bennem van. Ez is mutatja az itt a film erejét.
1: Igen, meg, meg vannak benne jó dalok, szóval uh, nyilván hype-val nehéz versenyezni, tehát én, én emlékszem ezt, amit mondatok, tényleg az volt, hogy ez, a, ez megváltja a világot az a film, ez nyilván nem, 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 nem ilyen, tehát ez most teljesen irányos elvárás. Az érkezésről beszélünk most.
2: Szerintem beszéljünk, mert, mert én nekem már nagyon a, ki akartam azt mondani, hogy 2016 egyik legjobb filmje, amit most az is alátok támasztani, hogy, hogy pont néhány napja újra néztem. És számomra tényleg ez, ez, ez a, nem azt mondom, ez egy tökéletes film, hanem hogy az Skifi bűfaján belül egy tökéletes megközelítést alkalmaz, hogy egyszerre tud egyetemes érvényű tudományos fejtegetésekbe úgy bocsátkozni, hogy ez egy muziteremben is élvezetes legyen. Másrészt pedig ezt összeköti egy, egy nagyon erős, már-már már könyvfakasztó, személyes drámával. Most most is így, így megkövülve csodálattal néztem, hogy egyrészt olyan dolgokon tudok gondolkozni a film közben, és utána, hogy akkor tényleg egy hogy mennyit ad, vagy mennyit vesz el a személyiségünkből, az, hogy hány nyelvet tudunk, és hogy milyen nyelven gondolkozunk, és ez mi, mi, mi változik akkor, hogyha megtanunk egy új nyelvet, na, Isten, átköltözünk egy másik kultúrába, és új nyelvet kezdünk el beszélni, Lász Zoli. És másik pedig ugye ott, ott van egy ilyen, most nem akarok spoileres lenni lenni, egy de kibontakozó szerelem, akkor csak ennyit mondok. És ez a, az a kettő együtt szerintem nagyon, tényleg úgy, úgy van összekötve, mint nem tudom, mint egy kalács, hogy test természetesen is egymást erősítve.
1: Hát meg van egy harmadik réteg a, az idő. Szerintem az is fontos ebben a filmben. Én azért szerettem nagyon, és emlékszem, hogy ez egy kicsit ilyen megosztó volt a, a kemény volna a szifirajongók, pont azt hány torgatták fel, legalábbis az én véleménybuborékomban, szóval Most Nem, nem mert, mert én is
2: találkoztam, de. hogy nekik a végaz az már hogy Igen, de az.
1: hogy én, én pont azt akartam olyan, hogy azért szerettem nagyon ezt a filmet, mert, hogy, mert hogy szerintem pont nagyon jó balanszírozik az ilyen családi melodráma, vagy az ilyen személyes dráma, és a, a, a a szerintem egyébként teljesen hiteles uh, science fiction között. Sőt, ebben tök igazad van, hogy, hogy uh, le is veheted róla ezt a science fiction dolgot, és egyáltalán egy más, más nyelvel való, vagy más kultúrával való találkozásnak az ilyen alapproblémáit szerintem nagyon nagyon hatásosan hozza elő. De hát uh, ugye Döni Villeneuve rendezése, aki... A két nagyon jó rendező szól, mégis ez annyira nem meglepő. Ezt mindig elmondjuk itt, mert mindenhárman
2: szerettük a mozit, hogy milyen csodálatos dolgokra készül, képes a mozi. De 2016-től például én ezt sose képzeltem volna, hogy egy mozifilm hatására ilyen alapnyelvészeti kérdésekkel fogok elkezdeni tanulni. Mert emlékszem, hogy konkrétan utána olvastam ennek az elméletnek, amit a film egyik alapja ugye, hogy az ember gondolkodását is meg tudja változtatni egy új nyelv megtanulása. Ezt a tökélekzség. Azt hiszem hogy egy kicsit már meghallott elmélet, de tényleg létezik. M Milyen szempontból meghallott? Ez, ez négy éve történt velem, most ebben ebbe nem akarok, nem, nem, nem merek.
0: Hát én azt gondolom, hogy ez alapdolog, Tehát, hogyha te mondjuk eskimo vagy és a hóra van, hat különböző szód, akkor azt jelenti, hogy ez egy tudásod, a hóról, meg arról. Ja, a, persze, igen, persze. Tehát a gondolkodásról, arra a témáról az teljesen más, mint akinek csak egy szava van róla, vagy egy sem, mert ő nem ismeri azt, hogy mi az a hó. Tehát szerintem ez egy közhely, nem? Hogy a nyelv meghatározza az, hogy hogy gondolkozol, meg hogy, hogy látod a világot. Tehát amiről, amiről nincs szabad, nem az, nem arra nem, nem, az, nem tudsz gondolkozni, vagy beszélni, nem? Szerintem, hogy tök Ez nem, nem közhelyet
1: hát erről szól a maga a nyelv filozófia, tehát ez egy, ez egy komplet uh, tudományák, hogy, hogy vajon a nyelv határozza meg a gondolkodást, vagy a gondolkodás határozza meg a nyelvet. Ugye ez egy, ez egy ilyen nagyon fontos alapprobléma, ez egy ilyen tyúk vagy tojás. De egyébként szerintem az még fontos ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy ez egy Ted Chiang nevű novellista, vagy, vagy ilyen, hát ilyen science fiction novellákat író, nagyon elismert írónak a, az életet története című novellájából van, tehát itt az alapanyag is egy ilyen nagyon nívós valami.
2: És a akit érdekel az adaptáció folyamata, meg hogy mi változik egy, amikor a Hollywood írók nekiállnak egy, egy novellának, annak tényleg érdemes ebből a szempontból is elolvasni, mert látszik, hogy mekkora nagy hátteret hozzáadtak, mert is sokkal kisebb léptékű történet az a novella, és hogy mekkora nagy világot kerítettek köré, itt a érdekes összehasonlítani a kettőt. És hát érde csak egy ilyen, talán még erre is emlékeztek, ez csak ilyen érdekesség ami magyar szempontunkból, ugye elhangzik Magyarország neve a filmben, méghozzá egy ilyen politikai, történeti fejtegetés kapcsán, hogy arról beszélnek, hogy ez félő, hogy az idegenek megjelenésével a Földön a különböző államok egymás nyakána fognak esni, és akkor mondják, hogy hogy erre a magyaroknak még külön szavuk is van. Csak emlékszem, hogy erről mi annó még egy külön cikket is írtunk, hogy ez, hogy, ez a, hogy ez a szalámi taktika, amit ugye annó ugye rákoség alkalmaztak, amikor ugye a kommunista párt szépesen képítette az egy pár rendszerét, és a többi pártot leszalámista. És tök érdekes, hogy, ez így, hogy köszön vissza egy, egy hollywoodi filmben.
0: És ez kiderült, hogy ezt honnan vették? Ez hát, volt egy magyar stábban?
2: Ezt nem tudom, ideig nem jutottunk el, hogy ez jött.
1: Biztos, hogy volt magyar, hát
0: mind minden filmben, mindenhol Igen. ott vagyunk. Erről a filmről egyébként külön podcastben beszéltünk annak idején, Igen, és így na. újra hallgatta, és tök vicces volt, hogy egy majdnem fél óráig ment arról a vita, hogy ez igazából egy skifi -e. És így belegondolva, hogy egy olyan film, amiben űrlények jönnek, hogy a felében merülhetett föl bárkiben is, hogy ez nem skifi
2: igen, lehet, hogy most az adás is érevezető, mert én most mindig azt mondom, hogy nyelvészeti-nyelvészeti probléma. Ez csak az én érdeklődési köröm, de valójában ugye minden abból indul ki, hogy hogyan tudunk kapcsolatot létesíteni egy űrlényel, aki megérkezik a Földre, és ugye nincs közös nyelv, nincs semmiféle közös múlt. Szóval ezt nem ez keményen kifi ez, ez kifi, ez egész alap probléma, egy, egy klasszikus skifi
0: dilema. Abban a podcastban egyébként négyen voltunk, és így ö... Kettőnek nagyon tetszett, kettőnek kevésbé, Zolga, mi voltunk a, a plusz oldalon. Én most úgy néztem a filmet, és egy picit kevésbé tetszett. Tehát, ugye, a, ami elsőre nem tetszett, az így most másodszorra sejtette, hogy a, a végén nagyon el van nyújtva az a melodramatikus rész, amikor már vége kéne, hogy legyen a filmnek, de még megy tovább és tovább. Meg ami nagyon nem tetszett, még hogy túl gyorsan oldódik meg ez a, ez a nyelvészeti kérdés. Tehát, ugye, amikor próbálják megfejteni az idegenek nyelvét, és utána. Ugye ez sikerül, mert hogy a idegenek átadják ezt a tudást a főhősünknek, és hogy gyakorlatilag mindent megmagyaráznak, bele, belerágnak mindent a főszereplő szájában, meg a néző szájába ezáltal, és hogy nekem a, a kevesebb a kicsit többet volna, tehát, hogy hagyni egy picit rejtét, ami utána még agyalhatsz, amikor ki a moziból, mert itt nincs miről agyalni, amikor vége a filmet, tehát mindent túlságosan megmagyaráznak, tehát egy picit ilyen Hollywoodi fordulatot éreztem ebben. Tehát, hogy mintha elkezdenék nézni egy minisorozatot, egy, egy tíz részes minusorozatot, aminek a végére kéne megérteni, hogy miről szól az egész, és még átmenik a második évadra is ez a, a story, és ehhez képest ugye a nem tudom, a 78. percben ugye elmondanak mindent. Tehát, hogy nekem ez egy picit túl alivoriás volt.
2: Hát az a film, amit nem azt, amit mond, mondasz, hogy tényleg le van kerekítve a dolog, de Azért tovább gondolni, ilyen nagyobb kontextusban lehet a dolgot, amiről beszéltünk. Kultúrák találkozása, ugye a fake news, tökéletes, hogy meg 2016-ban a fake newsnak a, a negatív hatása mennyire ott volt már a filmekben. Én azt hittem, hogy ez csak tényleg az elmúlt egy-két évben meg, de nem, ez már az érkezésben is ott van. Szerintem Tök sok mindent tovább lehet gondolni. Maga a történet az, az tényleg olyan, amit, amit az ember így már egész belát, és nincs
0: mind agyalni, hogy ez tényleg úgy történt -e vagy sem. Azt is mondta, hogy ez egy romantikus történet végül is. Meg, hogy hogy két ember közt kiakul valami, és nekem ez volt a másik probléma, hogy én nem éreztem azt a kémiát az zémia Adams, meg a Jeremy Renner karakterek közt. Tehát, hogy ez ilyen adhok dolog volt, hogy, hogy igen, ki, tudtuk, hogy, egy, hogy, hogy végülis egymásra kell majd találniuk, de hogy, hogy én ezt nem nagyon éreztem, azt a, azt a szikrát köztük. De ez nyilván egy szubjektív. Hmm, Ebben egyetértek, igen. Szóval ami, hogyha igen, egyrészt hiányzott belőle,
2: még két-három olyan jelenet, mert emlékszem, hogy életem, amikor ilyen, külön ott a füves, Platon Platon beszélgetnek, és ott érződik, hogy van valami személyes kapcsolat is köztük. Ilyen jelenetből még elbírt volna kettőt, hármat a, a film. Viszont akkor azok, akik a skifit hiányolják belőle, és elegük volt a melodrámákból, azok most még hangosabbak lennének. Szóval érződik a filmben ez az egyensúlyozás tényleg, hogy ne menjen a melodráma, az kifi. Ő Meg talán nem javánok. Jeremy
1: renner kellett volna erre a szerepre, szerintem. De
2: Jó, ez az is igaz. Igen, ez is igaz. Az, igen. Szóval azt a vak is látja, hogy Emily Dempsey klasszikussal jobb színész, sokkal jobb színész, mint Jeremy Renner.
1: Szerintem ebből a mezőnyből egyébként, már mint a, a legjobb filmes mezőnyből még a, a Hello, Hello High Water-t érdemes kiemelni. Szerintem az még ilyen maradandó film a a régi városról még úgy is beszélünk. De én tökre örültem anno, hogy ezt a filmet jelölték, mert nagyon-nagyon szerettem. És az egyik kedvenc filmem egyébként 2016-ból. Most újra néztem egyébként, és most már annyira nem tetszett, mint elsőre. Néhal ilyen túl, kicsit túl zenéltnek éreztem, de ugye ez egy nagyon-nagyon ez szuper neo-western neo elképesztően jó színészekkel. És is hatalmas, is, hatalmas nagy
2: rajongója vagyok. A, akit első ilyen kell említeni színészt, ugye az Jeff Bridges, aki az egyik Texas ranger t alakítja, akit hát éppen az Akadémia is jelölt oscar -ra. és a, a két, a, a bankrabló testvérpárt Chris Pine játsza, a másikat pedig, ha most, most kell, hogy segítsetek. Ben Foster. Ben Foster, és szerintem, és most megnézem a nevét direkt, de aztán akkor őt is meg kell említeni, mert a negyedik főszereplő Jeff bridges Texas Ranger-ének a kollégája, a hatalmasat alakít a filmben, aki ugye egy indián mexikói származású rendőrtisztet alakít, és akit úgy hívnak, hogy Jill Birmingham. Szóval tényleg ez a négyes, ez, ez, ez bámulatos, és én is újra néztem, és nekem az, az csapott meg most nagyon, hogy ez, ez egy ilyen klasszikus western bankrabós történet, viszont ugye minden westernben van egy főgonosz, aki így kiemelkedik. Itt viszont nekem az volt a, a nagy felfedezésem, hogy ebben a filmben igazából nincsen főgonosz. De van. Van, ö, van, van, de az nem egy személy, hanem egy, egy, egy hát az egész bankrendszer, akinek igazából még arcot sem ad a film. És ezt a érdekes, hogy is egy tök izgalmas tud csinálni, hogy a háttérben az egyszerű, szegény, texasi embereket megnyomorító bankrendszert, teszi meg gonoszá, és ezen alázadt két bankrabló, és van két Texas Ranger, aki ugyan követi a törvényt, de ők is tudják, hogy ez a föld, ahol érnek, az most elég, elég nyomoruláságos időszakban van, ugye Texas. Ugye fontos az idő, amikor ez játszódik, ugye ez a, a, a 2008-as gazdasági világválság után években játszódik, mindenki nagy adósságokban van, és ezt ki is mondják, az kedvenc mondatom a filmben, az is mutatja, hogy a vadnyugat történet az nem állt meg, hogy Jöttek a fehérek, elvették a földet az indiánoktól, és most azoknak a fehéreknek a leszármazottaitól a bankok veszik el a földet. Tökéletes, hogy ilyen ciklikusan ismétlődik a történelem
0: odaát is. Téros Eridian neve még nem hangzott el, őt meg, pláne, mert ugye az előző adásban volt róla szó, ugye a, a forgatókönyvéről, és ő írta a Szikáriót is.
2: Pontosan, és hát ő szerintem ez a, a
0: legerősebb forgatókönyve. Én, én már...
2: Szerintem a Szikárió.
1: Psz... Zoli? Nem tudom, mert ebbe a filmben ilyen elképesztően jó, jó mondatok, meg szereplők vannak. A, a Szikárió szerintem mély, mélyebb, vagy, vagy, de nehéz ezt így megítélni, mert ugye szerintem ennek a filmnek, már mint a High High volt, ennek a rendezése a leggyengébb pontja. Ha lehet, hogy ezt egy klasszisokkal jobb rendező rendezi, akkor, akkor másképp vélekedek, de én is a szikárió szavazok, mint erősebb forgatókönyv, Ugye ezt a David Mackenzie rendezte, aki... Hát ezen kívül azért nem. és skót rendező egyébként, amit tök érdekes, hogy egy skót rendező rendezett egy telivér, neovestent, egy ilyen, tényleg egy ilyen övezetes és hát ez nem a övezet, de ez a, ez a feeling, ez a lepatant amerikai uh, vidék, de egyébként ő azért nem, nem, a, tehát hogy nem, nem igazán klasszis rendező, mint mondjuk uh, Dönny vagy a Szikárióval. Tehát a legkérdesebb
2: a halam, Fó, Nekem az úgyli, hogy az ilyen edinborós ilyen.
1: Talán igen. Ilyen kamasz. Ja, vagy a Young Gedemet.
2: egy kicsit idősebb nőbe. Igen, a young is szokták mondani. Ez egy Júva megregoros film. Szóval jó, ja, ezek e e e e viszont tényleg ilyen, ilyen skóciához tör kapcsolódó történetek. Csak erre húzott egy ilyen klasszikus Vesztert. Hát bátorúzás volt, szerintem nagyon bejött nekem. A... Lehet, hogy azért mondom, hogy ez, legjobb, ez a legjobb forgatókönyvet Élő Szeridennek, mert e ezen, ezen nem volt rajta még egy réteg, nem volt rajta egy Dönny Wienov. Sokkal hangsúlyosabb volt maga hogy nem tudom ezt így jól kifejezni, mint, mint a szikárió.
1: Igen, mert, mert itt jobban kijönnek szerintem is a a, a, a karakterek, de én itt azért, a, a, hogy mondjam, a szikárió az, az, az ilyen nagyon sok réteg. Ö, egyszerre. Szerintem az nagyobb, nagyobb írói bravúr, de hát most el kéne olvasnunk a forgatókönyveket, úgyhogy még nem láttuk a filmeket, ami ugye már nem fog megtörténni. Ö, akkor még mondok így az Oscar-ról ilyen érdekességeket. Ugye a legjobb rendező az, az végül a, a Kalifornia állom és a Damiel Sezen lett. A színészeknél ugye ott is ilyen kvázi papírforma született. A Emma Stone nyerte a legjobb női főszereplő diát. Ö, ugye az afroamerikai vonalon uh, Viola Davis a kerítésekért, mint legjobb női mellékszereplő, Casey Affleck a régi városra nyerte a legjobb férfi főszereplőt, és a Maershala Ali a, ugye a holtfényben játszott egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen kis, kicsit bűnözős beütésű apapótlékot, és ő nyert a legjobb férfi főszereplő díjat. Legjobb eredeti forgatókönyvet ugye nem hoztál ezzel a Préjúraival téról Sheridan, hanem a, a régi város nyert, és az érkezésre kapta meg a legjobb adaptált forgatókönyvet, hanem a, a holdfény. fény. De hát azt ugye szintén nem tudjuk megítélni, mert gondolom egyikőtök sem olvasta a Moonlight Back, Boys Look Blue című drámát. Az Útropolisról ugye volt szó, az nyerte a legjobb animációs filmet, a, ami egyébként egy iszonyatos erős mezőny volt idén, vagyis hát ebben az évben. Jelölték ugye a Vörösteknőst, ami félig Magyarországon készült, az Életem Czuckini-ként francia filmet, ami, ami szintén nagyon-nagyon szuper. Ezt most néztem és... meg,
0: és annyitok mondani róla, hogy Cuki, de hogy nem családom, hogy nem nyert. A szóvicet vettük
2: és értékeltük.
1: Hát szerintem azért elég kemény az a Cukini film, mert ugye... Hát az is, hogy uh... depresszió vagy családon belül erőszak, azt hiszem. Hát szóval. az is van benne, meg ugye árvaságra jut a, 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 a kisfiú, és akkor egy körül egy árvaházba játszódik, szóval azért nem az a legvidámabb, és egyébként az egy bábfilm. Azt, azt is
2: tudom. hozzá Na, de akkor azt most, hogy Cukinak nevezted, akkor ez most irónia volt?
0: Hát a, a figurák azok Cukik. Ah, hát, ne, a... hát
1: a, a szó miatt, nem? Igen.
0: Igen. Hát nyilván a sztori az így nem egy átlagos animációs film, tehát olyan nem mélyebb, de én ezt nyugodtan ajánlom egy, nem tudom, tíz éves gyereknek, vagy nyolc éves gyereknek is, tehát hogy annyira, annyira nem durva. Viszont én este a Kubo és a varás adná ha jól érzem, hogy adtad
2: volna. Hát ebből az ötösből egyértelműen én, én hatalmas kubó párti vagyok. Hogyha van még hallgató, egyszer betör a, a, a lakásomba, akkor a tévé fölött egy nagy kubószobor van, például. Az az, az egyik nagy, nagy, nagy kincsem. Jó, hát
1: erről még lesz szó, nem? Tehát
2: az az... Hát pár szót még beszéltünk róla, persze.
1: Szerintem, ami még érdekes, az a legjobb idegen film filmkategória, mert itt is. Itt is uh... Voltak azért jó kis, jó kis címek, ugye jelölték a Tony Erdmant, ami, ami az év egyik szerintem nagy szenzációja volt, legalábbis így nagyon-nagyon uh, jó kritikákat kapott, és kisebb fajta hype is kialakult körülötte. Uh, nem tudom, hogy erről később még beszélünk. Szerintem ezértünk most. Ha akartok,
0: akkor
2: most mondjátok, mi itt az alkalom, hogy miért annak kellett volna nyerni, és miért nem az ügyfélnek? Az ja,
1: ügyfélel. én nem, nem, félnek. nem azt mondtam, hogy ennek kellett volna nyerni, csak ez, ez azért uh, 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 elég
0: jó sajtót kapott ez a Hát filmben, mondhatjuk vagy? úgy is, hogy ez volt a szerzői filmek Kaliforniai álomja. Tehát, úgy Ó, nagyon. nagyon hasonló hype-ot kapott, mint a Kaliforniai álom, csak nyilván ez egy másfajta fesztivál körúton volt, de hogy, de hogy igen, ez is, ez is nagyon komoly hype-ot kapott, és egy és 160 perces, azt igen. igen.
2: Igen, igen, szóval tök, tök sok ellentmondás van benne, ugye, hogy ez egy vígjáték, ami két és fölúrás, egy végjáték ami német. ez nagyon sok ember fel tudja nem hát Az nem egy igazi vigyáték az hogy... Csak itt próbálom egy kicsit itt dráma, dráma, dramatizálni a az A, a alapján a német vigyáték az emberek nem szokták így nagyon szeretni.
0: te láttad ezt a filmet?
2: Jaj, nem, nem, nem én, 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 én nem láttam, persze, hát én csak így a kontextusról szeretek beszélni. Nekem erről egy elég, hát, elég hervasztó történetem van. Ugye megbeszéltük, hogy én nem lettem a Deadpool, mert csak, és azért éreztem, hogy nekem látom kell a Tony Ermond még 2016-ban, amikor a mindenki erről beszélt. Elkezdtem nézni, és hát vagy írtatása rossz paszban voltam, vagy csak egyszer nem értek a filmművészethez, de én, 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 én nem tartottam viccesnek, egy idő után így, így mondhatottá vált, és félidőbe kapcsoltam. És azóta is így vagyok a Tommy Hermannal, és én érzem, hogy szerintem itt én a hiba, és nem a film.
1: Hát gyűlnek a strigurák, azért ezt, ezt érzett. Tehát az adásban már ez a harmadik, negyedik nagy vallomásod. Hát az biztos,
2: hogy a Tony Herman-t fogom megnézni, mint a Deadpool-t, ebbe biztos fő.
1: Én a Színefeszten láttam, és emlékszem, hogy nem is akartam megnézni, mert hogy ez hétfő este 11-től kezdődött, Jújj. és tudtam, hogy 162 perc, és emlékszem, hogy úgy ültem be, hogy majd eljövök olyan éjfél körül, és akkor majd alszom egy jót. képes képest végignéztem, és nagyon szerettem. Úgyhogy szerintem ez a film ez egy tök jó film.
0: Én is érdekes körülmények közt láttam a Károly Vadiban, későn értem oda vetítésre, és már csak a karzaton kaptam helyet, tehát gyakorlatilag a, a, egy páholyban, és a változó jelentős részét kitakarta az ülőnek a feje. Oh. És azért így végignézni egy filmet, 160 perces filmet, hogy ándal lefelé kell nézned, nem az ideális körülmény. De úgy örülök, hogy ilyen közönség közt néztem, mert így fölöltet mérni, hogy, mi az a, hogy, hogy milyen poénokon nevet a közönség. Mert ugye azért be vannak poénok is, és nyilván ez, egy inkább, ez inkább egy dramedi, tehát nem egy klasszikus légyjáték. Ugye egy, egy nőről van szó, aki azt Bécsben dolgozik, és talán német, vagy fordító?
1: Bukarestben dolgozik.
0: Ja, igen, igen, bocsánat, és de Már német
1: is el. egy németként dolgozni, az, az annyira nem, hogy igen. Mondjam, igen. annyira nem <gül> poén,
0: de. És az apjával való kapcsolatáról szólt, akit őt egy, egy picit szégyen azért a, az ő céges főnökei előtt, és aki ilyen infantis módon viselkedik, műfogsorokat ragaszt be, és hasonlók. Parókát volt. A parókát, igen, igen, igen. Szóval ez egy nagyon-nagyon realista, a tempóját illetően, tehát ez a való élet tempóját próbálja visszaadni. És ha már szóba került a Tony Edman, akkor van valaki, akinek talán még nálunk is jobban tetszett ez a film, Pozsonyi Janka, aki többször szerepelt már a Fényvilág podcastjében művészként, és amúgy a dénes kollégája a filmunál. És ő mondja el, hogy mik voltak a kedvencéi 20. 2016-ban.
3: Sziasztok! Na, hát nem volt egyszerű, de sikerült pár darabra leszük a Kedvenc kedvenc os bemutatójamat, és arra gondoltam, hogy, hogy csak úgy szerűen elhadarok itt néhány címet, ami mindenképpen az éves top listában szerintem a helye. Aztán majd kettőt ki is emelek részletesebben. Szóval, amit nagyon szerettem ebből az évből, az a Moonlight, az American Honey, a Paterson, a Jackie, a Lobster, a Bigger Splash és a Certain Women. Emelom, hogy van, vagy lesz róla, róluk szó részletesebben is, valamelyik ötök listájáról. És a két film, amit, amit meg részletesebben kicsit kiemelnék az egyik az Erneleik farkasiknál, ugye hogy a, a filmje, ami ugye az első független... Ben készített filmje volt a délévább után, és nem csak azért szuper, szerintem, mert előre vett egy olyan lehetséges irányt a függetlenségre vágyó, vagy egy a függetlenségre kényszerülő rendezőknek, hogy így is lehet csinálni ennyi pénzből ilyen erőforrásokkal, meg ilyen energiákkal. Csodálatos, ahogy a magyar közéletet, a közhangulatot mennyire megragadja a családi problémákat, gyereknevelés, pénzügyi, kivándorlási dolgok, mindegy másfél órás filmben olyan Csodásra vannak összeválogatva, hogy igen, szükség van szerintem az olyan filmekre, amik ennyire reálisan mutatják be, hogy milyen országban, milyen hangulatban élünk. A másik film 16-ból pedig nekem a Tony Erdmann ami szerintem magasan viszi a, a primát, ugye ez a Maren a Marin filmje, és hát viszletesen imádom, hogy végtelenül egyszerű a története, de mégis annyira komplexen, annyi érzelemmel, meg fordulattal, meg, meg, meg humorral mutatja bennek a karrierista nőnek, meg a műfogsorral játszatozó fiának a történetét. És azért is van valószínűleg rajta a mert annyira katartikus élmény volt elsőre látni, hogy arra is nagyon visszemlékezni, de közben utána láttam még egyszer moziban, meg még otthon is, és, és akkor is nagyon működött, és nagyon érdekes, hogy a másodjára elemek harmadjára inkább a drámai részek maradtak meg, máshol kezdtem el sírni, máshol nevettem, szóval hogy nagyon érdekes, hogy ahogy én változom, úgy a film hatás, hatása is változik, és szerintem ezt nem sok filmről tudom elmondani. Úgyhogy igen, Tony van az a. Top. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhattam itt újra, hogy milyen jó film a
0: Van még valami érdekes Zóli, a kapcsolatban?
3: Hát szerintem
1: igazából ennyi. Tehát a, a, a többi kategóriában nagy ilyen papírforma dolgok szerepeltek, szóval semmi, semmi, semmi kiugró. Talán az az érdekes, hogy a legjobb vizuális effekteket az általunk már elkézett dzsungelkönyvbe kapta, és mondjuk nem a, nem a Kubo például, vagy nem a... Ha!
0: Igen, szóval én is azt mondom erre, hogy ha, szóval... Én még egy dolgot emelnék ki, a legjobb dokumentumfilmet, hogy mennyire változnak a, a, a dolgok meg a közhangulat, hogy ezt az O.J. Made in America című film nyerte, ami ugye O.J. Simpson gyilkosságot dolgozza föl, miközben ott volt a jelöltek közt a 13th című film, a, nem tudom, nem vagy a magyar címe, tehát ez a 13. az a címe, és a Netflix-el látható, és így most került az érdeklődés homlokterébe, ugye a a Black Lives Matter protestek tüntetések után ugye a George Floyd haláját követő, mert ugye ez arról szól, hogy a feketéket hogyan nyomták el a az évszázadok alatt. Úgyhogy ebből a szempontból visszanézve tök érdekes, hogy ez a film nem volt esélyes a győzelemre, és közben meg egy olyan film nyert, ami egy bűnöző feketéről, egy gyilkos feketéről szól. Tehát valószínűleg, most, ha most indulna ez a 13 13., akkor az megnyerné simán, szerintem.
2: Még egy filmet emelnék ki gyorsan a Oscar gáláról, ez a Jackie, amiben életrejző film, de korábban sem szokmányos életrejző film, ugye Jackie Kennedy, ugye az amerikai elnök feleségéről szól, viszont te csak így néhány napját, ugye azt a drámai néhány napot mutatja be, és szerintem így azt imáltam ebbe a filmbe, hogy tényleg így nagyon ügyesen kikerüli az életrejző filmek buktatóit, te csak pár napra koncentrál, nagyon szubjektív a nézőpontja, és egy egy, egy fantasztikus alakítás van a, a középpontjában, hogy Ugye Natali Portman alakítja Jacket, ugye oscar is jelöltéke miatt, nagyon nagy versenyben is volt egyébként nem a díjért, és én arra emlékszem, hogy, hogy ez úgy volt -e olyan izgalmas és elmékezetes alakítás, hogy mellette tényleg ez a nagyszabású oscar kalibrált színészi játék is volt. És nekem ugye ez a kettő nagyon-nagyon izgalmas elegyet alkotott, a Portman játéka, második pedig ugye a történelemről beszél ez a film, mert itt egy, egy csilei rendező, a kebbi azt mutatja be, ugye a forgatókünkről segítségével, hogy hogyan született meg néhány nap alatt Kennedy legendája. És ebben mekkora szerepe volt a feleségének, akit amúgy tudjuk már illegább és utólag, hogy Kennedy igazából fűvel felval megcsalta Jackit az életében, és mégis ő, ez ilyen, ő, neki, neki fontos volt, élegendát, legendát építsen a férje alakja mögé, és egy ilyen idealisztikus elnöknek mutassa be. És, és, és egy mai napig így van, hogy azért persze, hogy vannak ezek a sztori Kennedy-ről, hogy milyen volt a való életben, de még tényleg még mindig van egy ilyen kis mágia körülötte az amerikai történelemben. Nekem olyan tetszett, mindig szerettem az olyan filmeket, amik arról szólnak, hogy hogyan születik a történelem.
0: Én ez a film, ez nem voltam elég amerikai, mert mint egy virtuálisan sem, tehát nem tudtam beleélni magam, hogy, hogy ez érdekeljen annyira, hogy, hogy megnéztem a filmet, csak hogy egyszerűen nem kötött le, tehát mm. ez itt túlságosan a, a külsőségekre ment rá, tehát túl volt esztétizálva. Érdekes, hogy itt ugye megint egy nem amerikai rendező rendez egy nagyon amerikai történetet, mint ugye a Hello, Hive volt esetében. Tehát ez, ez tök fura, hogy ez nem tudom, ez tudatos döntés a producer részéről, vagy ez, vagy ez miért alakul így. Hát ugye, én persze
2: ugye ki, mindent kihegyezünk a rendező szemére, de nyilván majd hatalmas csapat van mögötte, és így. Azért erre gondolom, szerint Larint felkérték, és ez, ez, ez nem egy, ez, ez egy szerző film tőle. A, így, pontosan tudták, hogy mit várnak el tőle, szerintem. De és én ezt gondolom.
1: ez érdekes, szerintem ez a külföldi rendező amerikai történetet rendezkérdés, erről lehetne egy tök jó eszét írni. Nekem mindig Roland emerik jut eszembe, aki ugye egy német rendező, és ő rendezi a legdurvábban patetikus amerikai filmeket. Valószínűleg ez a külső nézőpont, ez szerintem fontos ebben a tekintetben, de a Jackivel nekem inkább az volt a bajom, hogy nagyon-nagyon erőltetettnek éreztem ezt az egész sűrítést, amit ez a film véghez visz. Amellett, hogy maga a, maga a karakter érdekes. De azért ez, amit mondasz, hogy hogy, hogy teremtődik a mítosz, meg, meg, meg ez az egész történelmcsinálás, ez, ez nyilván azért nyilván ennél összetettebb szerintem. És én nyilván nagyon nehéz ezt egy másfél órás vagy két órás filmbe bele sűríteni, de én pont azt nem kaptam meg, amit te említettél, hogy te megkaptad. Hmm. De lehet, hogy én se voltam jó paszban ez a filmhez akkor, mert nagyon elvitte számomra neteli Portman alakítása a filmet. Tehát amikor azt figyeled, hogy valaki hogy játszik, és nem magát a, a figurát, ez mindig, mindig egy ilyen fura kettőséget okoz, ez nyilván nem ennek a filmnek a sajátossága, hanem, hanem az ilyen nagy Oscar kompatibilis alakításoknak egy ilyen fura önellentmondása. De, de, de ezért nem tudtam én azért a filmért nagyon lelkesedni. Igen, szóval én, én szerintem, amikor én látom a filmet, akkor nem volt előttem
2: Jackie Kennedy alakja, de amit olvastam, hogy klasszikus. Oscar kalibrált alakítás volt, hogy minden alap, minden kis gesztusát, hanghordozását, ruháját, mindent átvett, amit csak lehetett jacky az ilyen régi archív felvételek alapján.
0: Hát ebből a szempontból meglepetés, hogy nem nyert, mert az oszkára szereti, hogy a, a tökéletes mimikrit, amikor valaki átlényeg egy történelmi személy.
1: Még egy érdekesség akkor, bár soha nem tartjuk számon, hogy ki kap az adott évben ilyen életmű Oscárt, vagy ezt a tiszteletbeli Oscárt, nem tudom, mi a pontos magyar neve. De 2016-ban Jackie Chan is kapott egy ilyet. Nagyon azt megérdemelten, igen, így
0: van. És azt át is vette egyébként? Azt tudjátok, hogy ezt ilyen máskor igen, adják ezt, el. Igen, ezért kérdezem. Szóval ezt, ez, ez, az, ez, ez, egy
1: olyan, ez egy olyan lesajnált kategória, mindig a vigazdínak szokták tekinteni, hogy a Clint Eastwood is kapott, és akkor utána pár évvel kapta, nincs bocsánatéra. Tehát ezt, ezt mindig úgy szokták odaadni, hogy ilyen, na jó, akkor. De tökéletes, hogy ezeket kik, kikapják, csak tényleg valahogy nem... Le lehet azért, mert hogy nem a, nem a gálán adják, hát emiatt így valahogy kiesik, de nagyon izgalmas, nevek szoktak felbukkanni. Hát
2: akkor Oszkár Diohéban ennyi, szerintem. Ja, következő, a
0: következő szokásos rovatunk, a, amikor a személyes topistainkat előesszük, és ez az a rovat, amit Dénes mindig próbál megtorpedózni. Én ezt szabottálom, én nem szeretem ezt a rovatot, és... Szégyenled a korábbi
1: választásaidat. De Dénes amúgy így is kiderül, hogy semmit nem nézel, tehát most... <síns> jó, most... Azért Begalom, mert tök érdekes az, én is látom, hogy
2: 2016-ban úgy tűnik, hogy a filmek közül azért többet is el,
0: elbicceltem. Hát elbicceltem, köszönöm. Igen. Azért sem szeretnék, hogy ezt erre a rovatra kitérjünk, mert hogy nem akarja, hogy a rendőrök leverjék a vesélyét, amikor a korlátozások után mehelyező szemre. Igen, és
2: hogy ez tényleg csak egy poém maradjon, és ne a valóság térjünk is rá a kihozott aki hozott egy toplistát, ugye nekünk.
0: Igen. Annyit még hozzáteszek, hogy én nem találtam a saját tópristán ja, igen.
2: Megette a macska, ha. vagy hogy mondják ezt?
0: Hát azt tudom, hogy fél évkor volt egy fél év és azt hogy évvégi Tópristánk a podcastben nem volt, és letúje a megírását. De volt. Nem, nem volt. De nem volt. Nem volt. Hát akkor mi nagyon kezdők voltunk, és így nem, nem tartottuk a menetlenedet. De várja, amit
1: a Bilsicki Balázsral csináltunk. Az, az fél, fél éves. És
0: ott... 2017 fél év. Szerintem.
2: Mössze, bísicski velem csináltátok, nagyakosok. Hát ma hallgattam ne, meg őiból. Csináltunk
0: egy 2016-os toplistát. Igen, fél igen, éves. fél évkor. Fél évkor. De abból szerintem főleg 2015-ös filmek voltak. Jaj, ja, jó,
2: bocsánat, igen, igen. Most fél előttem. Ugye velem a 2017-es fél
0: éveset csináltátok. Na, de Zoli mondja, hogy mikor voltak a listáron. Hát azt, hogy
1: hoztam, én csak beírtam a Google-be, hogy Filmvilág Vlog 2016 Hubez Zoltán, és kidobta ezt. Ilyen vicces toplistát csináltam, hogy ilyen hülye kategóriákat találtam ki. Például ilyet, hogy az év nagy, nem az, aminek látszik sóhaja, ez volt a Tony Erdmann. Ilyen vicces dolgok, mit
0: szóltak hozzá? Bejátszunk a virögést. Folytasd, Zoli. A
1: szifi kategória legjobb, nem szifi ez nyilván irónia, érkezés. Szerepel még az év legszebben csavarodó pártbeszédei, High Water.
2: Ó, ez nagyon szép megfogalmazás.
1: A kaliforniai államhoz azt írtam, fuck 2016, avagy a posztvalóság
0: leghatásosabb ellenszéruma. Itt ugye gondolom, arra utaltál, hogy a Trumpot ekkor választották meg.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy ezt írtam a kaliforniai államhoz, hogy ha elegünk van a hírekből, a közéletből, a gyűlöletből és szorongásból. És ő Brexit is ekkor volt. Igen, és hogy tök, tökéletes izgalmas, hogy mint. Én azt hittem, hogy ez, ez egy ilyen újabb fejlemény, de ezek szerint már 2010-ban is ugyan nyomorultől éreztem magam, mint most. <gül> <gül> Na, de mondok egy pár érdekes címet akkor. A, az egyik, amit felírtam ide, a Nikkevnek a gyászfilmje, a valmor Time With Feeling, ami 3 d dokumentumfilm, ami önmagában is szóval elég, elég kuriózum. Ezt Magyarországon, azt hiszem, kétszer lehetett látni az Urániában. Ugye Nikkevnek a... Az Iker fiai közül az egyik ö, meghalt 2015-ben, és ez a film ezt a traumát próbálja feldolgozni, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fura film, de ajánlom nektek, mert nem nagyon, nem nagyon lehet ilyesmit látni szerintem. Szóval ez egy ilyen, eljátszik egy pár dalt, és próbálja megfogalmazni, hogy miért csinálja ezt a filmet egyáltalán. Egy, egy ilyen nagyon nehéz témát próbál megfogni, és Szerintem, szerintem nagyon-nagyon érdekes. A másik, ami szerintem fontos film 2016-ból, amire azt hittem, hogy a Sötétben tapogatózás Audrey Hepburn emlékdíja, ez a Vak Sötét, amit... Ez nem a szellemes <gül> volt, ezt tetszik túl. Ó, köszönöm. Szóval ezt, ezt, ez egy Detroitban játszódó film, ami azért érdekes, mert kiforgatja ennek az ilyen Home Invasion filmeknek a... A, a képletét betörnek egy, fiatalok betörnek egy házba a könnyű zsákmány reményében, csak hogy az ott élő vakember az egyrészt egy veterán, máské, másrészt rájuk kapcsolja a villanyt, és nyilván a, a sötétben a, ugye a vakok között a félszém a király, de a sötétben a vak... A, a, császár. És a császár. És ebben a filmben egyébként szerepel Törőcsik Franciska is, és ezt a filmet egyébként én újra néztem egyszer, és még mindig működik, bár nyilván elsőre üt igazán, mert vannak benne tényleg ilyen nagyon, nagyon para, sötét.
0: És ki a vakember, nem a Radger Hauer?
2: Nem.
1: Nem, 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 sajnos akkor már nem volt. Azt hiszem, Radger Hauer már nem, nem élt. Aki a, aki a az Avatarban játszik, de most én meg nem mondom a, a színésznek. A, az a... a
0: katona, nem? Az a igen. igen, igen, igen. Aha.
1: És egyébként nagyon, nagyon jó benne. Az Év hintába ültetése, ez a Wailing nevű dél, című uh. dél-koreai horrorfilm volt, ami, amin egyébként gondolkoztam is, hogy ezt hozom ilyen kedvenc filmnek, mert ez egy szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas horrorfilm. És, vagy hát nem is tudom, hogy mennyire, mennyire horror, mert van benne ilyen ördögűzés, meg, Na, meg nem a démonok, meg... Igen, de hogy de hogy van benne, van benne is, van benne egy kis melodráma, van benne ilyen kis moralitás probléma, de arra emlékszem, hogy ez, ez több ponton is nagyon-nagyon meg tudott lepni. Igen, ki.
2: igen. Én arra emlékszem, hogy engem a, a végére teljesen kicsinált, és pontosan azért, amit már ti is pedzegettetek, hogy, hogy így nagyon ilyen, hát ilyen ilyen, majdnem, hogy észrevétlenül kúszik be a horrorszál, meg a természetfeledtiség, és nem várod. Tökéletes az egész, ahogy, ahogy így szembesülsz azzal, hogy itt, a, itt se a rendőrnek, se senkinek is semmi esélye nincsen, mert egy olyan erővel küzd igazából. Szóval ja, ez, ez, ez a két emlékem van, hogy így kikészített a teljes reménytelensége, és egy hatalmasat vitatkoztam egyik ismerősömmel, hogy miről szól valójában ez a film, hogy mi, mi, mi történt valójában ebben a filmben, mert azért ezt tudni kell, hogy ezt szerintem így első nézésre szerintem nagyon nehéz átlátni az egészet, és ezt azzal is tudom bizonyítani, hogy például YouTube-on vannak ilyen több perces magyarázó videók. Én al alapban nem szeretem egy film kapcsán ilyen magyarázó videókat nézni, de emlékszem a wailing én elég, elég keményen rámentem ezekre, hogy, hogy így tényleg így lássam, értsem, hogy mit is láttam én most.
1: Hát talán azért fontos itt a magyarázó videó, mert ugye a keleti és hát ez egy, egy dél-koreai film, de a kelet-ázsiai folklórból sokat merít a film. Ugye vannak benne ilyen démonok, nem tudom, ilyen boszorkány, különféle szellemek, és én, megnéztem ilyen, én is néztem ilyen magyarázó videókat, és, és úgy azért, hogyha ezeket így ismered, ezeket a referenciákat, akkor, akkor nyilván egy más jelentés rétege is van a filmnek, de szerintem anélkül is nagyon-nagyon vezetes. Hát éppen én pont ezért csináljak, kiszöntem az európai nézőt, mert egyszerűen
2: idegesíti, frusztrálja, hogy nem látja át, hogy mi, mi ez, mert amikor látunk tudom, egy brit vagy egy amerikai szellem szellemtörténetet, ott valamiért ezek a szellemek sokkal értelmezhetőbbek számunkra, mint egy eddékori boszorkány, és hát pont ezért egy teljesen
0: más számunkra idegen kultúra. És ez is egy majdnem 160 perces film. Ó, igen. Tehát ugye ez is. Igen. Azért megviséljezem, mert szerintem a végére, mert úgy épül föl, hogy tényleg egy ilyen realista folklór film, amiben apránként ebbe a műfaji szállak. És amikor bejön a végén, azért az nagyon erős, tehát Agyan, az egy hú, hú, katartikus. Ez, ez az a film, ami nem tudom, a román. Lát, de neki itt szerintem, mert egy kicsit valja a Rosemary babyre re hajózott tetszik,
2: amit mondasz, mert ez egy kifejezetten gonosz film, ami így de érződik belőle, hogy, hogy így élvezi kicsinálni a nézőjét, hogy így gonoszkodhat vele.
1: Szándékosan arra megy rá, hogy ami, ami ilyen be, amit itt elvársz, meg ilyen sablonokat hozol, azokat ilyen, élve, ilyen vigyorral a képén így tapossa. Ah, És ahhoz. én az ilyesmit nagyon szeretem. Akkor még mondok a listámról a Szórakoztató Tres külön díját a Támadás a ellen kettő London Ostroma kapta, amit én nagyon-nagyon szeretek. Mindenkinek ajánlom, aki agyatlan kikapcsolódásra vágyik. Jó, mint az első rész? Hát sokkal. Hát izleges ezt a címet, hogy Támadás a ellen kettő London Ostroma. Tehát ez, ez már összefoglalja ezt az egész. Eredeti cím mi volt? Az eredeti cím az az, hogy London has fallen. Tehát hát itt az Magyar... kevésbé izgalmas. Az kevésbé izgalmas, de hát itt a teljes nyugati, nem tudom, a G8 miniszterei vannak veszélyben. Úgyhogy ez nagyon szuper film. Ö, és akkor még egyet mondok, de ezzel szerintem át is vezetünk egy másik rovatunkba. Ez a Lakáskultúra 2016 diát az Ernellájék farkaséknál kaptam.
0: Amit én majdnem hoztam mint kedvenc filmet, mert én nagyon, nagyon szerettem, és szintén variban láttam ezt a filmet, és tök volt, ilyen nemzetközi közönséggel, nemzetközi kritikusokkal együtt nézni, és, és hogy megtapasztalni, hogy ők is nevetnek olyan poénokkal, amiket így azt gondolnám, hogy csak magyarok értenek, vagy vagy hogy ilyen specifikusan uh, a magyar helyzetre reflektáló poénok, és egy más nem nagyon értetésehez képest így értette, és aztán valami díjat is kapott, ugye? Hát, sőt, fődíjat, hát fődíjat, a, fődíjat. a kristályglóbuszt. Igen. <gül> valamit, <gül> valami díjat. Jó, hát nem egy aranypálmól, csak egy kristályglóbusz. Hát a, igen, a sarki gyíroszos hozzácsapott, igen, egy igen. valamit. És ugye ez a film, gyakorlatilag fillérekből készült, úgyhogy a Magyar Nemzeti Film Alap, ami ugye akkor volt a fő pénztosztó szervezet, az nem támogatta, és akkor azt mondta Hajdú Szabolcs, hogy, hogy oké, okay, akkor én csinálok egy filmet a... Hát mert, akkor mert, a saját hát lakásában. A saját lakásában, a saját családommal, ami ugye a, főszereplő, a főszereplők azok a családtagjai, plusz még, még egy család, tehát négy, négy színész, nem? Tehát a saját család köszönöm. Igen, igen, igen. És azért is lett volna érdekes végignézni, újra nézni ezt a filmet, mert hogy ugye azóta a török és sorsa és a hajtószóba, hogy elváltak ugye ők a házaspár, és hogy azért ennek a gyökerei benne vannak ennek a konfliktusnak a a, a történet, tehát ők dolgozák ezt. Már lehet, hogy ezt csak így utólag magyarázzuk bele.
2: Nem, nem, szerintem ez nem bele magyarázás. Szintem benne. Szóval nyilvánvalóan nagyon sok minden az ő saját életükből fakad, és vagy így megjelenik. Ugye az a házastársi, házastársi feszültség, ami ott van végig a történetben. Nem akarok pszichológizálni, de én, én látom a kapcsolatot. Érteni vélem, látni vélem.
1: Hát én egyébként nagyon szerencsés vagyok, mert hogy én ezt Hajdú Szabolcsék lakásán láttam ezt a filmet, hogy nem tudom, emlékeztek ennek ilyen alternatív forgalmazása volt, hogy lehetett ilyen lakásokban nézni, és azt hiszem Sanyita nem értél rá, vagy valami ilyesmi volt, és én beugrottam helyetted, és ott a hajdu Szabolcs elmondta, hogy neki tényleg van egy olyan füzete, mint ami a filmben is van. Lehet, hogy ő tényleg felírogat ilyen más emberek mondásait. Úgyhogy ez, hogy, ez, hogy való élet van benne, meg ilyen valódi élmények, ez nyilván teljesül. És én most újra néztem. Sőt, én egyébként a színdarabot is láttam, szóval én ilyen kemény, kemény vonalas, fekete-öves, farkaséknál ö, értő vagyok. És tényleg, tényleg az, azt hiszem, az ő ebben a filmben, hogy nagyon-nagyon sok témát boncolgat egyszerre, úgyhogy közben ilyen nagyon egységben van, és közben még minimalista is. Szóval nem tudom én ezt így, nagyon, nagyon szeretem ezt a filmet, úgyhogy én is majdnem ezt hoztam, de aztán végül mégsem. Én ugye nem hoztam toplistát, mert nem szeretem ezt a műfaj, de akkor úgy,
2: mentem a helyzetet, hogy akkor mondok két olyan filmet, ami, ami 100%-os telepel, telepelne a 2016-os top listámon, hogyha most összeírnám, és akkor most kerítek nekik időt, csak nagyon röviden. Az egyik az a Martin Scorsese-nek a, 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 a projektja a Némasság, ami ugye egy nagyon nehéz film, mert hát ugye azt hiszem a 17. században játszódik, és jézsuit a a főszereplői, akik Japánban próbálnak katolikus hitre téríteni, és hát ő most teljétekről, hogy mihez kössem ezt az egészet, Mi beszélgettünk az érkezés kapcsán a kultúrák találkozásáról, hát valamilyen szinten akkor a is köthető az érkezéshez, és azt mutatja, hogy, hogy ő maga, Katolikus vallás, ami tényleg az ember úgy gondolja, hogy az a mi gránit, keménységű dolog, amit így keresztül ugyanaz tud maradni, az a japán hiedelmekkel keveredve, hogyan változik és hogy hogyan fogadják be és hogyan utasítják el ezt a, ezt a teljesen más kultúrát. Ez a része, engem nagyon érdekelt a filmben, meg hát maga a hitkérdés, ami ugye Szkorzi nagyon sokszor hogy ez az ő katolikus hitte való, elég viharos viszonyát is tükrözi ez a film. Ö, én ezért nagyon szerettem nézni ezt a tényleg nagyon megterhelőben, nagyon sok, nagyon sok szem, kínzás, szenvedés van benne, mint ugye nem tudom, kodikus szenteknél, hát ugye ez szokás, nagyon hosszú, cserébe tényleg nekem nagyon sokat adott, olyannyira, hogy én, én ezzel perzusom elnéztem a könyvet is elolvastam, ugye ez, ez egy japán klasszikus, Endo Sosaku talán az író most lehet, hogy nem jól mondom a nevét, ugyanúgy némaság volt a címe. Nekem ez egy kedvenc volt 2016-ból. És a másik, amiket itt meg akartam amit tenni, mint topistás filmnál, ami szerintem máskor nem fog rá szó, szóba kerülni, ez a
0: Peterson. És akkor most megállítanának egy pillanatra. Ö, megálltam. Igen, mert hogy erről a filmről beszéltünk a 2017-es fél év úgyhogy én most így bejátszanám azt, amit akkor mondtál róla. Igen. Mert hogy tök jól összefoglaltad.
2: Jaj, jó, de akkor most hátszadőrök, hallgassátok Vargadénest 2017-ből. Jim Jarmusch, a a mindennapokból csinál költészetet ebben a filmben, és én, én is az, azért imádtam, mert általában egy filmtől azt várjuk, hogy elvigye minket egy, egy másik világba, egy kalandos, romantikus bármilyen világba, ami más, mint a mi, mi valóságunk. Viszont Jim Jarmusch igazából Ugyanaz a, ugyanazt a mindennapokat ábrázolja, mint amiben a legtöbb ember létezik, viszont költészettel átítatva és bemutatva azt, hogy ebben a mindennapokban is lehet tökéletesen elégedetten és boldogan létezni. És ez egy fantasztikus émény volt azt látni, hogy ez az ember, ez, ez megtalálta önmagát abba, hogy reggel fel kell, elköszön a barátnőjétől, vezet 8 órát egy buszt, hazamegy, elmegy a kutyájával sétálni, és aztán visszamegy a barátnőihez. És ezek után szerintem senki nem fog elmenni a moziba, mert ebből áll a film, hogy ezt hétszer megnézzük, de Jim Jarmus zsenítása ebben van, hogy ahogy mondtátok is, ezzel hipnotizálja a nézőjét, és egy olyan érzést kelt benne, hogy, hogy tök jó dolog élni. És, és nem csak akkor jó élni, amikor a, a, az ember elmegy vakációzni, elmegy burizni, hanem akkor is, amikor a munkáját végzi, amikor a, a otthon a, olvasgat, vagy éppen a kutyáját sétáltatja és ez szintén tiszta költészet.
0: Déles, még a véleményedet? Teljes mértékben. Újra nézted a
2: filmet? Nem, nem néztem újra, de biztos vagyok abban, hogyha nem tudom, meg akarok nyugodni, rá akarok döbbenni a, a hétköznapok csodájára, hogy milyen jó tényleg nem csinálni semmit, csak a napi rutint és mégis boldogságot találni benne, akkor ehhez a filmhez kell nyúlnom. Ez nekem egy ilyen biztos nem tudom, mint egy, mint egy Hemingway kötet, hogy, amiről pontosan tudom, hogy már tíz éve nem olvastam, hogy ha leveszem a polcorra, akkor el fog varázsolni. Ez a film ugyanez. Pontosan tudom, hogy milyen van rá szükségem, és hogyha kell, akkor előveszem.
0: Ja, egyébként én is hívjok hogy most nem volt olyan alkalom, amikor olyan hangulatban lettem, hogy úgy akarnám nézni, de még friss az élmény, tehát ezért nem éreztem rá a viszont pontosan tudom, hogy, hogy mit fog adni, amikor majd egyszer újra beteszem a lejátszóba a Blu-ray-t. Ugyanez,
1: én sem néztem újra. Nekem azért elég meghatározó volt az a mozélmény, ugye ezt is együtt láttuk, nem tudom, emlékeztek -e rá. Uh, a A vesztenben és utána ilyen tech tankkal fotózkodtunk, ugye, ha jól emlékszem, meg ittunk talán sört is hasonlók. De most a váratlan szépségek. Igen, az a, 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 te a tech tankhoz a váratlan
2: szépségek. Bocsánat,
1: szépség igen. Hát ennyi, olyan sok mozélményünk, hogy már nem tudom összeszámolni őket. De igen, te abszolút egyetértek veletek. Biztos, hogy el fog jönni az a pont, amikor én ezt erre, erre a blu ray lesz szükségem, és leveszem a polcról a Hemingway mellől, és e, megnézem ezt a filmet újra.
2: De tényleg, ugye most van olyan hallgatónk, akinek elegge van a munkájából, vagy abból, hogy minden reggel hétkor fel kell kelnie, és aztán este hétre ér haza, és aztán már rögtön jön megint reggel hét, amikor fel kell kelnie, akkor nézze meg ezt a filmet. Azt nem garantálom, hogy segít, de lehet, hogy kicsit más fénytörésben látja az egész életét.
0: Két mondatot mondaná róla, közszolgálati jelleggel annak, aki nem tud semmit erről a filmről. Ez egy
2: buszvezető srácról szól, pontosabban egy hetét mutatja be, és pontosan az történik benne, amit elképzünk, hogy hogyan zajlik egy buszvezető élete. Reggel föl kell, felveszek a kis munkáskabátját, egy buszt vezetni, és mégis ez olyan ilyen líraisága van egész Fölruházva, ahogy szereted nézni azt, hogy ahogy, ahogy a mindennapjai elfolynak előtted. Ezt persze hozzatazik az is, hogy van egy, egy csoda szép felesége, akivel ilyen teljes idilli párkapcsolatban vannak. Már ha van már igen, ugye ez is egy fontos kérdés a filmnek, hogy lehet úgy is értelmezni, hogy a, hogy a feleség az igazából csak a férfi képzeletében létezik, és plusz még ami ad talán egy ilyen kis elvontságot a filmnek, hogy a buszvezető egy önjelölt költő, aki szabad idejében verseket farag.
0: Igen, és amikor a a verseit költi, az a sokszor a vásznon is. Tehát, hogy látjuk, ahogy megszületik a fejében a vers, megszületnek a fejében a mondatok szavak, és azok így kiírodnak a, a vászonra. Hmm. Tök érdekes ez a, ezt a folyamatot látni. És ugye közben nem tudjuk, hogy igazából egy jó költő, vagy nem jó költő, tehát ez is hmm. így a, a nézőre van bizony, hogy eldöntse, hogy most igazából egy meg nem értett zseni, vagy csak egy középszerű figura, aki amúgy élvezi azt, hogy egy amatőr költő. És ebben az esetben egyébként tök mindegy, hogy most ő vagy nem, hogyha ő örömet Igen, azt akartam
1: mondani, hogy, hogy itt ez teljesen lényegtelen. Uh, ugye az nem derül ki, hogy ő egyáltalán megmutatja bárkinek is ezeket a verseket, mert mi látjuk, de hogy hogy nincsen, nem tudom, ilyen, hogy, hogy a kocsmában szaval, vagy hasonlók, hanem itt inkább egy ilyen, uh, filozóf, egy, egy ilyen életfilozófia jelenik meg, hogy, uh, hogy megtalálni a, a boldogságot a, a mindennapok legapróbb kis uh, dolgaiban.
2: Nekem ez tényleg Jim Jarmusnak a, az egyik legjobb filmje, mert ez tényleg Jarmus erőségei, mint benne vannak, hogy a, hogy a belassult, időnek ad egy ilyen, hát egy ilyen, ilyen lazaságot. Tök jó belassulni Jim Jarmussal, és azok a filmek, amiket szeretek Jim Jarmustól, szerintem szóval azért van egy-két tévedése, ott el tudja érni azt, hogy, hogy együtt belassuljak vele, és egy ilyen kicsit olyan olyan bódult. Zen. Igen, zen, ez a legjobb szó, olyan, olyan kis bódult át átvigyen. És ez, ez a Pattersonnek száz-húsz teljesül.
0: Velenékeztünk utolsó előtti rovatunkhoz, amikor mindenki hoz egy kedvenc filmet az adott évből, amit a többiek jó esetben újra néztek, és úgy döntöttünk, hogy most a három filmből a legkevésbé depresszívet veszük előre, és utána következnek a még keményebb, még depresszívebb filmek. Ennek a logikának a nyomán Dénes az, aki elsőként ismerteti az egyik kedvenc filmét 2016-ból.
2: Mielőtt kimondanám a címét, azért hagyd el, hogy amire már az adás elején is céloztam. Tök sok film felkerült arra a képzetbeli papírra, mint kedvenc 2016-os film, és ezeket nem mind említettük, ezért csak még egyszer elmondom, hogy mikből válogattam. Hello, High Water, Némaság és Peterson. És igazából ezeket azért vetettem el, mert legalábbis a némassága meg a Petersonról már egy másik podcastból is sokat beszéltünk. A Hello, Hi, Walter, tudtam, hogy az olyan is kedvence, hogy ő is sokat fog róla beszélni. Ezt itt inkább mondottam, húzok egy meglepőt, és hozok egy animációs filmet, mert azért szerintem ritkán van az, hogy itt valaki kedvenc, egy, egy kedvenc, kedvenceként emleget egy animációs filmet, és ezért hoztam én a Kubó és a Varázshúrok című alkotást.
0: Ha pislognod kell, most pislog. Alaposan figyeld meg, amit most látsz és hallasz, akármilyen különösnek is tűnik. Előre szólok. Ha mással babrálsz, másfelé nézel. Ha egy sort is elfelejtesz a meséből, akár egy pillanatra, akkor a hős biztosan odavész.
2: És miért hoztam ezt? kezdem a mozileményel. Én tényleg emlékszem, hogy olyan kevesen voltuk a teremben, ezért kicsit hogy szabadjára engedhettem az érzelmemet, és én, én kicsit, képzeljétek el, én kicsit úgy megkönnyeztem ennek a végét ennek a filmnek, ami szerintem azért is lehetett, mert sok minden más mellett, ugye ez a japán kultúrából átvesz nagyon sok elemet a mitológiából, és egy ilyen nagyon szép ilyen királyfi történetet ad elő, hogy meg kell szereznie különböző páncélokat, sapká, ö, kala, ö, sisakokat, és a végén meg kell küzdenie a saját nagyapjával. Szóval van egy ilyen, egy ilyen nagyon egyszerű mesei váz, és erre rakódik rá, hogy például hogy az emlékezésről beszél a halálról, a, hogyan, hogyan dolgozunk fel a szeretteink elvesztését, és ez mind nagyon szépen ott van benne, és szerintem emiatt lehetett az, hogy engem ez így érzelmileg teljesen elkapott. Ez volt az egyik dolog, amiért szerintem hoztam ezt a filmet. A másik pedig, hogy én ezen gondolkoztam idefele jövett a, a metron, hogy szerintem az, az elmúlt évtizednek, ha nem is ez a legjobb animációs film, de ugye a, a leglátványosabb és a, a legjobb látványvilágú, egészen biztos vagyok. Egyébben benne van ez a, ez a japán esztétika, és így keveri is a különböző animációs típusokat. Ugye van benne ez a stop motion, mint amit emlékeztek, mint a Ray housen, hogy hívták azt a nagy? Amerikai jelenzőt, hogy voltak azok a nagy stop motion csontvázai, azok is erőkerülnek, vannak szép rajzolt átterek, is persze van a, a mostanság divatban lévő digitális animáció. Nekem nagyon tetszett, hogy ezek a különböző stílusok összeállnak. Amúgy pedig, mint amit a mostanság az animációknál lehet mondani, hogy, hogy ez is gyereket csinált belőlem, és mentem együtt a kalanddal, és nagyon élveztem a vicces mellékszerepőket, ahogy újabb és újabb kívások előállították ezt a gyerek főhős, szóval igen, minden lehetséges szinten betalált nálam a Kubo, és én most a podcast kegyvé, nem sokat jelre néztem újra, mert már a család gyerekeivel is nyilván megnézettem, és még így nem tudom, harmadszor, is azt mondom, hogy ez nekem egy nagyon nagy szívszerelmem ez a film. Cs. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez nektek mennyire volt élmény, pont ezért is hoztam, mert, mert kíváncsi vagyok arra, hogy ez vagy a másnak hogyan puffan le.
0: Hát látszik, hogy nem vagy elég progresszív, mert amikor lement a film, én néztem, hogy vannak-e japán vagy ázsiai hangzású nevek a stáblistán, és nem találtam. Jó ja, persze, ezt Oregonba egy...
2: Oregon rakták össze ezt a filmet. Tehát gyakorlatilag a
0: és kisajátítás minőséget esetben, amikor egy japán történetet amerikaiak mesélnek el. De viccet félretével nekem is nagyon tetszett az a film, amikor először láttam, most újra néztem tegnap. Másodtól is tetszett nyilván. Elsőre ugye az is, az is hozzáadott az élményhez, hogy tényleg fogalma nem volt, hogy hova fog kikerekedni ez a történet. Tehát ezért van egy csavar és a, 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 amire én emlékeztem a másodszori megnézéskor, és az így kicsit el lett az élmény, hogy már tudtam, hogy hova fut ki, de azt, azt így értékeltem, és nem tudom, hogy most mennyire spoilerezünk hogy azért ez nem egy tökéletes happy end, szóval Jaj, itt, itt, itt áldozatokat hoz a főhős, meg a, az ő szeretté, azok elbuknak, tehát ez szerintem hozzáad a, a, a drámához, és ez egy ilyen bátor megoldása az alkotóktól. Hát
2: ugye, ahogy felvezetted ezt a hármast, amiről beszélünk, azért ebbe a rajzfilmhoz, ugye most megköveznek az animációs filmesek, szóval egy film, egy mainstream animációs filmhez képest abba, azért el is sok melankólia vegyül ebbe a filmbe.
1: Hát én pont ezért szerettem, én én, én ezt a fajta történetmesélés, meg ezt a fajta st meséi stílust jobban szeretem, mint a, mint a Disney-féle, ilyen hurra optimizmus. Most az nyilván ezzel egy kicsit van fogalmazok, mert ez nem minden Disney film igaz, de, de ez, egy, ez egy nagyon szép mese. Tehát maga, maga az alaptörténet, az egy ilyen klasszikus mese. Ugye a kisfiú valakinek mindenféle akadályokon kell keresztül menni, és, és igazából szerintem a, ez, ez egy... Teljes, teljesen drámai történet, de ezzel együtt nagyon, ö, nagyon hatásos, és tényleg, tényleg ilyen lenyűgözően szép maga a film. Tehát a, a megvalósításának, én imádtam ezeket az origámis megoldásokat, ugye a, a szereplő életre tud kelteni ilyen papírfigurákat, és, és azok na, nagyon, nagyon látványosak. Én most láttam harmadjára, és mindig nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy jó, hogy ezt hoztad.
2: Na, örülök neki. Én még csak egy réteget szeretnék így felfejteni, ami beszélem a legfontosabb, de így felnőtt feljel, szerintem izgalmas, hogy ez igazából a sok minden más mellett a kubó, -a, a történetmesélés er erejéről is szól. Ugye hát így elég egyértelmű szimbólummal él, ugye az üres lap, hogy mit lehet kezdeni egy egy kreatív ember mihez kezd egy, egy üres lappal. Ezt visszatérő elem benne, hogy Kubo varázslatával, amit ugye lefordítva a mi világunkra, a mi, a, a mi kreatív energiánk milyen nagy csodákra képesek. Ugye Kubo különféle or, 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 origamikat csinál az üres lapból, egy, egy író, egy, egy mesélő pedig olyan történeteket tud össze, összerakni, ami ugye akár meg is tudja változtatni egy ember életét. Az ittök benne, tök szépen végigvonul ez a motívum benne, hogy milyen a hatalmas ereje lehet egy egy jól kitalált és jól elmesélt történetnek, amilyen egyébként a, a Kubó, szóval ez, ez, ez egy, egyébként ez egy bátor dolog volt a film részéről, hogy arról hogy milyen nagy erő van a történetnek, mert akkor viszont magának a Kubó történetének is legalábben erősnek kellett lennie, és ezt megcsinálta egyébként, hogy, hogy így azt példázza, hogy igenis van erre.
1: De szerintem ez fontos, hogy a, ezt a Kubót úgy is lehet nézni, hogy a kisfiú valójában nem tehát, hogy ez a kisfiú fantáziájában zajlik le ez az egész történet, mert ugye tök fontos elem szerintem az például, hogy a, a sisak az, az ott van a... Gyakorlatilag minden ott van a faluban, tehát hogy ezt úgy is nézheted, hogy ő nem mozdul ki valójában hmm. onnan, csak ezt az egészet elképzeli. És nyilván erről szól minden mese, hogy, hogy mentálisan élszállt kalandokat. Ugye ezért mesélünk a gyerekeknek, hogy hogy különféle történeteken keresztül szembesüljenek mindenféle izgalmas kérdésekkel, és a Kubo ezt szerintem nagyon jó példázza. Úgyhogy én azért, szóval én biztos, hogy például ezt a mesét mutatnám meg egy, egy gyereknek, és mondjuk nem a, nem a, nem tudom, a zútrópiát.
0: Egy fontos motivó ebben, hogy a, a főgonosz, és akkor ez egy pici spoiler, hogy őt hogy megkapja a megváltás esélyét, tehát azt üzeni a film, hogy még a legelvetevültöbb embernek is lehet adni egy második esélyt. Mondjuk ez kell az, hogy amnéziás legyen, és akkor utána be lehet programozni azt, hogy ő egy jó ember igazából. Tehát, hogy ez, ez is egy ilyen érdekes csavar a végén hogy a, a kóbo azzal az emberrel marad együtt, a elvileg a fő ellensége.
2: Hát igen, szerintem a vége az még egy nyolc évegy gyerek számít, és értelmezhetetlen, egzisztencialista csavar, hogy... hogy mit tesz minket emberi az emlékeik, akkor vegyük el az emlékeinket, és akkor leszünk egy más emberek. Az tökéletes, ez a vége, amit így megmertek lépni. Ezt nem tudom, hogy így, hogyha minden ezt megnézem egy nyolc éves gyerekkel, és rákérdezne, hogy, hogy de, de, de Dénes, és mit tűnik a film végén, magyarázd, el akkor ezt van így el tudom. Ez igazából kíváncsi vagyok tök, tökéletes próba lenne, hogy, hogy vajon ezt hány éves kortól lehet a maga teljeségében visszaadni ennek a filmnek a végét.
0: Hát valószínűleg, nem nyolc éves gyereknek való ez a film. Ilyen. A technikára még kitérni egy kicsit, mert ez úgy néz ki, mint egy ilyen hagyományos stop motion film. De, de aztán utána kiderül a, a vége főcím után, hogy ez egy CGI film, de közben mégis építettek maketteket például van egy ilyen nagy csontvásször. Szóval ez nem, részlete... nem értettem, hogy miért azt a csontvásszöret megépíteni, hogy ha a filmnek a nagyon nagy része úgyis CGI. Hát már kicsit azért
2: máshogy néz ki? Én, én erre gondolok, hogy, hogy ez, ez több, mint egy tiszteletadás. Gondolom, abból indulta ki, hogy, hogyha megépítik azt a csontvázat, és, és stop mission -e állítják elő azt az a némájszert, akkor az, annak kicsit más hatása lesz.
1: És szerintem más hatása is van. Van valamiféle ilyen anyagszerűsége. Nem tudom, ezeket így nehéz szerintem megfogalmazni, de nyilván ti is azért szoktátok érezni, amikor valami, valami analóg, vagy valami digitális, hogy lehet, hogy ilyen minőségi különbségek nincsenek, de valami érzet különbség van, és szerintem például az a csontváz annak valahogy, mintha tényleg lenne súlya, meg, meg ilyen tárgyszerűsége, és valószínűleg ezért. Szép végszó, nézzétek
2: meg, hogy érzetek anyagszerűséget, és én, épp, én még arra gondoltam, hogy ez egy, táj, egy másik végszó, hogy, hogy ha nem most veszitek elő rögtön ezt a filmet, remélem kedvet adtunk hozzá, ez egy tökéletes film, egy napjára, nem? Arra gondolkoztam például, amikor, hogy sírokoz benne ki az emberek. Hogyha valaki nem jut a temetőbe, akkor nézze meg helyette a kubót, mert is szerintem hasonló gondolatfutamokat futamokat indíthat el benne. Tehát,
0: hogyha valaki ezt a podcastet 2021 November ember első előtt, ha hallgatja meg közvetlenül, akkor neked ez egy jó tipp. Igen, igen, most, igen, igen igazad van. Most én úgy adtam tipet, hogy most nem tudom, 362 nap múlva mit csináljatok. Hát figyeljetek, igen, igen. És akkor jön a második film, ami egy fokkal depresszívebb, mint ahogy, a Kubo. Igen.
3: You're so,
1: you're so sensitive and romantic and
0: weak What?
1: That's right.
0: yeah no I did Why not did say that
1: it? you were no, you weak said
0: it, you said I did not before. call you weak you said it before I wanted to say to you weak
1: I did not say you
3: were weak I did not say you were weak do you love me That's not the point
0: no that is the point
3: no it is not that the is point. the point is not the you the didn't point. answer
0: me
1: Yes I love you but well, when
0: you love someone you work it out you don't just throw it away. You have to be careful with it. You might never get it again.
3: I can't do this with you anymore, Edward. I just can't keep doing this.
0: Susan,
2: you can't just walk away from things all the time.
1: Ez az Éjszakai Ragadozók, a Natural Animals című film, ami Tom Ford másik rendezése, akiről azt kell tudni, hogy ő egyébként egy rendkívül sikeres divattervező. És ez a film, ez tulajdonképpen egy dupla történet, ugye egyrészt van egy női főhőse, aki elkezd olvasni egy regényt, amit a volt férje ír, és ez a regény is megelevenedik előttünk. Én ennél többet így a, a storyról magáról nem akarok nagyon mondani, mert szerintem pont az az izgalmas a filmben, hogy nagyon-nagyon sok rétege van, és azért hoztam végül ezt a filmet, mert most újra néztem, nekem elsőről is nagyon tetszett, és már akkor ilyen elég sokat gondolkoztam rajta, és most másodjára mint hogyha egy teljesen másik filmet láttam volna. Valószínűleg azért nem, mert más dolgok érdekelnek, mint négy éve, de teljesen más rétegét fedeztem fel ennek a filmnek, és azt legalább annyira izgalmasnak találtam. Ez a film szerintem egyszerrel elnézhető ilyen műfai filmként, mert hogy van benne egy kis krimi, egy kis ilyen rural thriller, van benne némi Hitchcock közben, az amerikai kulturális elitet is megfricskázza, és egyébként gyönyörűen néz ki végig a film. Ö, engem kicsit emlékeztetett a Jonathan Glazer filmjeire, mert van benne egy ilyen alapvető ridegség is, és közben ez a két történet, ami így kibontakozik előttünk, ez folyamatosan egymásba játszik, és és nagyon izgalmas interakcióba kerül. Kiválók egyébként a, a színészek benne, Émi Adams játsza a, a főhősnőt, de felbukkan benne Michael Shannon, vagy Jake Gyllenhaal. És nekem még egy külön élmény volt, hogy amikor én ezt a filmet láttam a Mamutban, egy ilyen egész késői vetítésen, akkor szerintem a rendező neve miatt ilyen megű arcok jöttek be, akik szerintem valami trillert vártak, és nagyon sokan kimentek a film alatt. Vagy úgy láttam, hogy nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, amikor így, így folyamatosan váltogatott a film, és, és olyan, olyan nem, nem teljesen az elvártaknak megfelelően alakult, és szerintem ez azt jelzi, hogy ez egy kifejezetten provokatív film. Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy nagyon biztos, hogy még újra fogom nézni. Hát nem is a közeljövőben, de később, mert, mert tényleg nagyon-nagyon szeretem. Zoli, ezt is szeretném
2: megköszönni neked, hogy ezt hoztad. Nekem nagyon egy élmény volt újra nézni. Nekem is, ahogy hasonlóan gondolkozok róla, így másodjára még jobban szeretem, úgyhogy már elsőre is szerintem teljesen szíven talált. Sok mindent szeretek benne. Talán ami a legizgalmasabb volt számomra, hogy milyen hatást keltett, ugye, hogy te is mondtad, hogy két párhuzamos történet vonul benne végig, ugye a valóság és a fikció, és hogy milyen hatással van a kettő egymásra, ez, ez nagyon, nagyon izgalmas, anélkül, hogy spoilereznék. A másik, hogy, hogy melyik világban éreztem magamat kényelmetlenül, és ez érdekes, hogy a hogy a, a texasi thriller számban, szában történnek az igazán borzasztó dolgok, hát ugye gyilkosságok például, de mégis annyira elementáris ellenszemvel ábrázolja Tom Forda a saját világát, ez a Los Angeles-i divattervezők kiüresedett luxusházai, házai szegény Émi szül a, a saját életében, ahogy, hogy néha nekem konkrétan felüdülés volt átkapcsolni a texasi puszt, pusztaságban. Tök érdekes volt ezt érzékelni rajtam, hogy, hogy melyik világ az, a, 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 amiben kevesen, kevésbé érzem magam kényelmetlenül. És hát számon, a, és mondhatod, hogy neked más jelent most, mint annó, amit itt így felírtam magamnak, hogy ami számára a legizgalmasabb gondolat volt, ő, amit felvetett, hogy hosszú távon melyik az, amit, ami egy jobb éles stratégia. Az, amit Amy Adams folytat, hogy beledermed egy számára rossz helyzetbe, de úgy rossz helyzet, hogy anyagilag minden megvan neki, de érzelmileg boldogtalan, vagy van az író, aki igazából, mindent felszámol maga mögött, és hogy ilyen keservesen kírja magából minden bánatát, gyűlöletét, és így próbált tovább lépni. Ez volt a kettőt így ütköztetni, hogy, hogy kinek az éles stratégiája az, ami, ami jobb, a, 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 amit mondjuk én inkább megfogadnék. Tökéletes érdekes volt ezen gondolkozni, miközben néztem. És éppen én elfejtkeztem, hogy a filmnek mi a vége, és tökre meglepett, és nagyon tetszett, hogy ezt bevállalta, hogy az a vége, ami hogy elmarad. Azt, amit mindenki vár.
0: Tehát, hogy antiklimatikus -a, a film vége. És,
2: az, az, és, és nagyon jól felvezeti a történetet, ugye? hogy ez a film a továbblépésről szól, akkor az a jelent, az arra szól, hogy a kettő közül valaki tovább tudott lépni. Végre, valahára.
0: Én is úgy néztem azt a filmet, és elsőre talán egy picit jobban tetszett, mert hogy elsőre a, a főszállat azt én jobban át tudtam élni, mert ugye akkor még nem. Bocsánat, tud... neked
2: melyik a főszállat?
0: Bocsánat, a... a Los Angeles, ugye a texasi? A texasi szállat jobban át tudtam élni, mert ugye elsőre nem tudtam, hogy abban mennyi az igaz. Tehát én azt gondoltam, hogy ez egy megtörtént esetnek a, a feldolgozása, tehát ugye a férfi elmeséli. Kvázi, hogy egy. Tehát így milyen trauma volt az, ami miatt mondjuk esetleg a, felesége, a feleségével külön tehát, hogy valami történt a, a lányukkal, a nő megmenekült, és akkor emiatt elváltak, mert ezt a traumát ezt a nehéz feldolgozni. Erről egyébként lesz még szó a erről a traumafeldolgozásról. És ugye itt második alkalommal már tudtam, hogy miről van szó, és hogy nincs akkora tétje ennek a fantáziaszálnak, mert ugye itt egy fantáziaszál van. Hát, nem egy, egy realista szálba. Van, van tétje persze, hiszen itt azt mutatja meg, hogy a férfi hogyan idegenedett el a nőtől, meg hogy ez hogy doszta föl azt a, hát. azt a bűncselekményt idézőjelben, amit a nő elkövetett ellene. Tehát nyilván van tétje, de hogy maga a történet az fikció. Okay, és elsőre meg azt gondoltam, hogy, magából, hogy, hogy még lehet távolítani. Jó, érted csak, hogy elsőre én azt gondoltam, hogy ez egy megtörtént eset. A fikcióznált verziója, amit látunk, és utána kiderült, hogy nem, ez egy abszolút fikció, csak ez majd metaforikusan neképezi azt a traumát, amit, amit, ő, amit őt érte. És végül abban a szempontból jó, hogy újra néztem, mert itt most világosra vált, hogy ez a nőnek a története abszolút. Tehát ez arról szól, hogy szembesül a saját árulásával, amit a férfi ellen elkövetett, illetve azzal, hogy a saját álmait nem tudta megvalósítani, nem akarta megvalósítani. Viszont ebben benne van az a, a csavar is, amit a film nem mond ki hogy ugye ez a fickó, aki író szeretne lenni, ő egy középszerű volt, amikor együtt volt a nővel. És ahhoz, hogy ő lerakjon egy ilyen kvázi remekvőt az asztalra, ahhoz kellett az, hogy a nő elhagyja őt. Ez, és ez, hogy, ez, hogy, ez benne van a filmben. Igen, tehát hogy ő gyakorlatilag azzal, hogy abortálta a saját gyereküket, azzal a, a, a hozzásegítette a férfit ahhoz, hogy, ez a, hogy, hogy ő ezt a regényt megszülje. Tehát van ez a, ez a pici ellentmondás, és így... Fölmerült bennem, hogy lehet, hogy a filmnek a vége is azért olyan, ami ilyen, mert hogy a férfi hasonló taktikát választta, az, hogy, hogy a nőt kirángas ebből a, a nagy polgári testpedésből, amiben van, hogy, hogy valami traumával esetleg őt is rá ezért ez túl van gondolva, de hogy... Nem, hogy...
1: szerintem nem gondolott túl, de szerintem nem gondolott túl, és pont ezzel bizonyítod azt, hogy ez egy, ez egy iszonyú jó film, mert hogy... Tényleg többfajta értelmezés létezik, szerintem nagyon nyitott a film. De érdekes, amit mondasz, hogy, hogy te pont azáltal érezted egy gyengévnek, hogy már tudtad, hogy fikció, mert számomra pont azzal lett erősebb, hogy tudtam, hogy egy fikció. És az, hogy a, a férfi uh, ír egy ilyen könyvet, ami amit eljutott a nőnek, ez egy ilyen elképesztően izgalmas játékot indít be, és mindig ez a két világ ütközik. És ne, számomra az a nagyon szép ebben a filmben, hogy rengeteg ilyen pici apróság van benne, ami talán elsőre fel se tűnik például. Ez az üveghalitka, amiben a nő él, és akkor oda nekirepül egy madár, ami meghal. Szóval ezek ilyen nagyon, nagyon izgalmas dolgok, és egyébként egy csomószor át van játszva a fikció, meg a igen. meg az úgymond valóság, hogy visszatérnek például szereplők. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy, ez egy nagyon nyitott film, és lehet, hogy harmadjára még, még más dolgokat vennénk benne észre.
2: Hát nekem hát ez termesztő élmény volt azt látni tényleg ilyen érzékletes képeken keresztül, hogy, hogy egy, egy fikció, egy kitalált történet az, az igazából milyen valós elkeseredettségből, konkrétan gyűlöletből fakad, mely azért abból a könyvből Számomra egy ilyen gyűlölet is van, hogy, hogy ez a férfész tényleg megsemmisítette, ez a nő, és én ezt a könyvet nem csak ilyen az ő maga traumának a feldolgozásának gondolom, hanem az, hogy visszaküldte a nőnek, ezt tökéletes, hogy ti azt mondjátok, hogy ezek ki akar ő ráadtani az ő, nem tudom, tetszelőtt állapotában. Nekem ez inkább egy bosszú,
1: ez a kör. Ne, nekem, nekem is csak Sanyi, ez Sanyinak az értelmezés. De, és tetszik a Sanyi értelmezés,
2: mert tényleg, tényleg, szerintem ez egy érvényes, bele lehet látni ezt is. Én én, én ebbe hát egy ilyen önző bosszút látok bele, hogy, hogy ő így tud tovább lépni, hogy, hogy visszaadja, ilyen szemet-szemet fogad fogért, azt a megaláztatást most így egy, 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 egy kurva jó könyvvel adja vissza. Amúgy ez tökéletes mert ez én is gondolkoztam, hogy, hogy szerintem a film alapjám eldönthetetlen hogy ez tényleg egy jó könyve vagy sem. Mert igazából mi annak a film adaptációját láttuk. És hát az, minden, az egy közismert dolog, hogy egy és ponyvából is lehet egy, egy remek művet forgatni. Szó szóval szerint számomra ez is egy nyitott kérdés, hogy, hogy valójában jó íróvá vált-e, a J.G. Lennall által alakított karakter, vagy csak az, a közös múltjuk miatt ennyire nagy hatást gyakorol az a könyvönőre. Ez, ez nem derül ki.
1: Lényegtelen is ebben a szempontból, már az a lényeg, hogy, a, hogy meg tudott írni egy könyvet, ami amit eljuttat a nőnek, ugye mi, a, mi még nem, nem csak, hogy a filmadaptációt látjuk, hanem ugye mi azt látjuk, hogy Émi Adams olvassa ezt a könyvet. Igen, ez az ő fejében. fejében ez az ő az. fejében, és ugye nyilván érzelmileg kötődik ez az egészhez. Tehát lehet, hogy ez egy teljesen szarkönyv, de tök, tök mindegy, tehát hogy lényegtelen. Ez, ez az összjáték szerintem, ami ilyen nagyon, nagyon... Tehát olyan, mint
0: olvas. a Peter pa a versei. <gül> <gül> Igen, jó. Ja. Egy amire most másodszor a megtekintésre figyeltem föl, hogy én korábban az emirates sokszor összekevertem az Ida-Fisher-rel, és most esetleg, hogy az emirates filmbeli megfelelőjét a film a, film a filmben jelenetben az Ida-Fisher játsza.
2: Hát ez egy annyira gyakori dolog a kették összekeverése, hogy, hogy ő, Isla Fisher még csinált is egy ilyen komédia videót fent van a YouTube-on, ahol így bemondja a kamerába, és így elmagyarázza, hogy igen, összetévesztik, de ő nem Amy edemsző ő, Ayla Fisher, nem tudom, hogy ejti ki a nevét. Amúgy csak, hogy így visszautaljak a másik Amy filmre, szerintem 2016 az egyértelműen amellett, hogy nem kapott érte Oszkár, de szerintem ez Amy Adams éve volt, mert ez két fantasztikus szerep. Már kibeszéltük mindkettőt, az érkezést is, és a éjszakai is. Hát Amy
1: Adams, az egy ilyen, azt hiszem, a hatszor jelölték Oszkára, és rengeteg nagy szerepe van, de valahogy nem, az akadémia valahogy nem adja oda neki azt a megérdemelt szobrot. És egyébként 2010-ban még játszott a Batman és Superman-ben is, csak mondom, zárójelben, hogy, hogy mennyire az ő éve. Ennyi? Hát szerintem ezt kibeszéltük, mindenki nézze meg, aki még nem látta. Aki meg látta az is, mert tényleg szerintem ez egy, Sanyi, neked nem, de nekem jobban tetszett. Nem, szóval. Egy
0: másodgyárra például nekem túltolásnak tűnt a, a végén, amikor vannak ezek a párhuzamos montások, amikor ugye a Jack Gina általakított férfi, és akkor ő és közben a nő is sóhajtozik, és akkor azt így egymásra vágják. És amikor tudod, hogy ez fikció, amit rávágnak a valóságok, akkor szerintem kevésbé hatásos. Ugye másodtól már tudtam. Tehát nekem az egy picit túl volt tolva ott a... hm. Túl szép elgő volt ez a rész. És akkor elérkeztünk a depresszió legmélyebb bugyraiba, legmélyebb Dantei bugyraiba, és az én egyik kedvenc 2016-os filmem a Manchester by the Sea, más nevén a régi város, és erről a filmről is beszéltünk a 2017-es fél év összegző podcastünkben, ebből most bejátszanék egy részletet.
2: Ez egy Remek film, kiváló színénszer amit szerintem nem fogok soha újra nézni, és ezért nem laktam fel a listámra.
0: Szóval Dénes, sikerült újranézni ezt a filmet, amit nem akartál, soha újra nézni?
2: Igen, újra néztem és hát ugye nem szeretem, amikor arra évek rá, hogy nincs igazam, de azért ez már a rövidke életem, azért pár már előfordult, és ez is egy olyan példája. És annyi először nagyon bosszus voltam, hogy ezt a filmet hoztad, mert emlékszem, hogy az erényeim is mekkora szenvedés volt ezt megnézni. Most másodszorra direkt, ö, direkt néztem meg egy nagy alvás és egy nagy reggeli után, és, és egyszerűen nem értettem magamat, hogy ez miért, volt nekem, miért esett a nehezemre néhány depressziós, néha oda raktam magam elé a mobilt, hogy kicsit nyomogassam, hogyha olyan kedvem van, és így nagyon-nagyon tetszett, nagyon-nagyon tetszett, és nem éreztem azt, hogy, hogy utána egy ilyen láthatatlan kéz engem a, a készgyűjteményem felé nyom, hogy, hogy vágjam, el, vágjam fel az eleimet. Van késgyűjteményed? Nem, ez most egy költéi túlzás volt, de kármilyen rákérdeztél.
0: Szóval nyilván ez egy depresszív film, de hát a, ugye az igazi tragédiákat is azért szeretjük nézni, mert hogy annak valamiféle is, tehát hogy minél jobban szenved a főszereplő annál, komolyabb az az érzelmi hatás, amit ki tud váltani a nézőből, már jó esetben, tehát hogyha működik egy film, és szerintem ez abszolút működik. Ez a Kenneth landergan a, a filmje, amit a saját forgatókönyvéből írt, és K.C.F. a főszereplő, aki egy, egy ilyen gondokot játszik gyakorlatilag, és akiről nem tudok igazából semmit a filmen, én csak az, hogy valamiért nagyon depressziós, szarul érzi magát a, a vőrében, és akkor szép lassan bejönnek ezek a flashbekek, amiből kiderül, hogy az ő életében volt egy nagy tragédia, de közben az ő is van egy a tragédia, mert hogy a bátyja meghal, és a testvére a azt kérte, hogy ő legyen a gyámja a kamasz fiának, és úgy azt látjuk, hogy ez a figura megpróbál pótapja lenni ennek a kamasz gyereknek, miközben ugye a saját traumái is újra és újra előkerülnek. Szóval ez egy, hát gyakorlatilag egy merodráma, és ami nekem nagyon tetszett benne, hogy ez nagyon hiteles, nagyon realista a melodráma. Tehát, hogy nagyon sok olyan gesztust, olyan pillanatot láttam benne, ami, ami azt jelentem abszolút hiteles. Tehát, hogy én nem olvastam utána, hogy a rendezőnek van-e hasonló élménye. Tehát a verés történt egy ilyen tragédia, de nagyon úgy tűnik, mintha hogyha, mint hogyha ez egy ilyen személyes élménynek lenne a feldolgozása. Mert olyan szituációk, olyan éjedszegú helyzetek vannak, amik, amik erre utalnak. Például a ez a komos gyerek, akit a kézi figurájának pótapjául kell szegődni, szerintem ez egy zseniális figura. Tehát most őt emelném ki, mert ugye a kézi színészi teljesítményéről azért elég, elég sokan nyilatkoztak már, hogy ő meg is kapta az Oscar-t ezért a szerepére, De, de hogy van ez a, az a fiú, aki annyira zseniálisan hiteles, mint jó is van megírva, meg a színészt is nagyon jó. Tehát, hogy, hogy ez egyszerűen lejön a, a vázsorról. Tehát, hogy újra úgy, úgy a galérra a szituáció, hogy meghal az apja, hogy, hogy teljesen hiteles. És nyilván nagyon könnyen átsútott volna ez a film ilyen gicsbe, tehát ilyen nagyon könyvpacsaró melodrámába, hatásvadász filmbe, és, és valahogy a, sikerült megmaradni a határon a, a lanergan is. Úgy lesz optimista ennek a végigcsengés, hogy igazából nem az. Mert ugye azt látjuk, hogy történik ez a nagy tragédia a főszereplővel, és ugye egy hagyományos hollywoodi filmben azt látnánk, hogy ő, hogy ő ezzel szembesül, bocsánatot kér mondjuk a, a, azoktól, akiket megvántott, mondjuk az exfeleségétől ebben ebbe az esetben, és levonja a tanúságukat, és ugye jobb ember lesz belőle. De igazából nem ezt látjuk. Tehát ő, ő nem néz szembe ezzel a tragédiával. Tehát hogy itt az történik, mint ami a valóságban szokott történni. Ugyan a legjobb, ami megtörtént a főszereplővel, utána a, a végén már nem akarja esetleg fölvágni az erejét, és így úgy dönt, hogy akkor így próbál tovább élni, és tovább Valahol, de így ilyen nagy személyes is igazából nincsen szerintem. És nekem ez is valószerűségét erősíti.
2: Igen, nekem igen. Ez tökély kimondod mert ez magam majd nem fogalmazódott meg, de a filmnek egyik nagy titka az, hogy itt a vége azoniban különbözik az elejétől, hogy, hogy talán mindenkinek egy kicsit jobb. És ez, ez nagyon életszagú, hogy, hogy amikor jól mennek a dolgaink, akkor is ez nagyjából azt jelenti, hogy, hogy most egy kicsit jobb minden, mint mondjuk, nem tudom, régebben. És nem az van, hogy az a nagy hollywoodi is. Tök, hogy kimondtad, ezt most megéjezte magamnak, hogy emiatt is tetszett nekem a film. Én igazából, én a háttér akartam kitérni, mert én valami miatt most tökre elkapott ez a messze, a i New Englandi kikötői hangulat, és azt vettem észre, hogy, hogy nem csak a dráma érdekelt az előtér, hanem mindig nézegettem ezeket a házakat, a, azokat, hogy itt mennyi hó van, hogy itt össze vannak lapátóval hatalmas dombokká, magát a tenger, és egy ilyen központi motivum, így a hajózás, vagy a, hogy a hajózás, hogy a csárnak az egyik összetartó Erje, az egy hajó, hogy mindig kimennek, és akkor így látszott, hogy ez ilyen, mindig egy ilyen fontos visszemlékezési pontok, amikor a kimentek hajókázni és jól érezték magukat. Szóval engem most ez a millió is nagyon vitt előre, és hogy én, aki általában ózkolok az ilyen melodrámától, szerintem ez is ami bevonzott, hogy hogy maga a környezet érdekelt, és ezért jobban érdekelt a hát személyes költöz ide?
1: költöz ide Torontóba, ez hasonló, nagyon hasonló. Tehát a tenger ott nincsen. De van az ontario aminek nem látod a másik partját, úgyhogy ez mondjuk el elmegy, de én konkrétan egy olyan házba laktam, ahol ő janitor, hogy még ezt magyarul, karban tart. Gondok, igen, igen. Gondok. tehát hogy az a ház ahol ott dolgozott, az konkrétan egy ilyen nagyon hasonló. Úgyhogy ez a... Ez a... Ez a környezet, ez 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 tértem, hogy mire gondolsz, mert ez tényleg egy izgalmas. No. Bocsánat, ez csak zárójába.
0: Ne, jogos egyébként. most hallgattam egy podcastet, a. Ahol a rendező, meg a színészek mesélnek, hogy hogy készült ez a film, és igazából egyik sem, egyikük sem erről a vidékről származik, tehát hogy igazából kívülállóak. De... Hát az
2: f kék ők Igen, az, de ugye nagyváros is... nem, a, nem a kis messzeszi falu, de szerintem messze tőle. Az Igen, e -től. de ez is
0: elhangzik ebben a adásban, hogy igazából a 30-40 kilométeren belül is nagy különbségek vannak. Aha. Tehát más az akcentus ebben a Manchester, Manchester nevű angol és városban mint Bostonban. Tehát ezt is meg kell tanulniuk, mert különben a nagyon mortosak lettek volna, hmm. és például a Michel williams aki egy rövid szerepet játszik, ugye azt hiszem 10 percet szerepel a vászon, ő mondta, hogy azért megjelentottak a kisvárosban, forgattak, és így próbált beszélni inkognitóban az emberekkel, helyi emberekkel, hogy lássa, hogy hogyan próbálta valahogy belejéni magát, hogy hitelesen mégis ebben a szerepben, hogy abszolút maximálisan oda tették magukat, mert hogy sokkal többet gyakoroltak a színészek, mint ahogy szokás egy ilyen kvázi hollywoodi filmnél. Tehát, hogy ezeket a nagy jeleneteket előre begyakorolni, ami látszik, és a filmen egyébként. Nagyon,
2: tehát, nagyon. Van. Ugye van a nagy jelenet, amikor, ugye, Casey Affleck és Michelle Williams végre találkozik, szerintem akkor kb. ennyit mondjuk, el. Az például a fantasztikus, azért minden túlzás nélküli a, a filmtörténet egyik, szerintem egy ilyen nagy találkozása. Nagyon tetszik, hogy ez a, ez, a, tudjátok, ez, a, ez az altman iskola, amikor annyira készen vannak, hogy egymás szavába értelmetlenségeket mondanak egymásnak, és mégis érzed azt a fantasztikus drámai erőt, és azokat a viharos érzelmeket, ami a találkozás mögött van. Tényleg én, én azt a jelenetet így megkövülve néztem, és amúgy nem csak azt, hanem például amikor KCF-nek a tragédia után a rendőrök faggatják, hogy hogy mi történt, és ő próbál ilyen, ilyen, ilyen testen kívüli állapotban, ilyen tényszerűen mondja el, hogy mi történt, és amikor rájön, hogy nem zárják be a börtönbe, akkor teljesen kirobban belőle egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen önpusztító hajlamot is, aki néztem, hogy úristen, pedig ugye most már csak másodszorra, már másodszor láttam.
0: Jaja, jaj, tehát ezek annyira erős jelentek, hogy én például amikor hallgatom egy másik podcastot, ahol erről hát. a filmről beszéltek, még két ben vették fel, és amikor így részletesen leírták ezt a hát akkor így megint azt éreztem, amit amikor néztem a filmet, ilyen a torkomban mert lehet, hogy ez a Covid miatt <gül> <gül> van. Szóval <gül> Tehát té tényleg annyira hatásosak ezek a hogy még így másodkézből is azok. De egyébként visszatérve a nagy jelenetre a és a Michelle Williams közt, ez is azt erősítve, amit mondtam a még a, a filmnek, hogy itt igazából nincs olyan nagy tanulság a, a főszerepülőnek a, a részéről, mert ebben a jelenetben is az történik, hogy a Michelle Williams gyakorlatilag az ő karakterek kiönti a szívét ennek a fickónak, aki meg elzárkodik. Ő azt mondja, hogy, hogy, hogy ő erre nem tud mit mondani. Tehát én halott vagyok belülről, és akkor ennyi, hagyjuk abba az egészet, és elmenekül abba a szituációból. Tehát ő nem nyílik meg a nőnek, ahogy a nő megnyílik neki. Akkor ezek
1: szerintem én vagyok, mint én,
0: mert, mert én e e
1: e szerintem ennek a filmnek az a vége. Azt mondja a kcfl ugye Michelle Williamsnek is, de többször elmondja, hogy nincsen semmi, ő valami ilyesmit mond, hogy igen, nincsen igen. azon túl semmi. Szóval ő igazából csak azt írja a filmben, hogy mi az életet. Ugye az is elhangzik valahogy úgy járkál, mint egy halott. Szóval lehet, hogy ez a hatodik érzéknek egy ilyen fura reméke. Szóval amikor elmondja ezeket a dolgokat, akkor, akkor szerintem nincsen igazi ellenfejlődés, csak ez, ez a mímelés, amit csinál, hogy eljátsza, hogy ő még él, ez lesz egy fokkal hasznosabb. Tehát már nem a szart pucolja ki a wc hanem legalább az unokölcséért teszi ezt. Ami nyilván egy, egy pici pozitív változás, de alapvetően ő egy ilyen purgatóriumban fog létezni tovább, és szerintem ez egy tök hiteles dolog, mert hogy nagyon hazuk szokott lenni a, a hollywoodi filmekben az, hogy van egy konfliktus, amit megold, és akkor ilyen felsőbb szintre kerülve tanul valamit az életről, és nagyon több ember lesz, vagy, vagy kiteljesedik. Itt az történik egyszerűen, hogy, hogy tovább csinálja a dolgát, egy pici lépést tesz, de szerintem alapvetően nem, nem változik semmi, és emiatt szerintem nagyon szuper. Most két dolgot különbálasztanék.
2: Egyrészt, hogy, hogy Michel Williams-re szemben Nincs valódi kapcsolat, még a nagy jelenet végén sem. Szerintem ebben teljesen egyetértek. Osztom, hogy egy, egy olyan mély gyógyíthatatlan seb van készelflegben, ahogy, ahogy, ahogy az ex is, hogy egyszerűen bármikor, amikor találkozik Michelle Williams-re, az, az jut eszébe, hogy mi történt azon az éjszakán a házban. Tényleg ott már egyszerűen szerintem nem lenne reális bármiféle kapcsolatot elvárni, hogy ő velem normálisan tudjon beszélni, mert hát mire emlékezteti az a nő. Viszont szerintem máshol is van jelen fejlődés. Aztán a film azt mutatja be, hogy ha nem is teljesen visszatért az életbe, de az unoka szemben aztán, ott tényleg van egy, egy, egy valódi empátia, ami kialakult, hogy valódi áldozathoz és nem csak kötelességből hanem ő szerintem a maga módján tényleg szereti azt a fiút, és szerintem a végén az történik, hogy ő maga belátja, hogy a saját unoka öcsének mi a legjobb, és azt szeretetből teszi. Szerintem a jelenfelelődés nem a legpontosabb szó, hanem inkább, hogy visszatér valami, valami empátia valami, valami szeretet ebbe az emberbe, ami ugye teljesen kiüresedett élete egy pontján.
0: Hát, szerintem ez abszolút benne van. Eleve úgy kezdődik a film egy flashback kel hogy ő a, a fiúval meg az apjával horgászik a haj és egy fontos motivum, mert a fiúnak is fontos, neki is fontos, meg a fiú apjának is. Igen. Tehát, hogy egy nem véletlenül kezdődik ezzel a jenettel a, a fiú. Hát egy mondta, igazából a családot tartja össze ez a hajó. Igen, és utána a végén az ő kettő keletével fejeződik be. És ugye egy, van egy ilyen kompromisszum is, hogy ő nem aztán nem Bostonba költözik végül. Igen, egy közelebb költöz... hanem egy közelebb, közelebbi eh, helyre, és ahol van egy ilyen vendégszobája és ahol várja a fiút, ha ő esetleg ott meg akarna szállni. Igen, amiről beszéltek, hogy, hogy nincs fóri de ez nagyon fontos, hogy, hogy van egy
2: város, ahol a halott nem csak Misevri Williams, hanem minden utcasarok, az ottani emberek, mind-mind mind a tragédiára emlékezteti. Szóval szerintem az tényleg egy, egy túl nagy elvárás attól, hogy oda költözön vissza. Egyszerűen az, az, az ő lelki gyógyulását akadályozná. És ezért, ezért van ez a köztes megoldás, ami, amiről igen, amiről mondtam, hogy ez is mutatja, hogy itt ilyen valós szeretet alakul ki az köztes és az unokkölcsek közte, hogy ő próbál mindent annak a célnak rendel alá, hogy ő az unokkölcsével valódi emberi kapcsolatban tudjon maradni.
1: Én még egy dolgot emelnék ki, az írói munka ebben a filmben zseniális. Tehát ugye ez egy flashback struktúrára épül a film, ugye látunk folyamatosan flashbackeket és úgy derül ki a figura háttértörténete, de ezeket nem igazán jelzi, tehát nem, nem jelzi ilyen nagyon látványosan a, a rendező, aki egyébként maga a forgatókönyvíró is, és néha még át is csúszik a kettő, szóval szerintem ez egy, ez egy zseniális, zseniálisan megoldott struktúra, mert hogy, hogy végül világos lesz minden is, tök követhető, de pont a megfelelő pontokon, nagyon jó ritmusban jönnek ezek. Ahogy nagyon jó ritmusban vannak beékelve ezek a, a helyfestő dolgok, amiket mondta, hogy neked is tetszik, hogy sirályok repkednek, nem tudom, a tengert látjuk, és az egész filmnek nagyon-nagyon jó a ritmusa. Ahhoz képest, hogy ez egy, ez egy több mint két órás film, és, és egy elég nehéz téma, nagyon szépen hömpölyög. Nekem most másodjára tűnt fel, hogy ez nagyon bravúrosan van egyébként megoldva.
0: flashback kekez még annyit, hogy az időzítés is nagyon jó, tehát akkor ismerjük meg a férfinek a múltját, a, a tragédiáját, amikor a, ott van a, a, az ügyvédnél, aki ismer, ismerteti a, a testvérnek a vérendetét, és ugye a vérendetben az van, hogy ő szeretné, hogyha ha a fia gyámja, az a, ez a férfi lenne, és ekkor ismerjük meg a Flashbackből, hogy ő amikor legutóbb a gondjaira volt bízva három gyerek, akkor mi történt? és ebbe a pillanatban kapja ezt az új feladatot, hogy gondoskodjon egy másik Há, Persze Az
2: nagyon érzedik a filmen, hogy igen, hogy ez az író ezen viszont nagyon csak gondolkodott, hogy az egyes múlt idéző dolgokat hova rakja bele, azok csodálatosan kivannak találva, és engem még másodszorra is zavarba tudott hozni a film, hogy volt egy olyan flashback az elején, amiről nekem csak utólag döbbentem rá, hogy az már a múlt, ez tökéletes érdekes volt, még másodszor is kicsit így, így meg tudott így Hát így lepni ezzel, ezzel az a időugró struktúrával a film.
1: Egyébként utána néztem, hogy, hogy volt-e valami, vagy lehetett tudni, hogy volt-e valami tragédia az író életében, vagy az alkotó életében. Csak azt álltam, hogy egyébként az apja pszichiáter, az anyja pedig orvos, vagy fordítva. Mindegy, szóval egy orvos szülők, és egyébként ő sok drámát írt ilyen off-Broadway darabok. Szóval azért az a, ez a fajta drámaírói rutin, ez azért érződik. Ezt egy 52 éves ember írta, ezt a filmet,
0: azt azért szerintem így. Ja, de nem csak a nagy képstínén, hanem az apró részletek is. Például az a részem, amikor a srác a van, és ugye megjelenik a, a kész érfleg figurája, és csak abból, hogy őt föltűnik, ő már tudja, hogy mi történt vele pontosan, és az, ahogy lejátszódik némán az ilyen sor. Tehát az tényleg arról árukodik, mint hogy ennek lenne valamilyen valós háttere. Tehát hogy nekem legalábbis nagyon hitelesnek tűnt a rész is többek közt.
1: Nem, meg szerintem abszolút hiteles az a karakter is, aki ugye a kocsmában így csendben iszogat, is aztán hirtelen nekiesik embereknek. Hú, hát, jó, hát. Ez, ezek szerintem ilyen nagyon jó, lehet, ezek nagyon jó megfigyelések, mert hogy ez, ez van, aki, aki egyszerűen így tud valamiféle még érzelmet a... kicsiholni magából.
0: És még egy fontos dolog, hogy oké, ez egy tragédianak a története, de, de közben ez egy vicces film is igazából. Tehát ebben vannak poénok is, nem tudom nektek. Igen, igen, Másodszorra de Tehát hogy vannak ilyen morbitú poénok. Igen,
2: ezt ki akartam emelni, hogy, hogy miért volt nagy meglepetés másodszor ez a film, hogy nem nevettem, de így többször azt vettem észre, hogy én mosolyodtam is éppen ezeket. Általában a, a fiú karakteréhez kapcsolódtak, a kamasz srác karakteréhez.
1: Hát vagy a visszatérő ilyen running joke, a
0: minetok, a minetoka, például. Hát vagy a, a temetés után, ugye, a, hogy menjek hogy a temetés után van, a... Tor. a Tor. Tehát amikor igen, etetni próbálják a dokonok a, a gyászoló felett, mert azt gondolják, hogy az a, az a megoldás ilyenkor, hogy egyen. És ugye ott is van egy egy poén, hogy amikor átköválnak ugye a szobán keresztül, nem tudom az
1: Igen. -e. Mondjuk ott az is benne van, hogy nem akarják, hogy üres gyomorra fú részegre Ez <gül> Az
2: ilyen. Én mindenkitől nagyon nagy elnézést kérek, nem sokára itt éjféletűt az óra, és nem akarok kockáztatni egy kijelási tilalmat, megyek és átvágtatok a városon, mielőtt a yard. bevisz az éjszakai fogdájukba. Félsz,
1: hogy átváltozol, mi?
2: Két film valamiről beszéltem volna, és most csak el kell nekem, hogy meg kell nézni. Ez The Lost City of Z, a legjobb kalandfilm az elmúlt egy évtizedből, és The Edge of Seventeen, Sanyi kedvenc színifilmje, erről már biztos fog a Sanyi külön beszélni még nélkülem is. Sziasztok! Szia.
0: Hát elég szomorú, hogy a Dínesnek fontosan a saját épsége, mint a <gül> világ Podcast. Szomorú.
1: <gül>
0: Dínes elviharzott a buszához, hogyha esetleg nem éri el, akkor vissza fog térni, viszont az ajtóból még azt mondta, hogy mindenképpen említsen meg a rendes fickók című filmet, mint egy olyan 2016-os vigjátékot, ami említést érdemel, és ebben abszolút egyetértek vele. Ugye ez a Shane a halálos fegyver filmeknek az írója, legendás forgatókönyvíró, és nem tudom, azt mondhatjuk, hogy itt ért vissza igazán, vagy az már a korábbi filmjében? Hát szerintem azért korábban is. Az a Kiss de... Kiss Bang Bang, az volt ugye a címe. Igen.
1: Ezek szerint Dénas nem bízik bennünk, mert én is felírtam ezt a filmet, sőt, ugye van egy külön podcast adásunk Sean, a Shane Black munkásságáról, úgyhogy... Ja, ez egy egyértelműen nagyon kellemes ilyen retro, multidézős film. Ugye Ryan Gosling és Russell Crowe, az ilyen, és ilyen body, hát ez a body cop movie-nak egy ilyen lágazása, szerintem nagyon vicces.
0: Igen, tehát a Shane is igaz az, hogy, ami a Ken Loach-ra, hogy visszautaljak egy másfél órában ezelőttre, hogy igazából mindig ugyanazt a filmet csinálja. De hát annyira megy neki, hogy ez nem is probléma.
1: Igen, a neten vannak ilyen konkrétan ilyen gyűjtések, ugye minden filmje karácsonykor vagy karácsony környéken játszódik, vannak ilyen visszatérő motivumai, visszatérő figurái, tehát a szempontból, sőt, ugye az a vicc, hogy ő írt Marvel filmet is, ugye a Vasember 3, és még abban is érvényesíteni tudta ezt a sajátos, hát azt mondhatjuk nyugodtan, hogy ilyen szerzői, látásmódját, ami egyúttal egy ilyen erős műfai keret
0: is. Igen, meg a a színészek azért mindig fontos szerepet játszanak, és itt az az érdekesség, hogy a Ryan Gosling, aki ugye a Hollywoodnak az ügyeletes szépfiúja volt egy időben, itt azért elég szépen megmutatta, hogy komikusnak se utolsó, ugye Russell oldalán. Aki szereti a Shane Black féle humort, meg ezt a kicsit ilyen macsó világot, annak az abszolút ajánlom ezt a filmet, szóval Hát nem tudom, hogy, hogy föl lehetne tenni ugyanarra polcra, mint mondjuk az utolsó cserkész. Mert nyilván ez már egy ilyen utóhatás?
1: Nem lehet feltenni, mert ebben már van egy fajta ilyen önreflexió, ami, ami így vissza is utal erre. Ugye az utolsó cserkész, az, az szerintem, hogy mondjam, szóval az annyira, annyira túl van húzva, hogy, hogy az így folyamatosan billeg az irónia és a komolyan lehetőség határán, de azzal együtt az egy ilyen, Tökéletes leképezése így a, ennek, a, ennek az egésznek. Csúcsra cú, járatja ezt a formulát. Azért ez a, ez a film ez szerintem jóval könnyedebb.
0: Igen, igen. Viszont ő abszolút ebbe a 90 es évek, 80-as évek vége világban. Tehát ez a film konkrétan játszóztatna akkor is. Tehát ugye, igazából semmilyen 2016 os elem nincsen. Tehát, akár elhagyható is ez a kortárs környezet.
1: Abszolút, és mondjuk pont ez, ez a filmnek az egyik előnye.
0: Ezt most én mondtam, vagy a Dénes? Nem. Vegyük úgy, hogy ezt most a Dénes mondta, hogy akkor te is mondjál valamit. Akkor te is hozzá egy címet.
1: Hát szerintem, amit én mondok még egy címet, azt Dénes is mondhatta volna, ez az L, amit Paul Ferhovennek a, a filmje, ez, ez is nevezhető egy visszatérésnek, és egy nagyon erőteljes visszatérésnek, hogy a Paul Ferhoven volt a, hát így a 80-as évek végének és a 90 es évek elejének ilyen nagy hollywoodi uh, rendezője, ugye a robot Zsaru, uh, emlékmás, elemű ösztön, és aztán valahogy ő is így be, beszürkült, ő egy, egy holland származású rendező, szóval neki vannak van holland filmje is, és ez a film, ez, ha jól emlékszem, ez francia gyártásban készült, most ebben ebbe nem vagyok teljesen biztos, de az biztos, hogy a film Párizsban játszódik, és egy nagyon-nagyon bizarr történet. A főhősnője, akit az Izabelü. Ő üper, ugye? Úgy kell lejteni, hogy üper alakít. Szóval őt megtámadják és megerőszakolják, ezzel indul a film. És ahelyett, hogy ő ilyen bosszút állna, vagy nem is tudom, hogy mi erre a jó szó, szóval, ahelyett, hogy ő kinyomozna, hogy mi történt, kiderül, hogy ő ezt tulajdonképpen élvezi, és innentől egy ilyen nagyon, nagyon különös, nyugodtan mondhatjuk, ilyen polgárpukkasztó film ami egyébként illeszkedik is a, a Paul aaron az életművében. Én ezt nagyon-nagyon szerettem, ezt a filmet, szerintem nagyon provokatív és, és ilyen pikáns,
0: csípős valami. Nekem az mindig kellemes meglepetés, amikor azt láttam, hogy egy 70 nem túli rendező, ugye most már 82 éves a forgatás idején akkor volt ö, 70. Szóval Én azt mindig jól látni, hogy egy 77 éves ember az nem nagyon veszítette a, a provokáló képességét, tehát ugye olyan éles filmeket csinál, mint korábban, és ugye ez pláne akkor izgalmas, hogyha korábban azért neki voltak kevésbé sikerület filmjei. Ha magát a sztorit nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy igazából kicsit korszerűtlen Történet. Nem a kor meg, megfelelő az, hogy fölvet egy ilyen témát, hogy esetleg élvezi a nő azt, hogy őt megerőszakolják. Hogy...
1: Igen, ez, ez, most ezt most lehet, hogy túlhangsúlyoztuk, ez egy, hát ez nem is gimmik,
0: de, de azért itt más irányba indul el a Ugye az ő státusza is fontos. fontos, tehát hogy ő nem akárki, ő egy céget vezet, egy, 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 egy játékfejlesztő céget vezet, és ugye a játék, ez egy erőszakos játék, szexuális erőszak is van benne, tehát hogy ez egy dupla csavar ebben igazából, hogy, hogy nőként milyen pozíció tölt be ebbe a cégben és ugye ez a, ez a játék, ez mennyire terjeszti mondjuk az erőszakot, az is fölmerül, -e, szerintem. Elsőre.
1: Szerintem szerintem ez gimmick, szerintem itt inkább, inkább tényleg ez a, ez a,
0: ez a hatalom kérdése. Igen, 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 igen. Tehát ebből a szempontból igazából hasonlít a, a Nice Guys-ra, a rendes Vickókra, hogy ez a film is készülhetett volna akár a 90-es években is. Oké, okay, 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 hogy aktualizálva van, mert ez, nyilván ez a játékfejlesztős dolog, ez tipikusan kétszeres es évek, 2010 es évek, de ez ezt lesz egy ez gyakorlatilag egy 90-es évbeli történet, tehát az a klasszik erotikus trillerek története.
1: Azt akartam mondani, hogy ez nyugodtan oda pakolható az elemi ösztön mellé. Tehát, hogyha mondjuk utána csinálja, akkor ez egy teljesen logikus lépés lett volna.
0: Akkor én is hozok egy filmet, és akkor maradjunk az erotikus vonalon, és a Pak az egyik kedvenc kórai rendezvény, ugye ő csinálta a bosszú trilógiát, az Old Boyt, a bosszú asszonyát, és a Sympathy for Mr. Vengeance-t. Ő ugye kirándult Hollywoodba, és ez a kirándulás nem sikerült szerintem annyira jól, és utána visszatért Dél-Koreába, és ez a kirándulás viszont nagyon-nagyon jól sikerült szerintem, és ebből született a Szobalány című film, ami egyébként egy adaptáció, és ebből a történetből készült már korábban is feldolgozás. Azokat én nem láttam, hogy nem tudok nyilatkozni, hogy mennyire tér el ettől a frisstől. Én úgy tudom, hogy tett bele extra csavarokat az eredeti történethez képest. Alapból ez egy 140 perces film, és én ennek a extended verzi verzióját néztem meg, tehát a, a hosszabb verziót, nem is tudom, az hány perc volt talán, hát hogy 180, is akár is. Arra jöttem rá igazából, hogy ezt úgy érdemes, úgy érdemes hosszú verziót nézni, hogy előtte az ember rövid verziót, Hát, hogy mi az, amiben több. Tehát én úgy látom, hogy igazából plusz jelenetek nincsenek, csak hogy hosszabban pörögdek ki az eredeti jelenetek, és őket így is tök jól működött. Tehát nem éreztem azt, hogy hosszú lenne a film. Szóval hogy ez egy, egy thriller, aminek a mélyen egy ilyen romantikus film van, és, és tök jó dupla csavarok vannak benne, és másodszorra már emlékeztem hogy ezekre a csavarokra, és így is működött. Tehát ez tökéletes volt, hogy, hogy ahhoz, hogy a filmet élvezem, nem kellett az, hogy, hogy ne tudja, mi fog történni. És, és mégis működött, mert hogy is, iszonyatosan érzék ki ez a film, Tehát, hogy, hogy olyan, olyan beállítások vannak benne, olyan, olyan zenék és olyan színészi alakítások, hogy itt másodszor is, is, is imádtam ezt a filmet. Ami problémám volt vele, az az, ami első rész probléma volt, hogy egy picit túlva húzva a, a, a befejezésem, továbbra emlékszel rá. -e.
1: Igen, nekem is ez volt a probléma ezzel a filmmel. Nagyon sokáig nagyon jól működnek a csavarok, de, de valahogy a, a vége vesz itt szerintem az erejéből hozzáteszem, hogy annyira jól néz ki a film, tehát így, így megjelenése a filmnek az egész tárgyi környezet, meg a színek, de hát ugye ez nyilván a, azért a, a dél rendezőktől, ez gyakorlatilag megszokott, hogy a, a, a stílus az nagyon mindig nagyon rendben van. Szerintem Igen. még az, az az érdekesebb a filmben, hogy, hogy ez, ez a regény egyébként az ugye ez egy Velszi, azt hiszem, vagy angol hölgynek a, a regényéből készült, és ez egy ilyen viktoriánus hangulatú regény, és ez van átemelve a dél és ugye a, most az azonban nem néztem újra, de ugye a japán megszállás ideje is mm -mm. valahogy úgy szóval, hogy szóval át van emelve, és szerintem ez, ez nagyon, nagyon izgalmas ilyen interakcióba lép, ez a két, két kultúra.
0: A múltkori adásban beszéltünk a Kerolról, ugye az egy szintén egy leszbikus témájú film, amiről a nagy Végergő kollégánk értekezett hosszasan, és az volt a mondandójának a lényege, hogy az a film a tekintetekről szól, és így eszembe jutott, hogy párhozabban lehetne hozni ezt a két filmet, mert hogy igazából ez is a tekintetekről szól, mert hogy azt látjuk, hogy a történetnek az első felében a, a szolgálóalány szemszögéből megnézzük azt a történetet, és utána van egy történet, egy váltás, és utána a, a ház a szemszögéből nézzük, meg ugyanazt a történetet, és ugye. Hogy olyan, olyan nézőpontokat láttuk, amit a történet első felhelyzetében nem láttunk, és hogy ez egy Más történetet rajzol ki, áthelyezzi teljesen a történetnek a, a súlypontjait, és szerintem tök izgalmas, hogy itt igazából azt látjuk meg, hogy hogy születik meg egy szerelem, és, és ezt a, a tekintetek révén meséli el a, a film. Szerintem ez barom izgalmas.
1: Igen, és ide lehetne kapcsolni akkor egy későbbi filmet, a Portré, a Lángoló Lány. Igen, igen, Szerintem abszolút. ennek a filmnek ilyen nyilván nem szándékos, de hogy egy ilyen távoli pár darabja. Úgyhogy lehetne egy ilyen vonulatot képezni ezekből a filmekből mindenképpen.
0: Igen, és még annyit tennék hozzá, hogy a valaki esetleg még nem akar ezt a filmet megnézni, de szeretné mégis a hangulatával egy kis ízelítőt kapni, akkor a neten megtalálja a filmnek az egyperces előzetesét, ami szerintem iszonyatosan kreatív, okos munka, és tök jól megragadják a hangulatot egy, egy ilyen nagyon szuggesztív zenével. És ha valaki még ezután sem akarja megnézni,
1: akkor annak elmondhatjuk, hogy a, jelenleg az IMDb híres hírhet top 250-es listán a 221-edik, szóval a nyáizlés szerint is ez film.
0: Van-e még olyan film, ami kimaradt a listában, és érdemes ennek megemlíteni? Tényleg csak ilyen
1: címszavakban az egyik, amit szeretnék kiemelni, az az Óra című bolgárfilm, amit már annól szerintem a podcastben is kiemeltem, ez, ez szerintem azért szuper ez a film, mert akár Magyarországon is. Nagyon jól megfogja ezt a kelet-európai kapitalizmusnak a sajátos ortopéd torzulásait egy nagyon érdekes karakteren keresztül,
0: másfél órában. Hát gyakorlatilag az érettségének a pár darabja, nem? Mondhatjuk azt. Hát nem is. láttam az érettségit, úgyhogy az a gondolkozom hogy magyar film még volt
1: Ugye én felírtam ma magyar filmeket, mert hogy 2016 szerintem egy erős éve volt a magyar filmnek. Ekkor volt a Martfűrém, mi szerintem jól sikerült. Ekkor volt a Kút, ami ugye szerintem méltatlanul lett elfeledett, mert hogy tök, tök, tök jó film. Csak ugye aztán a, a vele kapcsolatos botrány gyakorlatilag nagyobb, nagyobb hírértékű lett, mint maga a film. 2016-os a tiszta szívvel is, amit én szintén bírtam. 2016-os film egyébként, a, szerintem az évtized egyik méltatlanul mellőzött, nagyon szuper magyar filmje, soha nem soha véget nem érő sem, egy ilyen sketch film. Sose emlegetjük, pedig szerintem egy nagyon-nagyon szuper film.
0: Az a Well Hello film.
1: A Well Hello film, igen, de nagyon egyben van, és ebben a műfajban kifejezetten jó. Sokkal jobb, mint számos... Uh, emlegetett film. És hát 2016-os, hát nem tudom, emlékszel, a Cinefest egyik nagy szenzációja, szenzációja volt, a Cop Mortem című film előzetesen. <gül> és aztán a Cop Mortem az sajnos nem, nem ért fel az előzetes hangulatához, de emlékszem, hogy a évféli vetítések előtt mindig leadták a, a, az előzetes, amit szerintem biztos, hogy meg lehet nézni a Youtube-on, és a, a, az is egy nagy, nagy pillanat,
0: a szerintem 2016-nak. Ja, azt tegyük hozzá egy félamatőrzsarú film, tehát ez most nem azért mondjuk, hogy mindenki rohannyol, és nem tudom, töltsere, vagy vegye meg, tehát ez egy annyira rossz, hogy már jó kategória, nem? Hát trash, igen. De
1: az előzetes szerintem mindenki nézze meg, mert az, az elég, elég jó élmény.
0: Mondok még, még egy címet,
1: ami... Szerintem amit ugyanazt én, akarjuk mi... mondani, de mondjál. Nem biztos. Na, akkor mondjad, te biztos, hogy nem ugyanazt akarod, mondani, mint én. Woman? Nem, nem azt akartam mondani, de az, az, az is jó.
0: Jó, hát ha már elkezdtem egyes nők, ez a magyar címe, nem hogy mennyire valid, a Kelly reinhardt a filme. Ugye róla beszéltünk az előző adásban is, azt hiszem. Igen. A Meets me Cut-Off kapcsán. Igen, a, a nyár összegző adásokban a, a First Cow kapcsán beszéltünk már, ugye, neki az a friss filmje. Azt dicsértük meg nagyon, illetve talán a Sötét húzások is előkerült a 2013-as adásban. Szóval ő az a női rendező, aki nem rendez túl sűrű filmeket, de hogy eddig minden filmje szerintem. Hát nem is emek, de oda kell rá figyelni, és ő sokszor uh, műfai köntösben öltözteti a filmét például a West Most ez az egyes nők, ez, ez mondjuk pont nem, hanem egy, egy ilyen, nem sketchfilm.
1: Nem, de három, három történet van, amit azt hiszem csak a helyszín köt össze. Tehát, Igen, három
0: nem... női történet, és hát nem akár kik alakítják ezt, ezt a három figurát. Ugye a Michelle Williams, akiről már volt szó ebben az adásban, Lara Dörn és uh, Kristen Stewart, és uh, mind három egy nagyon erős, erős történet önmagában. Úgyhogy egyébként nincsenek benne csavarok, vagy csattanó, vagy bármilyen egyéb ilyen szenzációs elem, nem egy ilyen kis a történet szerintem. Mindárom.
1: Igen, nagyon erős a hangulata. Én egyébként ezt a filmet oda tenném még az American Honey Mellé. Igen, uh, hasonló. Hasonló, egy kicsit nyilván hangulatilag más, de de aki szereti ezeket az erős, tényleg ilyen helyi ízeket, az annak biztos, hogy be fog jönni. És tényleg mind a három sztori is megáll. És akkor miért elfigyelnem itt? Én, én egy dokumentumfilmet akartam ajánlani, amit így mindig szoktam ajánlani, de nagyon kevesen ismerik. Ez a Tickled című film, amiről azért nem akarok semmit többet mondani, mert hogy ez egy oknyomozó film. Maga a filmkészítő kezd el nyomozni, mert lát valami furát az interneten, és elképesztő hogy derülnek ki. Tehát ez tipikusan az a film, amit így nem tudna senki megírni, mert annyira elborult. De mindenkinek ajánlom. Biztos, hogy meg lehet tekinteni valahol a neten. Ilyen nagyon ilyen what the fuck. Tehát mint csikrandozva?
0: Igen. És Új-Zélandi ezt mondtad? Uh, ja igen, Új-Zélandi, az tegyük hozzá. Hát kevés Új-Zélandi dokumentumfilmet láttam eddig, akkor ezt egy hogy sportlom. <gül> ez mindenképp
1: mert nem fogod elfelejteni. Utána úgy jársz, mint én, hogy mindenhol ajánlgatni fogod. Uh, még, még a Sing Street című filmet akartam. Ó, oh, basszus, uh, jó, hogy mondtad. Mert azt szerintem, ahogy a Lala Landről beszéltünk, szerintem az év musical meg az év ilyen filmi az a Sing Street. az egy ilyen középiskolások. A srác zenekart alakít, hogy elcsábítsa a kiszemelt vagánycsajt, és az a vicc, hogy így a 80-as évek összes ilyen jelentős stílusán végig mennek viszonylag rövid idő alatt, tehát punkból, kjúrosból, ilyen szintipopos cuccba. Egyrészt ugye remekül idézi meg a, ezeket a stílusokat, másrészt tényleg nagyon-nagyon-nagyon egyben van a film. Egyébként a rendőzője jó, jó, az... Ezek a zenék. Igen, nagyon jó a zenék, és egyébként a a filmet rendezte, az a John Carney nevű rendező, aki egyébként ír, és az ő nevéhez fűződik a, a Begin Again, meg a Once, ami szintén ilyen hasonló zenés feel -good filmek, azokat is melegen ajánlom, de szerintem a Sing Street a legjobb. És ezt Dénes biztos, hogy ajánlotta volna, hanem
0: Ja, én, is, én is nagyon szerettem. Tehát, Ha most újra kéne néznem egy zenékelt 2016-ból, akkor az egész biztos, hogy nem a kaliforniai álom lenne, hanem ez.
1: Hát én azért néztem újra a kaliforniai álmot, mert szembe jött a Netflixen. Uh -huh. Ennyire lusta vagyok. Újra néztem, vagy először néztem meg egy filmet, amit véletlenül találtam. Ez a Mike. Birbirgiának a filmje, a Don't Think Twice, amit egyébként ajánlok neked, mert nem stand-up, de, de ilyen impro csoport, és arról szól, hogy mi van akkor, egy nem, nem sikerül befutni, és szerintem ez egy tök izgalmas téma, mert ugye általában az amerikai filmek 95%-a arról szól, hogy hogyan, hogyan futnak be előadó művészek, itt meg arról van szó, hogy hogyan nem futnak be. Ő, 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 ő ugye egy stand upos és én nagyon szeretem a stand upjait és ezt a filmet ő írt és rendezte, ez egy ilyen indie film, és egyébként a szereplők áldás tök jó, ezt, aki, aki stand up, stand -up szereti, szereti, nem fog ebbe csalódni.
0: És akkor zárásként szerintem említenék olyan filmet, amit nem feltétlenül ajánlanék, csak hogy ezt így jelzésként, hogy mi mindent bevállalok én a podcastért, a podcast kedvéért. Mert uh -huh. én pótoltam olyan filmeket is, amíg nem maradtak akkora kritikai sikert, de engem izgattak, hogy mégis miért nem szerette ezt a kritika meg a közönség. Az egyik az a volt volt, ami végülis több pozitív kritikát kapott, mint negatíva szerintem. Ugye a Tom hanks nek a, a filmje, ami megtörtént eseményeken alapul, ugye a Hudson folyóra leszállt egy, egy pilóta, egy Boeing-el, kényszerrelesállás hajtott az egy teljesen korrekt adaptáció. Egyébként egy pont olyan film, mint amilyet egy Clint Eastwood filmtől elképzel az ember, tehát egy 90 éves rendező legendától, aki kicsit ilyen patetikusan, csillagsávos zászlóssan egyelőtt az utolsó harmadban ezt a megmeneküléstörtént, de abszolút korrekt szerintem. Nem tudom, de. Nem láttam még. A másik pedig, az utazók, ami egy, -egy és a, a Chris Plat és a Jennifer Lawrence volt a, a főszereplője, amit nagyon nem szerettek az emberek, és. Engem azért izgatott, hogy, hogy miért, miért volt ez a nagy utálat, és hát részben megértem, részben meg nem, mert szerintem ez egy korrekt high concept film, aminek az a hátültője egy picit elszáll az utolsó harmadat. Tehát, hogy fölépül egy ilyen nagyon lassú, már-már realista stílusban, és ott a végére átvált egy ilyen sokkal látványosabb szkiff-be ami szerintem egy picit kontrasztban azzal, ahonnan kiindult az egész történet. De maga a high concept story engem elvitt annyira, hogy, hogy ezt én meg tudtam bocsánat egy ideig. Sőt, még az is, az is bocsánatos bűnnek számított számomra, hogy, hogy valami iszonyatos pofátlansága nyúlja a ragyogást, ez a film. Mármint egy, egy motivumát, ugye, a, ott van ez a, a csapos. bár. Igen, bár jelenet. Nem tudtam, akkor ezek szerint láttad.
1: Én láttam ezt a filmet, mert nekem ez a story ötlet, ez nagyon-nagyon tetszik. És én pont azért haragudtam erre a filmre, mert amekkor a high concept maga az ötlet, valahogy úgy fulladt ki teljesen a végére az egész. Mert, hogy, mert hogy ebből a sztoriból rengeteg jó dolgot ki lehetett volna hozni. Ha ah, tudnám, hogy hogy, akkor eladnám Hollywoodnak, de, de hogy valahogy van egy ilyen érzetem, hogy ebből ilyen tök jó dolgok születtek volna ki. És egyébként nagyon szeretem a két szereplőt is, és sokáig működött ez a film, de valahogy úgy, úgy mint ilyen zuhanó repülésbe kezden a végére. Mindenféle látványelemeket bedobálnak, mintha nem bíznának a saját színészeikben, hogy elviszik a, a nézői figyelmet ilyen hosszan, és, és nem, nem hagy jó száízt. Szóval, lehet, hogy ez a probléma ezzel, hogy hogyha ezt a felénél abba hagyják.
0: Arra emlékszem, hogy a korabeli kritikákból, ezt ilyen morális alapon is támadták, ugye itt a főszereplő, a Kriszpet, azt csinálja, hogy föltámasztja ezt a nőt, mármint, hogy a hibernációból, hogy ne legyen egyedül, és hogy akkor ez morálisan mennyire megkérdőjelezhető és hogy ez egy ilyen predátor magatartás, és hogy sokan ezért nem, nem szerették ezt a filmet, de szerintem abszolút átihető ez a dilemma, hogy ott, ott van ezen a hajón, és hogy úgy tűnik, hogy ilyet végig egyedül marad. Mert ugye mire megérkezik a hajó a céljába, addig halott lesz. Tehát, hogy, hogy itt az az alternatíva, hogy akkor, akkor csinálja magának egy társat, de közben egy ilyen komoly morális dilemma elé kerül. Szerintem ez egy tök jó alapötlet. Mert hát azzal ki nem tudna azonosulni mondjuk férfiként, hogy egyedül vagy egy, egy hajón a a Gyeri Ferrara Emiatt működik szerintem tényleg a filmek az első ilyen. fele, vagy első kétharmada, és a utána után nagyon neháli búli rezárás kapott. Szóval, hogy abszolút identitás zavaros ez a film, ez a legfőbb probléma vele. 2016-os a hurok is. Az Azt, az érdemes lenne, mert meg, megsértődik a madrász is, ti hallgat minket.
1: Szóval ez egy izgalmas koncepció volt szintén. A magyar filmben ugye nem nagyon láttunk még ilyen időcsavart, pedig egyébként adná magát, mert hogy ez nem feltétlenül kell ilyen nagy trükk arzenál ráadásul ugye ez a, ez a hurok, ez mindig egy ilyen izgalmas, tehát az az időhurok, hogy ugye ugyanaz a történyes játszódik le újra meg újra, nek van egy ilyen videojátékos hangulata is. Én úgy emlékszem, hogy ezen a filmen így el, el voltam, tehát hogy nekem így
0: Ilyen kellemes élmény kellemes volt. kellemes élmény volt, csak az volt a, a probléma, hogy, hogy picit túlismerős volt a koncepció, tehát hogy én nem éreztem azt az eredetiséget, ami legitimálta volna, hogy elkészül egy ilyen, magyar, egy ilyen film magyar környezetben, magyar mutációban.
1: Igen, mert ugye így előkerül a VHS kazetta, meg, meg ilyen kellemes, ilyen, van egy ilyen kis kelet-európai beütése, de, de maga a sztori az, az nem tesz sok mindent hozzá ez a, ez a fajta ilyen időhurkos témához. Szóval tényleg ez egy egyszer nézős. Ú, figyelj, egyébként nek jár egy hatalmas nagy fekete pont. Igen. És szerintem el fogja szégyelni magát, mert hogy nem említette egyáltalán a Lady Macbeth című filmet, oh. Florence Pugh debütáló szereplését, ami egyébként szerintem egy teljesen...
0: Hát az teljesen... biztos, hogy nem debütáló szereplése volt, bocsánatom, én te se, vagy igazi Florence szakértő. De szerintem az,
1: mármint úgy értem, hogy ilyen nagy, nagy filmben ez volt az első, nem?
0: Volt az a Falling című film, amit én ugye láttam. Kárlóivaliban, és erről már többször megemlékeztem.
1: Akkor úgy fogalmazok, hogy ez volt az a film, amikor a világ felfigyelt Lady Macbethre. Tehát az első főszerep, mondhatjuk úgy. Igen, és akkor figyelt fel rá a, a világ, szóval innen gyakorlatilag ilyen repülő rajtot vett a karrierje, mert nagyon gyorsan elég komoly filmekben találta magát. És dénes szívében.
0: <gül> Nagy hatást nem keltetett ez a film, hogyha nem említette meg. Neked tetszett?
1: Nekem tetszett, én így ezen is így elvoltam, de ez is olyan, hogy, hogy nem, nem igazán tett hozzá ehhez a, ehhez a férfinő hatalmi dinamikás játékhoz, szóval itt ugye a, ez egy ilyen vidéki nemes elveszi ezt a nőt, és a nő ugye ez azt hiszem, hogy 19. század vége talán, ahogy a, átveszi gyakorlatilag a hatalmat a, a háztartás felett, úgyhogy közben ő ugye egy elég szigorú társadalmi szisztémában él. Tök szépek a képek, meg, meg ilyen tök kellemes a, a film, de úgy annyira engem nem kavart fel, szóval hogy nem, nem tettem ilyen toplistákra.
0: Akkor eljutottunk egy újabb adás végére, de azt gondolom, hogy a 2016-os év megérdemelte, hogy ilyen terjedemben foglalkozzunk vele, és akkor következik a 2017. Szerintem még novemberben, bár nem akarom elkiabálni, de nyilván az idő sürget minket, hiszen le kéne alajzerni az adást. Egyébként én most azt tippelem, hogy át fogunk csúszni 2021-re, a befejező részsel, de talán nem is probléma, mert ahogy a helyzet kinéz most túl sok új bemutató nem lesz sajnos a mozikban, úgyhogy ráírunk ezzel a nosztalgiázással foglalkozni.
1: Tehát valószínűleg a 2020-as legjobb toplistát nehéz lesz összezorozni. Hát én azt hanyagolhatjuk,
0: tehát a 2020 legjobb filmény az nagyjából megegyezik a 2020 legjobb streamingre érkezett filméi plusz a tenet. Körülbelül, igen. Ja, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, vissza fogunk térni hamarosan, és remélhetőleg a DNS is itt lesz velünk is túlélte a rendőrök megzállását.
1: Reméljük. Sziasztok!
0: Sziasztok! A filmvilág podcastjét hallottátok? Követhettek bennünket a Spotify-on, a Google podcast vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha tetszett az adás, adjatok rá csillagot az iTunes-ban. Üzenhetek nekünk a filmvilág blogján, vagy Facebook oldalán, vagy e-mailben a blog.filmvilág.com címen. Kültettek hangüzenetet is az FN per filmvilág oldalra a filmvilág havonta megjelenő folyoratát és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per filmvilág oldalon tudjátok támogatni. Találkozunk két hét múlva kedden.